0: Salut mon pote, ça Salut. va Salut, ça va et toi Je suis trop content de reprendre, vive la reprise Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas enregistré Mais attends, mais t'as fait au moins un mois. Oh, au, ouais. au moins plus qu'un au
1: mois. Au moins, moins, au moins plus. La coupure a fait du bien, t'as l'air en forme Mais je suis en pleine forme, t'as vu, je suis radieux. Mais j'étais au soleil aussi. Ça se voit. Qu'est-ce que t'es <rire> On beau On peut voyager beaucoup en ce moment, j'en ai profité. Yes, trop bien euh, Épisode combien 40. Oh putain, 40. Il ouais, y a un problème du coup là.
0: Ah ouais, 40, c'est une dizaine
1: Il nous faut le poteau Toto. Ok, attends, je l'appelle. je l'appelle, je l'appelle tout de suite parce ah, que là, ça n'a pas. pas prévu. Ah, il est pas dispo, il doit, attends, être... Je l'appelle. Ah, il doit être pris là. Euh, Thomas Oui, c'est moi-même. Que... Euh, dis-moi, on est en train d'enregistrer avec Thomas. Euh, okay. On est à l'épisode 40, on vient juste de se rendre compte. On vient juste de se rendre compte que bah, il fallait que tu sois là. Euh, tu es dispo là ou tu pas dispo bah non <rire> Ok bah il alors c'est parfait c'est par... Ok c'est parfait On t'attend d'ici 2-3 minutes une histoire aussi Et prends une histoire Ouais prends une histoire Super
0: euh... Yes bon, okay. allez
1: à <rire> tout de suite Je fais ça sur la route, Ouais ça ouais. route à tout de suite
0: C'est bon il est ok Ouais a priori Allez on lance <musique> C'est parti pour 2021. Tout oh, est arrivé entre c'est temps bon, je le, suis là. Le poteau Toto est arrivé. C'était pas très sécurité mais euh, j'ai pu le faire. C'est bon. Mais et, et surtout que t'habites à 2 heures d'ici quand même. Donc ouais, heure, pas Mais mal, merci d'avoir heures. fait le déplacement, ouais. c'est, c'est cool. Ça et nous d'avoir fait inventé
1: le, 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 le transport euh, hyper de la téléportation. rapide téléportation. Voilà,
2: <rire> tu connais la téléportation, ça va vite. Hein. Ça, ça va le poteau Toto Ça va. va, va oui belle, ouais. T'es en forme. Ouais. Tout va bien. Je suis sais toujours pas quoi dire à ce moment-là, mais ça va. <rire> et
0: là, on, on, part pour une, euh, on part pour une nouvelle année, une nouvelle année des crédibilis. Oui. Ouais, et c'est reparti. Et j'avais trop hâte de reprendre.
1: Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Ah, mais oui, on n'a pas enregistré en janvier encore. Oui, bah ouais, ouais, ouais. Mais les... ici si on a enregistré ça,
2: pour les Patreons. Le premier épisode, c'était quand C'était euh, il y a un an ou deux. Non. non, il
0: y a deux ans C'était février 2014. <rire> Ça, Et on, on a bien vite. grandi. Vrai, j'ai déjà un cheveu blanc. Ouais. C'est vrai que tu un ouais, cheveu blanc. J'en ai plein.
1: Ouais. Moi, j'en ai zéro. Ouais. Alors que je suis plus vieux. <rire> bon, je suis impuissant, mais bon. <rire>
2: C'est gênant, c'est vrai.
0: <rire> c'est quoi le programme aujourd'hui Vous avez prévu des histoires ou vous êtes juste venu boire une bière
2: bah, Sur la route, c'est bon, j'ai fait.
0: Ok, nickel. Enfin, j'ai
2: bu une bière sur la route, c'est
1: bon, fait. <rire> Parfait, Parfaitement safe. Euh, moi, j'ai une petite histoire euh, et j'ai surtout un quiz. Ok. Un jeu. C'est un jeu bien, je vais être à l'aise encore. Un en fait. jeu qui va être fun Un jeu qui va être fun. Un jeu qui s'appelle Timeline. Ok. Voilà.
0: Euh, j'espère que ce pas des mimes parce que ça ne va pas être euh, très... Enfin, c'est que des mimes. C'est un podcast mimes. Ouais, audio. C'est... Ouais. <rire> bon, ok. C'est que des mimes audio. Yeah. <rire> On va trop s'amuser. Euh, et toi, ça parle de quoi, Toto Tu verras. Ok, génial, j'adore les surprises. <rire> je, euh, j'avais prévu, je regarde juste, euh, j'aimerais passer déjà un petit euh, bonjour. J'ai appris quelque chose de génial. Je passe un bonjour à Nathanaël et à Jeanne. Nathanaël a 9 ans, Jeanne a 6 ans. Qu'est-ce que font ces enfants de particulier Absolument rien. Mais j'aime bien passer des bonjours aux enfants. C'est bizarre. Non, Nathanaël et Jeanne, tous les soirs pour s'endormir, papa leur met euh, une histoire incrédibilis. C'est vrai. Et quand j'ai C'est appris bien. ça... Tu t'es dit tu Je dirais peut-être un peu mon gros mot. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, oh là là, mais Arthur est tellement vulgaire <rire> <rire> Mais on va couper les passages d'Arthur, il est tellement vulgaire. Donc, euh, bonne nuit les enfants, je trouve l'histoire, le truc génial. Et si on peut avoir des subventions du ministère de la Culture <rire> ou quelque chose comme ça, euh, profitez-en, n'hésitez pas. Euh, à l'époque, quand on était à l'internat au lycée, on avait eu
1: par Ségolène Royal des Charentaises. C'est euh, ça qu'on avait Ah c'est ouais, c'est juste ça.
2: Je les ai ouais. jamais eu. Vive la culture! bah ouais, <rire> c'est... la charente libre c'est, c'est... <rire>
0: c'est, c'est assez stylé quand même euh, ouais, ouais, ouais. Si
2: moi j'ai juste une petite mise au point par contre ouais. Parce qu'on a un auditeur Qui m'a appelé l'autre jour euh, Véridique euh, Si tu m'écoutes euh, Big up Aurélien A.K. Billy euh, Il m'a reparlé de cette histoire de, D'Indiana Jones En, en, en rigolant En, se, en, en, en rigolant de mois <rire> Pour je vous me rappeler rigolant. Je me rappelle parce que vous il euh, y a un auditeur qui vous avait dit « Oh non, mais il s'est trompé, euh, Indiana Jones, c'est pas euh, de George Lucas, c'est de Spielberg. » Eh bien, pas du tout. Et vous vous êtes pas excusé, et ça, ça m'énerve. Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 40 épisodes, que... non, 30 épisodes que j'attends des excuses de Bon, ça. on passe à autre chose
0: Ouais, on passe à autre chose.
2: <rire> <Allez>. <rire> Nickel. Non, mais c'est vrai, il a raison. On Toi, était... J'avais répété dans ma voiture pour ça, pour des excuses, <rire> ça se passait pas du tout comme ça dans ma tête. Je me souviens plus du tout de ce qui s'était passé. Non mais donc Indiana Jones c'est bien de George Lucas L'histoire c'est bien de George Lucas mais réalisé par euh, Spielberg Ah oui ouais, c'est ça ouais. Ça me semblait ouais. euh, important de mais le Mais préciser.
1: nous après on avait même dit que c'était euh, Dans l'épisode suis... 10 On avait vu que j'étais je plus qui Et euh, on avait dit quoi après Que c'était Tarantino Et on avait reçu des messages Mais non mais les gars
2: c'est pas Tarantino Ah oui quoi, parce que, que les, les, gens, ah, les, les gens n'avaient pas, pas compris ça, la <rire> blague <rire> Ça je savais pas Second degré hein, les gars <rire> <rire> Bref
0: Bref Euh...
1: On n'est pas venu les mains vides.
0: On n'est pas venu les mains vides. Enfin, toi, t'es pas venu les mains vides.
1: Thomas non plus, a priori. Putain, il a, il a même eu le temps de passer à acheter un petit truc alors que c'est le couvre-feu. Et
0: pas n'importe quel truc. Euh... Moi, j'avais ça dans la cave, hein, tu sais. Bon Bien sûr,
1: on enregistre à 16h. <rire> bah oui. Et... Pourquoi on est
0: fini avant 18h d'ailleurs eh, Il oui. faut qu'on ait fini mm-hmm. bientôt. Allez, un petit jingle.
2: Alors, alors.
1: On boit quoi, patron Et on boit quoi euh, Alors, j'ai ramené plein de choses. Euh, celle qu'on va faire gagner, en tout cas, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. C'est la Chili IPA de euh, Piggy. Donc, ça, je euh, prends ça. Ouais, c'est une DDH IPA à 6,7 degrés qui est, euh, qui est brassée avec du chipotelet.
0: Ouais, ça va piquer, ouais. Génial, c'est tout ce qu'on ça, veut c'est qui
1: aura à gagner euh, je suis venu avec une petite surprise après d'accord, qui sera en rapport avec mon histoire et euh, j'ai réussi à choper sur Bironomie parce qu'ils sont toujours à la pointe euh, des bières de chez Monochrome euh, elles sont juste
0: sorties celles-ci non
1: euh, ah, bah, c'est, c'est, c'est une super si c'est ceux qui font euh, les canettes euh, où le bas de la canette est trempé dans de la cire et donc là j'ai une, une fin, de l'hydromel groseille cannelle et l'autre, c'est une double pied miel, gingembre. Hydromel, t'as dit Ouais. Ah, donc moi, j'ai ramené de l'hydromel et je le savais pas du tout. Ouais. Mais si je l'ai dit, comme tu... tu on s'en est parlé. On, oui. Alors, on, s'en, on s'en, s'en est pas parlé. On s'en est pas parlé. En
2: vrai, je m'en rappelais plus du tout. Ouais. <rire> non, non plus, j'avais tu, complètement tu, tu appelé, ouais, moi, j'ai oublié
1: J'avais bon, oublié ton histoire. Bon, et après, du coup, j'ai deux surprises. Enfin, deux surprises. Une surprise qui déclinait en deux bouteilles.
0: Et sache que les surprises, on adore ça. Ouais. Super. Alors, si on n'attendait pas plus pour goûter quelque chose de délicieux... Ça commence par quoi Ah bah ça va commencer par la chili Allez ça commence par la chili Direct. Je te laisse oh.
1: Alors je tiens à dire que ça sent le chili C'est
3: incroyable hein
0: Ça parle espagnol Donc ça c'est le passage où euh, par exemple Les enfants avant de vous endormir ce n'est pas le passage le plus intéressant Et vous n'allez rien apprendre pour l'histoire Mais revenez dans 10 minutes Ah mais pourquoi la, la mienne n'a pas du tout la même couleur Parce que moi j'ai une lumière
2: orange derrière moi Thomas
0: Yes, bah, j'aurais dû le d'ailleurs, savoir. D'ailleurs, j'ai
2: pas parlé de ça. Il est génial le nouveau studio. Ah, le studio est ouais. bien. Ouais. Le nouveau Incroyable. Studio est bien. Bah,
0: bien on s'y est mis, moins. on s'y est collé deux semaines. Ça change puis, de euh... la cuisine. Non, un petit peu.
1: Merci. Euh... Donc voilà, nous sommes prêts.
0: Ouais, nous une sommes prêts. Ça sent bon.
2: Ouh, ça sent si bon. <rire>
0: Moi je continue à parler hein. J'aime pas quand il y a un blanc euh, de dans ma tête
2: et mains, sont goûte en même temps. Ouais, et là
0: <rire> erreur erreur stratégique. On est quand ouais. même sur quelque chose de bien.
2: Piggy c'est toujours bien.
0: Oui. Bah ça fait euh, ça fait pas mal d'épisodes où on, on voit ça. Hein. Parce que il y a deux deux ou trois épisodes on était sur une Piggy aussi. Oui,
1: on avait vu une super euh, je crois que c'était une, une, une double IP aussi là pendant l'enregistrement avec Siroton le blanc. Ouais, elle, elle
0: était dingue. Oh Donc oui, voilà, euh, on dit quoi Moi je trouve que le chili n'est pas hyper hyper présent finalement. Non j'aurais aimé que ça pique bien moi. Moi j'aime le sentir oui, le lendemain matin. Il y a un
2: petit picotis quand même sur euh... Il ouais, y, y, y a un, un, fait, un, un monde, picotis a un Je picotis veux picotis
0: du tabasco. Dis,
1: mais, oui si, on le sent sur le palais. Mmh. Mais, euh, moins forte que celle de, de ouais, la débauche qu'on avait
0: vue. Elle est, elle est super bonne, mmh. mais elle pique pas assez. Mmh. Les amateurs de piquant seront pas rachats à ça. Cora <rire> Bon,
1: euh, c'est toi qui commence comme d'habitude? C'est à moi de commencer? Bah, en fait, disons que si je commence, il faut que j'aille chercher des nouvelles bières. Ah oui, parce que toi, tu as ta surprise, tu as ton thème, tu as tout ça. Voilà, donc euh, il faut que tu commences, tu pas le choix. Ou on laisse commencer Thomas,
0: Mais je, je commence pour, euh, pour une fois. Bah, mmh. Moi, je commencerai bien parce que j'aime bien commencer. <rire> ok, alors vas-y. <rire> Et puis parce que j'aime bien après <rire> déguster. Euh, <Être> tranquille. <rire> déguster gentiment. Je, je prévois juste, hein, je suis comme ça, j'aime bien prévoir les choses. Euh, moi, j'ai prévu une petite histoire, ça a été long à préparer, j'ai galéré en fait. Pendant les vacances, j'arrive pas à, à trop bosser. Et... j'ai rien foutu. <rire> j'ai rien foutu je suis Si galérie. je prends de l'avance, on va enregistrer des épisodes en avance, tu as vu, on a rien foutu. Rien Ça a été trop dur. Et moi cette histoire mais j'ai jamais mis autant de temps pour préparer un dossier. Ouais. Ça a été long. Mais bon, l'important c'est que ce soit fait. Moi, je vais vous parler d'un héros conquérant pour beaucoup et euh, bon gros barbare dans notre tête Alors, pour moi c'est comme ça que je... c'était l'image de... que j'en avais. Et euh, plus de 800 ans après sa mort, ce chef militaire suscite toujours autant de respect et la fascination auprès des peuples d'Asie, mais aussi dans le monde entier. Vous avez une petite idée Je <rire> pas du tout de dire avant. <rire> La surprise est tellement gâchée. George de Bush. Mais... Non, c'est ça Ouais, c'est ça. Ah, mais tu me l'as jamais dit Ah ouais, je pense que j'en avais parlé. C'est ah lui, bon mais tu vas voir, il y, okay. y a des petites supercheries. Non, je ne crois pas que tu l'as euh, Alors, pour beaucoup, et pour les statistiques aussi, c'est le plus grand chef militaire de tous les temps. Mm-hmm. Et là, j'avais prévu une petite vanne, euh, c'est John Sena. J'avais fait, And his name euh, is voilà. Mais bon, on, on en oublie. <rire> je suis déçu, j'entends pas. <rire> Donc, un peu moins badass que John Cena, mais euh, notre gars a vraiment eu une armée gigantesque, inarrêtable. Il a roulé sur le monde et personne n'a réussi à l'arrêter. Et bon, Arthur, tu l'as dit, c'est bien Gengis Khan. La fulgurante expansion de son peuple semble à première vue un peu difficile à expliquer. Ok On se base sur des bergers nomades, qui étaient quand même de bons guerriers, hein, euh, c'est vrai. Mais comment ils ont pu en arriver là De base, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors oui, c'est des remarquables cavaliers très très bons archers. Ils ont un climat rigoureux, ils vivent là-dedans, ça les endurcit vraiment beaucoup. Mais quand même, de là à en faire une des plus grandes armées de tous les temps. Aucun de leurs prédécesseurs venus des steppes, peuple nomade et guerrier, n'a rencontré un succès comme cette armée. Les troupes de genshin Khan n'ont bénéficié d'aucune technologie supérieure à celle de leurs prédécesseurs. En fait, il n'y a pas eu d'avancée souvent dans les grandes armées. Il y a l'arrivée des canons, le, des, des bateaux qui vont complètement modifier et faire qu'un pays va prendre de l'avance. Là, euh, non en fait. Ils sont restés sur leur arc composite qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Même pas une nouvelle flèche aérodynamique pour aller plus vite. Rien. La structure de l'armée mongole divisée en unités, alors c'est assez intéressant, Ils, c'est des unités de 10 de 100, de 1000 et de dix mille. Donc tout est imbriqué. Bah, ça, c'est pas nouveau non plus, parce que ça existait trois euh, siècles avant Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui a permis de faire ça Je vais vous présenter tout le dossier, parce que j'ai envie que vous compreniez un petit peu d'où vient cette fabuleuse expansion. Et en fait, je vais vous donner la réponse. C'est bien la, la personnalité de G. Giscan qui est la clé qui permet de comprendre une telle réussite. Il est en effet l'un des meilleurs généraux de tous les temps. Et voilà, aujourd'hui, les historiens... Saccorde à dire que c'est peut-être le plus grand chef militaire de tous les temps. Genghis Khan fait partie des plus grandes figures historiques à côté de vous connaissez Napoléon et Patrick Fiori et tout comme eux, <rire> il est devenu une légende dans le monde entier et je pense qu'il est temps de parler un petit peu de lui. <musique> Ok, euh, arrêt brutal parce que j'avais pas envie de calibrer mieux. <rire> euh, cette chanson c'est Thomas qui, c'est Poto Toto qui me l'a fait découvrir et c'est un groupe de rock euh, mongol qui s'appelle The Who. The Who et c'est sacrément c'est, bien. C'est, the ah oui, parce que Zewoo... Pas Zewoo, euh, ah, c'est, c'est W. Ouais. <rire> c'est, c'est, bah, <rire> ils ont changé de Alors, pour commencer, on situe la naissance de Gengis Khan aux alentours de 1155, dans un petit village vers l'actuelle capitale de la Mongolie. D'ailleurs, capitale de la Mongolie euh, ouais. Bator. Exactement. À cette époque... Et on ne l'avait pas préparé. <rire> ah ben, Jure, hein. <rire> jamais. À cette époque, les 40 grands clans mongols sont déchirés par des guerres et divisés face à leurs rivaux, les Turcs et les Tatars. Notre gars est issu d'une famille noble, car Yesugei, son papa, est le chef du clan des Kiyat. Sa mère, Oelun, est la femme principale du chef, et sa favorite, et eh oui, la polygamie. L'histoire de leur rencontre euh, au chef et à Oelun, elle est merveilleuse, elle est digne d'un film, je vous, en, je vous en parle en une phrase. Oelun est kidnappé enfant à sa famille pour être marié à Yesugei de force. Enfin, bon... J'ai Ça parlé. <rire> Ça, c'est le romantisme. Euh, Je parle de côté noble de la famille. Mais non, c'est juste une image pour dire chef de clan. Hein. C'est La vie est rude, hein. ce n'est pas la Vendée, euh, la Mongolie. Le peuple mongol vit dans un environnement très, très dur, dans une zone située entre le désert de Gobi et le lac Baïkal. Donc, soit c'est très chaud, soit c'est très froid. Côté aride, côté polaire, c'est toujours un peu difficile. Et puis quand je dis peuple mongol, il faut aussi supprimer le côté peuple, parce qu'il n'y a pas de peuple mongol. C'est surtout des centaines de petites tribus qui se font la guerre. Il y en a 40 majeures, mais il y en a énormément de petites qui sont un peu partout sur le territoire. Et le territoire est immense. D'ailleurs, c'est tellement le bordel dans la zone que les Chinois appellent cette zone le territoire des barbares. Et ils ont un peu de pif, ils vont lancer la construction de la grande muraille de Chine pour s'isoler de ces fous. Le premier enfant de Yesugei et Ohelun reçoit à la naissance le nom de Temujin, ce qui veut dire... Le plus fin acier, c'est quand même assez cool de s'appeler le plus fin acier. Quand on sait que Thomas, ça veut dire le fils des pamplemousses. Mais bon, après, non, je comprends les des deux. C'est trop bien. Ouais, c'est c'est, c'est pas le pamplemousse. C'est une blague ou c'est vrai Non,
2: c'est.
1: c'est faux. Non mais je sais pas, ça aurait... il y a tellement de, de, de
0: traductions de prénoms de qui bêtises. sont débiles. Non non non. <rire> euh, on dit qu'à la naissance, en sortant du, du ventre de maman, il tient dans son poing un caillot de sang. Et ça, ça veut dire quelque chose en, en Mongolie. Dans la tradition mongole, ça veut dire que l'enfant est destiné à être un grand guerrier. Donc si un jour vous avez des enfants qui sortent avec un caillot de sang, euh, vous ne le mettez pas au karaté, vous, vous lui trouvez un petit truc calme pour qu'il, qu'il puisse se poser un petit peu, parce que vous allez faire de lui un guerrier. <rire> Sinon sa vie est plutôt tranquille, mais vers 1164, donc un peu avant ses 10 ans, il est fiancé à Bort, une fille, euh, alors il est fiancé de... Bort. Bort, c'est exactement comme ça que ça se prononce. C'est un, un mariage arrangé pour réconcilier les tribus. Et elle, c'est la fille d'un puissant clan, les Zongira. Et il va partir vivre avec elle et sa belle famille, comme le veut la tradition, pour apprendre à connaître sa fiancée, malgré ses 9 ans. Oh et ben. il, bon, il, doit a dix, en... il a 10 ans, ça va Ouais, et <rire> Ils ne comprennent rien, je pense. Qu'est-ce pourquoi on est là Pourquoi Oui, allez, mettez-vous dans la pièce et apprenez à vous connaître. Ok, on va jouer au Billboard. Ensuite, lui, il doit travailler pour, euh, avec le travail, gagner le, le prix estimé de sa fiancée. Les belles coutumes. À 10 ans. C'est à peu près à ce moment-là qu'on rapporte que le garçon aurait été attaqué par un ours et qu'il l'aurait tué à main nue. Les exploits commencent. À 10 ans. Mais c'est des exploits qui datent quand même de 800 ans, donc euh, on ne va pas être trop regardant sur la véracité. On a la, l'âge de l'ours Non, mais on a des quel, images, on a des photos. quelle taille <rire> les ours en hein, Mongolie Je sais pas, ça devait, ça devait être peut-être une petite marmotte. <rire> <rire> euh, donc euh, voilà, ça se passe bien, il est avec sa belle famille, euh, tout est assez cool. Et un jour, un messager vient prévenir Temujin, son père est mort, empoisonné, lors d'un immense banquet de réconciliation, qui n'en était du coup pas un et c'est les tatars qui ont fait le coup. En fait, le père Yesugei de Temujin avait invité les tatars dans un grand banquet pour renouer les liens avec cet ennemi de toujours et il s'est fait euh, assassiner par cela. Excellente idée. <rire> L'héritier Temujin est malheureusement trop jeune pour obtenir la succession du clan et c'est le clan voisin, les Taiji les Taijudi, ouais, je le dis hyper mal, les Taijiut. Ouais, je l'avais vraiment mal dit au début. <rire> les Taïjuts qui récupèrent le pouvoir sur la tribu. Alors, c'était un clan opposé, c'était un clan rival. Mais ils vont quand même récupérer le pouvoir sur toute la tribu. Et c'est un peu comme une tutelle, sauf que bah, ça t'arrange bien de récupérer cette tutelle parce que t'as juste à te débarrasser des héritiers pour être tranquille. Et comme les Taïjuts sont des amours, ils vont exclure la veuve du défunt chef Yesukei et ses quatre enfants. Alors... Euh, Temujin va revenir avec maman parce qu'il ne veut pas la laisser tout seul à ce moment là il va quitter son nouveau clan et il va partir avec ses frères et sœurs dans, dans, les, dans les steppes et ils vont vivre du, d'un mode de vie nomade donc ils sont assez habitués sauf qu'ils n'ont rien pas de chevaux pour les transporter pas de, de vivres ils vont devoir se débrouiller une mère et ses quatre enfants lâchés dans les steppes qui doivent se débrouiller pour survivre donc très compliqué. La vie est bien difficile et le territoire immense est vraiment inhospitalier. Ouais, j'allais dire, les steppes, c'est pas le,
2: l'endroit le plus connu pour euh, la nourriture et... Non. ça, hein, tu connais. Hein, ouais,
0: il a a bo- hein.
1: quand même des petites brindilles, tout ça, quoi. Je pense qu'il y a ouais, toujours y a moyen a
0: de quoi se faire sentir. des bonnes salades. Ouais. 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 Hum. Euh, alors, je vous l'ai dit, c'est assez dur. Et puis, manque de bol, un jour, le petit émoujine euh, part chasser seul un peu trop loin manque de bol, pourquoi Parce qu'il est capturé par son ancienne tribu qui, qui sont, ils sont partis à sa recherche tout simplement hein. le, le nouveau chef qui a repris le village, Targutai il a dit, écoutez les gars, le petit là-bas il me fait peur, j'ai peur qu'un jour il, il, veuille, il veuille reprendre son, le trône de son papa, donc vous allez aller me le capturer ah bah ça c'est embêtant parce qu'il s'attaque quand même à un enfant euh, Temujin est capturé et il reste captif euh, dans le village, dans son ancien village pendant des semaines. Et je vais vous le dire tout de suite, son séjour, c'est pas Disney. Hein. Il est réduit à l'esclavage, il est humilié publiquement. Euh, mais il prend sur lui quand même, on voit qu'il y a une petite, euh, un petit mental déjà qui apparaît. Il prend sur lui et il se dit, il se répète tout le temps, je me vengerai, je me vengerai. Ok, faites-moi subir ça, mais je me vengerai. Là où c'est un petit peu particulier, c'est que les personnes qui lui font vivre tout ça, bah, c'est aussi des anciennes personnes de son village. Parce que maintenant, c'est un village réunifié. Et euh, dans, le clan, dans le nouveau clan, il y a des anciens copains à son père. Euh, donc l'ambiance est un peu glauque. Finalement, il va réussir à s'échapper avec l'aide d'un ancien du village qui en a un peu, un peu de peine, hein, un peu gros sur la patate, de voir ce qu'on fait subir euh, au fils de son ancien chef. Et il va réussir à s'enfuir et retrouver sa famille. Alors déjà, c'est un miracle pour moi. Tu t'en vas dans les steppes et tu arrives à retrouver ta, ta, ta ouais, famille, ta mère. Il y a pas
2: hein, tu regardes et puis il faut en un endroit.
0: D'ailleurs, le point d'horizon, vous savez à combien de kilomètres c'est
2: alors, je l'ai, je l'ai su, je sais plus, et j'ai
0: un chiffre qui est complètement nul. Vas-y. J'ai 8 km, mais c'est bien plus loin que ça. J'ai 40 en tête et je l'ai entendu cette semaine, je pensais que c'était beaucoup moins. Euh, l'horizon de la mer, c'est à 40 km. Ça et se trouve, c'est une... j'ai entendu ça cette semaine, la personne qui me l'a dit, j'espère que c'est pas une grosse <rire> connerie. <rire>
2: Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu 8 en tête, alors que, bah non, 8, c'est, c'est largement plus loin que ça. Ouais. Ou peut-être que, oh, je sais pas.
0: Bon, on reprend. Alors pour Temujin, ah oui, il a retrouvé sa famille, mais ça reste la galère. Hein. Ils doivent se battre pour manger, ils volent, euh, ils essayent de mendier, mais il n'y a pas beaucoup de passages. Ils se baladent. Bref, pas juste besoin d'aller ouvrir le frigo pour se remplir le ventre. Chaque hum. repas, c'est un combat. faut vraiment que vous compreniez ça. La vie, c'est... C'est terrible. Mais en grandissant, Temujin devient fort. Et ce qu'il a subi durant son enfance, ça a fait de lui un jeune adulte très déterminé. Il part avec sa famille retrouver sa femme Bort, la jeune fille qu'il avait épousée un peu plus tôt. Et ils se retrouvent. ouais, c'était parti un petit peu précipitamment. Ils arrivent à se réconcilier. Et à partir de là, Temujin a une seule mission. Comme dans un film, il veut reconquérir son honneur et les territoires de son père. Pour ça, il va se servir de la troupe du clan de sa belle-famille qui accepte de l'aider et des anciens alliés de son papa. Alors le plan commence à se réaliser, hein, mais comme dans, un tout bon, comme dans un bon jeu de société, tu peux jamais être tranquille, tu as toujours quelqu'un pour t'embêter. J'aurais dit emmerdé, mais vu que Nathanaël et Jeanne nous écoutent,
1: ah ouais, mais c'est fini. Ça. C'est fini. Ouais. Euh, 15 km
0: 15 km tu vois, j'avais entendu 40. Ouais, c'est Thomas, toi qui a gagné.
1: C'est Thomas qui a gagné, un point déjà. Toi. Voilà. Thomas part avec un avantage d'un point. <rire>
2: Euh, c'est je, pas, j'abandonne. C'est pas forcément juste. Je... Non, mais tu es plus proche. <rire> ouais, c'était toi le plus proche. J'ai été
0: largement plus proche. Même. Sache que je l'ai entendu ça. Je, ben, je coupe parce que j'aime bien. Les gens aiment bien quand on dévie sur les ah, histoires. Ouais. Je suis en train de saigner une émission en ce moment. Meilleure émission internet euh, Twitch. Hein, euh, popcorn. J'écoute tout, mais je pense que me- meilleure actuellement émission télé c'est trop bien. Et il y avait Ponce avec qui on avait fait un enregistrement dans cette émission. Ouais. Et ben, je crois que c'est lui qui dit 40 km <rire>
3: Dans
1: des... Mais bon, on va, on va lui envoyer un message. Bien
0: joué, bien joué. Mais vraiment, allez écouter Popcorn sur euh, toutes les plateformes de podcast, c'est trop cool. Et les
1: recommandations, c'est à la fin. Hein. Ouais, stop maintenant. Allez. allez, enchaîne. Arrêtez
0: d'écouter Incredibilis, allez voir Popcorn, ça vaut le coup. <rire> euh, donc, je vous le disais, la vie lui joue un peu de tour Bort, à ce moment-là, au moment où il commence à se dire ouais, ça va être la guerre, on va faire un truc de dingue, Bort se fait kidnapper par qui Par les Merkits. Mais c'est qui les Merkits Les Merkits, c'est le peuple de la mer de Temujin, Doelun. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici Pourquoi ils viennent kidnapper Bort ben eux, ils veulent simplement se venger du, kidnappi de leur, du kidnapping de leur fille 20 ans plus tôt. Ah oui, la rancune. Ils se sont dit, ah ouais, vous avez kidnappé eh Ben on va kidnapper Bort. Sympa. Oh. Et là, 20 Temu...
1: ans plus tôt, déjà ils ont vécu 20 ans. Ça ouais,
0: va. c'est déjà pas mal.
1: La, la vie n'est
0: qu'enlèvement pour l'instant. Oh, ouais. ouais. Eh ben, la grosse galère, c'est que c'est des peuples de nomades. Donc t'as pas à dire, euh, ouais, ils sont à Mulhouse, va les chercher. Non, non. Temujin va mettre un an à retrouver sa femme parce qu'il ne va jamais réussir à retrouver le, le, le bon clan. Il va quand même la retrouver. Hein. Sauf que quand il la retrouve, bah elle est enceinte, de 8 mois, et elle a été quand même pas mal violentée pendant sa captivité. Et elle est partie un an. Un rapide calcul. Euh, bon, Lui, il comprend que le bébé n'est mmh. pas de lui.
2: Elle a des grossesses longues. Ouais. <rire> le froid, tout ça. Ouais.
0: <rire> et euh, Temujin et Bort <rire> décident quand même de garder l'enfant. Et lui, euh, père de l'année, il dit « je vais l'élever comme mon propre fils ». Et il n'y aura aucune différence Par contre avant, avant l'accouchement euh, C'est vengeance <rire> Alors les outils de guerre mongole sont assez simples hein. Comme je vous l'ai dit c'est les chevaux Alors, Particulièrement rapides et endurants c'est des tout petits chevaux, c'est, petits chevaux hein, ouais, c'est... Qu'on l'a... C'est... c'est vraiment pas mal pour eux Parce qu'ils ont la possibilité de se débrouiller complètement seuls Ils lâchent les chevaux, ils ne les attachent pas Parce qu'il n'y a pas de poteaux pour les attacher dans les steppes ouais, Les brandis. <rire> <Ouais, t'es brandies. rire> et les chevaux peuvent vivre tout seuls Ils n'ont pas besoin qu'on les aide à vivre Et ils... ils viennent quand on les appelle Et puis avec eux ils ont toujours leur petit arc recourbé vraiment maniable, qui peut percer n'importe quelle armure. Ils l'ont fait d'une façon où il a quand même pas mal de puissance. Donc, c'est leurs deux seuls atouts. Et avec seulement ces deux caractéristiques, Temujin va inventer une stratégie très simple pour exploser le clan Merkit. Il utilise une technique qui va faire des centaines de fois par la suite hein, et qui va faire de son armée une des plus puissantes du monde. Après, il n'aura plus besoin de faire ça, hein, vous verrez. Pour, euh, pour vous faire la scène, lui et sa troupe arrivent sur leurs chevaux. Bah, ils entament le combat avec les gars du village, euh, les Merkites. Mais à peine le combat a commencé, hein, à peine les premiers échanges de, de lames, ils font demi-tour. Et ils hurlent, repli, repli, et ils partent. Il y a une coutume euh, dans les clans mongols c'est quand quelqu'un s'en, s'enfuit, tu le poursuis pour le tuer. Et Temujin veut jouer avec ça. Donc les, les Merkites vont faire exactement ça. Ils vont prendre en charge le clan de Temujin. Et là, c'est la course. Euh, Course-poursuite à cheval. <rire> et à un moment, Temujin. Il est pris quand même en charge par des centaines de guerriers. Hein, euh, pas de en, chasse,
1: en chasse, ça fait deux fois que tu dis en charge.
0: Mais moi-même, je l'entends et je ne me reprends pas. Ça, je me dégoûte. <rire> Donc, il est pris en chasse, il ne panique pas. Et à un moment, il va lever le bras, il hurle de s'arrêter et tout son clan s'arrête en même temps, fait demi-tour, sort les flèches et mitraille les poursuivants. C'est fini. Impossible de riposter, trop près pour éviter. En quelques secondes, le clan Merkit est décimé. Enfin, les combattants. Juste cette toute petite technique, toute simple, Ça a, il a gagné sa première grosse bataille. Alors bien sûr, c'est un gentleman, hein, il va accueillir les survivants Merkite dans ses rangs, les forcer un petit peu. Et petit à petit, <rire> la famille déchu se reconstruit, elle devient plus, fort, plus forte. Lui, son fort caractère va lui permettre d'avoir des amis fidèles tout au long de sa vie, hein, vous verrez, mais aussi pas mal d'ennemis. Hein. Le projet maintenant, il est simple et c'est un pitch de film. Si on se rassemble tous, personne ne pourra nous arrêter. Et ouais, car à cette époque, les peuples nomades d'Asie centrale sont divisés et manipulés par des puissants monarques, notamment chinois.
2: C'est, qui ont... vrai, c'est
0: Art. Ouais, c'est exactement <rire> ça. En fait, ce qui se passe, c'est que là, les sources sont... C'est un, c'est un peu difficile de trouver des sources, parce que ça se base sur trois livres sur cette époque, mais dans une des sources, ils expliquent que les chinois, les monarques chinois, avaient tout intérêt à faire en sorte que les mongols se fassent la guerre. Donc, ils créent des querelles... Au sein de, des différents clans, ils finançaient un clan puis finançait finançaient un autre en espérant que les clans continuent à se faire la guerre parce que l'Empire Mongol réuni, c'est une armée gigantesque, divisée, la Chine était plutôt tranquille. Mais il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, euh, avec ces, ces financements et tout, les Chinois, en fait, empêchent les Mongols de devenir forts. Mais ça, c'était avant Genghis Khan. Lui avec toutes les amitiés qu'il va se faire avec les chefs de clan, il va réussir en 1189, après une série de guerres et d'alliances, hein, à se faire nommer Khan. Alors Khan, c'est tout simplement euh, le, le grand chef. Hein. Il devient chef de tous les Mongols. C'est un principe assez simple. Hein. Il commence par aller voir euh, toutes les petites tribus. Il dit « on, on se met ensemble, on va être plus fort." Si les tribus disent « Oui bah, », c'est cool. Si elles disent « Non on... », il les tue. Ouais, ouais, voilà.
3: <rire> Puis
0: à un moment, les gens commencent à flipper. Hein. « et puis, de petite à petite tribu, il va aller voir des tribus de plus en plus grosses et il ne perd jamais. Donc, euh, c'est, c'est un peu comme un jeu. Il grossit, il grossit, il grossit et il n'y a plus personne qui lui résiste. L'instauration d'une discipline de fer est un des piliers de son armée. En 1202, avant de se lancer dans une expédition dont l'objectif est de se venger des Tatars qui ont assassiné son père hein, des années auparavant, le guerrier mongol donne une directive catégorique à ses troupes. Je cite. « Si nous écrasons l'ennemi », que personne n'emporte de butin, car il sera réparti plus tard. Si nous devons reculer, nous reviendrons à notre point de départ, nous reformerons nos rangs, et nous retournerons au combat avec Fougue. Ceux qui ne retourneront pas au au combat auront le coup tranché. » C'est clair, c'est net, c'est un bon chef. Il élimine ainsi l'une des plus grandes faiblesses des armées mongoles de de l'époque. Les guerriers victorieux prennent la sale habitude, une fois que la bataille est un tout petit peu gagnée, de se jeter sur les trésors. Sauf qu'à ce moment-là, il suffit que les, me- les autres se retournent ou ils les laissent s'enfuir et ils peuvent revenir. Non, ils s'étaient beaucoup trop obnubilés par les, les gains qu'ils oubliaient de-, de-, de terminer le travail. C'est un peu bizarre de dire ça.
3: <rire>
0: et règle sympa, les châtiments pour manquement à la discipline sont toujours collectifs. Alors, je vous explique. Lorsqu'un soldat membre d'un arban, c'est une unité de dix hommes, comme je vous ai parlé au début, fuit une bataille, lui et ses neuf compagnons sont exécutés. Lorsqu'un arban complet prend la fuite, la division des 100, un yagoun ça s'appelle, est exécutée également. Si 100 personnes prennent la fuite, la division de 1000 est exécutée. Et du coup, à un moment, les gars disent hey, oh, Personne fait de conneries. Hein.
1: C'est déjà arrivé, il y a des, des. C'est un coup à perdre vie. Je Oh, Tu vas voir que le, le
0: nombre. Hein. Euh, <rire> le jeune Khan décide donc d'aller emmerder les tatars, ce peuple que tout le monde craint. Et il les déboîte. Parce que lui, il arrive avec ses 40 soldats montés. Euh, aucun problème, il le roule dessus. Cette armée lui permet de dominer la Mongolie orientale, puis très vite la Mongolie centrale, ce qui représente trois fois la France. Après cette victoire écrasante contre la tribu tatare, l'ancien boss du game de la, dans la région, euh, c'était vraiment les Tatars, hein. c'était le, le truc costaud à l'époque, hein. euh, la grande majorité des tribus mongoles acceptent de se soumettre au Khan. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il a avec lui toutes les tribus mongoles, donc d'un coup ça devient une des plus grandes armées du monde euh, Temujin prend donc le nom de Gengis Khan ce qui signifie souverain universel et il rédige ah. un texte de loi à respecter pour son peuple avec par exemple, je vous donne quelques règles il hein, y en a beaucoup, l'interdiction de kidnapper des femmes et des enfants, à chaque fois qu'une règle n'est pas respectée c'est la peine de mort hein. la fin des titres de noblesse
2: ah, donc ça, ça a quand même dû un petit peu le, le ah, oui. secouer, euh, ça a dû le chagriner et tout ça.
0: ah oui oui la fin des titres de noblesse, tout le monde au même rang, il n'y a plus de nobles, non, c'est tout le monde est égalité, à part lui qui est le chef. La peine de mort pour un viol, parce qu'avant c'était coutume, et lui il dit non, 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 ça maintenant c'est interdit. La tolérance religieuse aussi, lui il veut que personne n'ait raison, tu peux croire en ce que tu veux. Ah ça j'ai vu ça,
2: mmh. ah, j'ai, j'ai, ça j'avais entendu j'ai ça J'ai vu aussi, ça ouais. dans une émission aussi. Ouais. Et
0: bah, ils c'est si que c'est de c'est
2: grand la
1: donc... Euh... Ouais. Bah, ouais, 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 et puis... Si tu veux que tout le monde s'allie, euh, tout le monde n'a pas la même religion, donc il faut être un peu ouvert.
0: ouais. Bah en fait, euh, il fait plein de règles et euh, j'ai pas honte de dire que j'aime beaucoup ces règles. Hein. Ouais, pour l'instant, oui. Oui, bah, je vais pas toutes les dire, mais celles-ci, c'est les plus importantes. Beaucoup de changements pour des peuples barbares qui vivent quand même avec des coutumes depuis des centaines d'années. Euh, et par exemple, il autorise les femmes à rentrer dans l'armée. Tout homme contestant la décision d'une femme de rentrer dans l'armée se fera exécuter. <rire> ah ben bah oui <rire> Il est craint et respecté. Alors après l'unification des tribus et la consolidation du peuple mongol, Gengis Khan souhaite continuer son aventure. Gengis n'est pas fou et il sait très bien que la guerre ne doit pas être faite en interne. Il décide d'aller conquérir la Chine. Il a quelques querelles, il sait que la Chine a, a fait des petites magouilles. Il dit non, peut-être on va aller se venger là. Peut-être ça <rire> fait des années que qu'on meurt pour rien, qu'on se fait la guerre. Peut-être on va aller on va aller vous voir. Il envoie donc pour préparer ce grand conflit ses lieutenants un peu partout pour demander à d'autres peuples qui sont plus du tout en Mongolie, hein, des peuples très éloignés de se joindre à eux. Là, c'est le même principe. Hein. S'ils disent oui, tant mieux. S'ils disent non, les lieutenants ont juste à dire, écoutez, bougez pas. On revient dans quelques mois, avec un dixième de l'armée, on sera toujours 50 fois plus que vous, et on vous dégomme. Et en général, les mecs disent oui, non, mais en fait, on n'avait pas bien compris, on va venir vous aider à la guerre. <rire> Euh, et déjà à cette époque les faits d'armes de Djen Khan sont vraiment impressionnants hein. je vais pas vous dire toutes les batailles mais euh, il en a fait énormément toujours des batailles rangées qui sont soldées par des, v- des victoires mémorables donc il ne veut pas s'arrêter là au cours de ces mêmes années plusieurs armées mongoles commandées par les lieutenants donc euh, les lieutenants je vais vous en parler un tout petit peu hein, ceux qui partent un peu partout on les surnomme les quatre chiens féroces c'est souvent utilisé dans les jeux vidéo ou euh, dans certaines chansons et ça vient de là alors il y a JB, Jim Lee Sabotai et Kubilay et eux, c'est genre Genghis Khan mais en en quatre en fait, en quatre plus jeunes qui sont exactement comme lui, hyper déterminés, hyper euh, euh, ils, ils vivent pour Gengis Khan et ils, à eux, eux chacun dirige une armée qui est incroyable. Donc euh, voilà, ils s'appellent pas les poussins câlins, ils font pas dans la dentelle. D'ailleurs, <rire> ces hommes sont la preuve d'un élément intéressant, la gestion de G-Scan. C'est, Comme je vous ai dit, c'est l'instauration d'une méritocratie au sein de son armée qui consiste à affecter des hommes à des postes de responsabilité en fonction de leurs compétences et plus de leur statut social. Avant, tu étais fils de chef, tu étais chef. Non, les chiens féroces, c'était des très bons guerriers qui l'écoutaient bien. Ils sont, ils sont grands chefs maintenant. La Grande Guerre, ce qui nous intéresse contre la Chine, commence en mars 1211. Alors, pendant deux ans, les Mongols s'écrasent sur la Grande Muraille de Chine. Ils n'arrivent pas à la dépasser. Bon, elle a été construite pour ça aussi. Hein. C'est pas très grave. Ils vont progresser, ils vont conquérir tout ce qu'il y a autour. Ils vont vraiment faire le tour de cette muraille. Donc, ça doit être un peu flippant quand tu es de l'autre côté hein, et les voir <rire> prendre tous les C'est villages à par ouais. un. Et ils font finalement preuve de grande facilité d'adaptation pour, euh, avec euh, des aptitudes pour expérimenter des nouvelles stratégies. Parce qu'en fait, ils vont être confrontés à des choses qui sont un peu inédites pour eux. Par exemple, euh, ils vont faire des sièges pour la première fois. C'était leur gros talent d'Achille aux nomades. C'est, ils ont l'habitude d'arriver sur un village, de tout bourriner, de rouler dessus. Ils n'ont pas du tout l'habitude de camper autour d'une ville et de l'empêcher de, de se, d'avoir des vivres. Donc typiquement, le siège, ils ne connaissaient pas du tout. Sauf qu'ils vont, ils ils ont Ils sont tout, en... tout le temps debout bah, Tout le temps debout. Les sièges <rire> n'existaient pas à l'époque. Voilà. C'était <rire> les chevaux. <rire> Donc, lorsqu'ils assiègent pour la première fois une grande ville fortifiée, Xinking c'est la capitale du royaume de Xixia, en 1209, l'armée de Jejiscan n'a pas de machine de guerre et de connaissances techniques hein, pour faire un siège. Ils vont tenter un truc, un, un truc de dingue. Euh, ils se disent bah, écoutez, on va, inonder la, on va inonder la cité. Vous voyez le fleuve qui est là-bas eh ben, On est une grande armée. Si chacun prend une paix, elle est creuse. Le fleuve, on va le faire passer de là-bas à deux dans le village. Et c'est ce qu'ils font. <rire> un fleuve. Donc, avant, quand même, avant que ça arrive, avant qu'ils terminent ça, devant cette détermination et euh, de voir que ça va marcher, hein, <rire> le roi d'Exitia décide de se rendre et il va livrer la capitale. Quand même, tu flippes un peu quand il Ouais, non, là, il bouge les fleuves. » Bon, <rire> allez, on se rend. Par la suite, les avancées technologiques vont faire avancer les choses beaucoup plus vite. Écoutez bien en cours de techno, les enfants, c'est important, la technologie. Euh, <rire> moi mes cours étaient nuls les mongols vont acquérir des machines de siège et vont pouvoir prendre une partie de la grande muraille alors une fois qu'ils prennent la grande muraille euh, c'est parti, hein, c'est, c'est jackpot ils rentrent tout droit dans, dans la Chine et euh, ils vont dévaster tout le nord de la Chine en prenant toutes les grandes villes et en 1215 ils vont prendre Pékin, alors comment ça va se passer pour Pékin, c'est trop grand, c'est trop difficile à inonder, ils vont simplement se mettre autour de Pékin il n'y a plus aucune source de nourriture qui rentre dans Pékin pendant 4 <rire> ans, chaque personne dans Pékin ne sort plus tu es enfermé et tu n'as plus de nourriture et c'est cette époque là où euh, si vous vous intéressez un peu à l'histoire euh, sur Pékin je ne enfin, je, je connaissais pas du tout mais la ville de Pékin, il y a eu énormément de cas de cannibalisme parce que les gens étaient enfermés et paniquaient de ne plus pouvoir manger et se manger entre eux bizarre hein. Sauf qu'au moment où Pékin est, est prise, Genghis Khan refuse d'entrer dans la ville. Euh, par respect. Il veut, il, le but, c'est surtout pas de s'asseoir sur le trône et de faire aux Chinois, ouais, je vous ai conquis, c'est moi le boss. Non, non. Et il dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je passe aux autres, aux autres peuples. Donc il va continuer son périple. D'abord en Chine, hein, il va raser toutes les villes. Et pourquoi il rase toutes les villes il, il sait pas, il prend les villes. Il détruit toutes les villes. Parce que lui, de base, c'est un nomade. Et il est complètement contre les villes. Pour lui une ville ça ne respecte pas un cycle de la nature, Le, les cycles de la nature euh, il faut renouveler la terre quand tu, l'as, quand tu l'as un peu utilisé, la laisser se reposer, bouger, changer de place pour que la nature et la biodiversité puissent revenir, ben, les villes ça fait pas du tout ça et pour lui c'est pas possible de vivre contre la nature, donc il détruit les villes. Et euh, ouais, il fait des choses bien, non, en fait, mais il y a beaucoup de côtés négatifs. Hein, euh... ouais, il y en a quelques-uns Le non, nombre même, de morts, par exemple.
2: On va pas se mentir, mais l'idée est bonne. Ouais, il a
0: plein de bonnes idées. <rire> Suite à son invasion de la Chine, il décide de changer de direction et part vers l'ouest conquérir en 1218 le royaume de kwarzem C'est actuellement l'Iran et l'Irak. L'Empire s'agrandit. Notre homme et son armée continuent d'avancer et vont arriver jusqu'en Europe. Donc il faut se dire qu'il est venu vraiment très très loin. Gengis Khan, euh, on va avancer un peu, hein, il va mourir des suite d'une chute à cheval toute bête. Euh, mais lui meurt, mais pas son rêve. Son territoire de 30 millions de kilomètres hein. carrés. Donc, faut... Je ne sais pas si mais vous non, vous représentez.
2: Je... L'Empire
0: romain, c'est 5 millions de kilomètres carrés. L'Empire romain, qu'on dit, non, là là on est sur 30 millions, euh, va être confié à ses successeurs qui vont continuer sa quête, comme son petit-fils Kubilan Khan, qui avait à son service un certain Marco Polo. Marco Polo travaillait avec Kubilan Khan, et ça c'est intéressant. Alors pour récapituler, Gengin's Khan, c'est 40 millions de victimes présumées pour ses conquêtes soit 15% de la population totale ouais, à l'époque. il est là le côté négatif quand ouais. même. <rire> <rire> un, <l'a> territoire, <rire> un territoire s'étendant de la Chine à l'Europe mais il a su à lui seul apporter la culture la paix et l'écriture aux Mongols alors petite fun fact, son corps est ramené en Mongolie et sur le chemin du retour son escorte tue toutes les témoins, tous les témoins du cortège et ensuite vont se suicider pour que personne ne sache où est le tombeau et ce lieu n'a toujours pas été découverte. Et euh, pour la petite histoire, Attila le 1, le célèbre guerrier des années... Euh, euh, 1930 1930 1920, 1920. Ouais. <rire> Non, je crois que c'était avant 500. Je n'ai pas la date exacte. C'était la même chose. Alors, ce n'était ah ouais. pas un mongol. Lui, il était né en Hongrie. Mais euh, exactement la même chose. Quand il est mort, toutes les personnes qui ont vu où, est, où était son tombeau c'était, c'était pas l'actuel enfin l'actuelle Hongrie hein, ça s'appelait pas la Hongrie à l'époque hein. <rire>
2: quoi <très> loin,
0: <rire> mais euh, voilà c'était c'est, c'est un petit rituel euh, que j'ai trouvé assez intéressant je cautionne pas trop euh, <rire> bah, d'ailleurs on fois, espère il... que,
1: on espère que quand on va arrêter une tout le monde va le faire <rire> <Ouais>. <rire> dire, encore on une fois pas te l'idée, l'idée
2: est bonne mais Bof, bonne, Le fond est bon. Je trouve le... mais, non, mais non, mais juste de le cacher, je trouve ça bien. Ah, mais de ah faire... oui, de le cacher. Ouais, ouais. Mais, mais mmh. de tuer tout le monde encore,
0: c'est, non, c'est, c'est, pas... c'est ça qui va pas dans le plan. Ouais. Ah, ils sont très dévoués. Hein. Ah, ils sont... ah oui, oui ils les aimait beaucoup. Hein. <rire> Donc en... en résumé, les conquêtes des différents euh, royaumes et empires qu'ont... qu'a fait Khan ça a mis vraiment en place une politique de la terreur par la violence. Alors cette pratique, euh, c'est quand même le résultat. Faut, faut bien se dire que c'est pas du tout quelque chose qui a été une action à contrôler des barbares qui étaient assoiffés, assoiffés de sang, mais c'était un calcul hein, destiné, un calcul de Jezzy G- de Scan destiné à faciliter la conquête. En fait, quand il arrivait sur, euh, sur un, une troupe, il tuait vraiment tout le monde. Il laissait pas de survivants si les, les, la troupe voulait pas se rendre. Et il laissait toujours une ou deux personnes partir. C'était, c'était pas une erreur, il la laissait partir. Et cette personne, quand elle arrivait dans les autres clans, elle disait Non, mais rendez-vous. Ne luttez pas, ils butent tout le monde. <rire> et en fait, les personnes qui arrivaient à s'enfuir disséminaient un petit peu ce message de terreur et les gens, quand ils le voyaient arriver, se soumettaient instantanément. En faisant ça, peut-être qu'il a permis de... d'épargner des vies. Bon, il y en a quand même un. Euh... Ah, ouais. ouais. Est-ce que ça valait vraiment le coup euh... Les probas ne sont pas là. <rire> <rire> et pour les historiens, c'est ce qui est le plus choquant, en fait. C'est le nombre de victimes qu'impliquaient ces méthodes. C'était... Juste pour faire peur et pour que ça aille plus vite la conquête, quand même, c'était un peu aberrant. Et la méthode de conquête, quand même, elle était un petit peu cruelle, mais elle était quand même combinée au génie militaire du, du conquérant mongol. Et tout ce qu'il a fait autour, ça n'avait jamais été observé pour les armées. Comme une expansion aussi rapide, mmh. une euh, cohésion, de la. J'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure. Quand, quand tu suis ton souverain, que t'es. Euh... La fidélité. La fidélité. Euh... Voilà, mmh. les, les peuples. Qui ne l'avait jamais rencontré dans tout son immense la territoire, mais était fidèle. Ouais, ben voilà. Dévotion, c'est mieux. Euh, je oui. vous avais dit, quand je vous en avais parlé, j'avais dit un chiffre qui était complètement faux. J'avais confondu les 15%, les 15% de la population avec ça. En fait, en 2003, il y a des chercheurs qui ont montré qu'actuellement, ah oui. Oui, une c'est... personne sur 200 est un descendant de Genghis Khan. Et moi, je vous avais ah, dit, c'est
2: 15%. 5...
0: Ouais. Ah, 15%, 5%, ouais. 5% Et en fait, 15%, ouais. ça représentait la... le nombre de personnes qu'il avait tuées dans la ah, planète. Ah, ouais. Donc euh... Je crois que c'est ce que tu as dit. Hein. Ah peut-être. Tout à l'heure
1: tu
2: dit 15%, c'est des... Oui, non, mais c'est ce que
0: j'avais dit, euh, on en avait parlé euh, ah, hein, pendant dit... nos vacances. Okay, okay. Une personne sur 200 Une ça. personne sur 200 est un ADGN de Gengis Khan 0,5%, si mes
2: calculs sont exacts. Exactement.
0: Donc euh, obligatoirement, c'est génial, c'est génial, l'un ou trois... C'est de ouais, <rire> L'un ou trois obligatoirement. <rire> t'as plus la tête qu'Arthur. <rire> c'est vrai. Ouais. Pas du côté mongol. Hein. Moi j'ai non, plus la tête plus à descendre l'Arthur. Un peu
1: trop
2: blond, un peu trop les yeux bleus. Parce que
0: j'allais dire, j'adore les petits chevaux. Donc, c'est, il y a peut-être un. Ah. ah voilà tout. Ah. Voilà, c'est tout pour mon histoire. Super. Est-ce que t'as une deuxième histoire ou c'est où t'as, t'as une histoire Non, j'ai deux histoires, mais je pense pas qu'on aura le temps de faire les deux Alors, histoires. Alors non, mais c'est juste pour.
1: Donc, je pense que c'est. Je vais passer moi à mon histoire. Euh, d'ailleurs, la bière, finalement, je trouve qu'on sent bien le piment. Oui, à la fin sur les petites lèvres. Et puis, il y a à force que ça, 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 ça reste en bouche, ouais, ce côté piquant. Tu vas voir. Enfin, euh, tu vas voir assez vite parce que là, je vais aller chercher euh, les autres bières. Pour pouvoir raconter mon histoire
0: on va pas pouvoir j'en ai besoin c'est on va aller chercher nous on va euh... discuter avec thomas ouais, discuter oh. <rire> j'adore discuter <rire> euh, qu'est ce que tu en as pensé de cette histoire Moi, je trouve ça fou
2: enfin c'est, c'est toujours des trucs tu connais mais en fait non tu connais pas tu sais, c'est bah, c'est comme euh, mon histoire c'est tu
0: penses que tu connais mais en fait non tu connais pas ça c'est intéressant c'est, bon, je trouve ça génial il faut faire attention aussi je l'ai raconté d'une façon euh, où je, j'explique l'histoire mais il me... faut vraiment penser que ce qui, c'était surtout il a surtout fait beaucoup de morts hein. c'est ouais. le, le premier plan qui doit, dont on doit se souvenir c'est que c'est un, quand même la personne qui a, qui a commis les plus grands massacres de l'histoire de l'humanité mais à côté de ça, ça a été un, apparemment un bon chef et Arthur nous revient tout de suite avec ses deux bières d'ailleurs il y a euh, euh,
1: comment il s'appelle euh, j'ai un trou, le podcast euh, tu sais du québécois euh... Alors attends. Ok. Ouais, ouais, ah. je... <rire> ouais, peut-être j'ai un trou. Les pires moments de l'histoire. Ah oui, oui. oui. Les pires moments de l'histoire. Il en a fait un. un... Le... Il son dernier épisode est sur John ouais. Disick. En fait, et hyper bien aussi. Et voilà. Allez, écoutez. Donc, euh, moi, je vais partir sur mes histoire Je vais vous servir une bière qui est une qui va te plaire, Thomas, parce que c'est une stout. J'aime ça. Euh, Imperial Stout. Super. Santo, donc De la brasserie La Débauche. Magnifique. Ça oui. devrait te plaire. Euh, je je parie que, que j'ai pas pris de décapsuleur. Écoute, tu peux aller chercher un décapsuleur, c'est pas grave. Hein. Non, non, je vais prendre ce briquet qui est ici. Wow. Il y
2: en a plein des décapsuleurs de Incredibilis. Mais oui, <rire> oui.
1: C'est Mais, vrai. C'est vrai. Mais c'est des décapsuleurs pour les Patreons. <rire> Vas-y, Thomas, passe-moi un décapsuleur. Oh. Il y qui sera utilisé. On ouais. va le noter. <rire> On va le signer. Tiens. Ok, donc euh, les gars de Biuronomie m'ont dit, déjà, alors je vous le sers, tu vois, parce que c'est une, une stat un peu, un peu, un peu différente. La, la première gorgée, vraiment, tu prends ta gorgée, tu la bois. Ok, tu vois Et sans réfléchir. Il ne faut pas la sentir avant alors euh, Si, tu peux la sentir, mais non, mais vraiment, il faut que tu la, tu la prends en bouche, tu la bois, pour okay. avoir tout l'effet,
0: ok D'accord. C'est à la nitroglycérine. Ok, c'est, pour l'instant, c'est une bière stout okay. classique, bien marron. J'y vais où C'est quelque chose... une expérience à faire entre... En train... Non, mais tu vas la faire avec Thomas, puis avec ensemble. moi. Ensemble. Ah, je ne veux pas la sentir, je vais garder la surprise. Alors, dans ce cas-là, elle ne la sent pas, et, euh, et on va la
1: voir. Okay. C'est la première fois que j'en bois une aussi. Bah, c'est magnifique. On en a
0: deux. Euh, je bah, te laisse allez. nous en parler, on essaye on, on va du... Non, j'en parlerai... D'abord, on, on prend une gorgée. Ok, Ben bah, moi, je continue à parler, parce que cette période de blanc est assez désagréable quand on boit. Ah bah, t'as pas fait de changement de tête bon, Alors je... Bon, je suis hyper étonné. Bah, moi aussi. Oh. Il y a quand même quelque chose. mais, euh... mais c'est, On dirait une barley wine. Euh... Ouais, c'est, c'est, très, c'est très syrup. Hein. Ouais. Mmh. Bon.
1: À votre avis, à combien de degrés maximum peut atteindre une bière de façon naturelle
0: C'est-à-dire ah, en laissant faire okay. les levures et le sucre. Ouais, sans, sans la, l'ice. Euh... Ouais, pas comme la, sans la, la vena, voilà. Venom. La euh... euh, Snake
1: Venom. Snake mais ça, Venom. je vais en parler un peu. Ouais, je vais en ouais. parler après. Vous allez voir, c'est encore différent. Euh, naturellement. Donc, juste... Voilà. Pour rappel. Est-ce, est-ce que c'est, euh, c'est ça le plus... Euh... Ça non. Ouais. Non, 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 non. Oh non, oh, là, oh, non, non Thomas. Pas en conduisant. Non, non. Non, non. <rire> <rire> les levures, en fait, elles sont enfermées dans un milieu contenant du sucre, donc il n'y a pas d'oxygène, et celles-ci vont utiliser le sucre pour le transformer en alcool en libérant du CO2, ce qui provoque les bulles dans nos bières. Ça, on le sait tous. Sauf que ça, euh, bah, ça a une limite. Et cette limite, c'est un certain degré d'alcool. Et c'est là que je vous pose la question, justement. Quel... Degré, on va dire, natu, ouais, degré naturel. Maturel, naturel euh, enfin, peut-on faire une bière de manière on naturelle Moi, j'ai 34. Je veux complètement à l'aveugle, 45. Ah, vous êtes. Vous êtes, vous êtes beaucoup trop au-dessus, c'est 18 degrés. Okay. Ah oui. 18 et, degrés. Et ah. j'étais le
0: plus près, ça fait un 1-1. Parce et le match fait, est serré. <rire> à 18
1: degrés, ça fait ralentir brusquement l'action des levures jusqu'à la mort en fait, de ces pauvres petites levures. Oh, Donc, du coup, il oh. n'y a plus de fermentation et ça, reste, ça bloque à, à, à 18 degrés. Il y bon, a quelques levures, levures en fait, euh, on va dire de haute qualité, comme la Super High Gravity Ale Yeast, qui permet d'aller jusqu'à 25 degrés. Mais là, c'est vraiment la limite, plus ou moins. Euh, dans ce cas là comment on fait si on veut vraiment obtenir une bière qui dépasse ce taux d'alcool qui est déjà quand même farminue hein, 25 degrés pour une bière on ça rajoute, commence à taper
2: on rajoute de l'éthanol
1: non on la fait refroidir il y a l'éthanol il y a, l'éthanol, ah oui, il y a l'éthanol, 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 l'éthanol
2: mais bon ça on estime que c'est pas
1: vraiment peu, des peu je, peu pour ça, je, je vais en parler à la
0: fin euh, tu disais toi il y a la méthode je sais plus le nom euh, quand ils la, fait, ils, la, ils la font refroidir très fort <rire> oui ouais. donc euh,
1: Technique de la congélation Ouais, Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est l'icebock. Oui, l'icebock, c'est ça. C'est ces bières-là. Donc en fait, l'icebock, c'est une bière bavaroise de fermentation basse, du coup, donc de type bock. Une bock, c'est quoi bah, Une bock, c'est, une, c'est, un, c'est un style de bière, c'est une type de bière de fermentation basse, qu'on brassée, qu'on retrouve essentiellement dans le sud de l'Allemagne, donc en Bavière. Mais euh, c'est originaire de Basse-Saxe. Les, les bock peuvent être blondes ou brunes, et se distingue par un degré d'alcool élevé à partir de 6 à 8% d'alcool. Euh, Elle se reconnaît généralement à leur nom qui contient Boc. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a les Doppelboc. Si je, vous avez déjà entendu les Doppelboc, moi, jamais. On en a déjà bu en tout cas des double ouais, En tout sûrement, cas, une, ouais. tu, tu verras. Je ne me souviens pas. Quand, en, la doppelbock, si tu veux, c'est, c'est pareil. C'est une bière de fermentation basse, mais qui va être plus forte en alcool. Doppel, c'est double. Ok. Donc. Euh, donc voilà, ouais, pareil, elle vient, elle vient exactement du même endroit, sauf qu'elle est brassée à l'origine par des moines, les moines de Saint-François. Euh, c'était à l'époque une version qui était bien, bien plus atténuée, enfin mo-, moins bien atténuée, pardon, que les interprétations modernes. Euh, donc on avait une bière qui était plus sucrée et moins alcoolisée que ce qu'on peut trouver maintenant. Euh, voilà, elle peut être blonde, elle peut être brune, et elle diffère de la bogue du fait qu'elle soit brassée avec une densité primitive. Alors on arrive, on arrive dans le technique dans densité primitive de mou de 18% à 21%. C'est-à-dire qu'en dessous de 18%, ce n'est pas considéré comme une doppelbock. Ok. Voilà. Euh, elle me donne chaud. <rire> donc, donc, suis du c'est une variété de mou. <rire> et pour votre culture, sachez, sachez, messieurs, que la plupart des doppelbocks se finissent pas en tort ou à tort. En référence à la reine des Doppelbox, Maximator. La Salvator. Ah mince. Voilà. <rire> non, mais alors, du coup, vous connaissez maintenant le style de la Maximator. Ah, ah, c'est, ah une alors,
0: c'est une Doppelbox. C'est pour ça qu'elle tape autant. C'est pour ça qu'elle tape autant. C'est, tape autant. c'est une très mauvaise box. Mais doppel-box. par contre, elle est à, elle est à combien 14 degrés Ouais. Ah oui, je pensais que cette box était au-dessus de 18, mais j'ai mal compris. Non, alors.
1: non, non. non, non, non. Alors, 18%, c'est 21%, le c'est okay.
0: euh, la, la densité du mou. Ah, d'accord, ok. 18
1: degrés. Euh, non, mais alors, alors elle, elle est, hum, Comment Comment dire tu as des, tu as des, des Là, je suis en train de, juste de, de de définir icebox en fait. Ouais, donc, ouais. Explique. Eu... Mais pour, j'ai compris que j'avais mal compris. Voilà. Euh, donc en fait, et puis le box, ça désigne aussi un verre, un verre à bière de 25 centilitres. Donc là, vous comprenez maintenant le terme sous box. Ok. Ah, boucle, boucle, boucle. Ah, Allez, ciao. <rire> euh... C'était très agréable dans le <rire> <soirées. Ouais, désolé. rire> euh, Thomas, il l'a pas. Il pas ouais, mais j'entends quand même. Donc, la <rire> icebox, euh, titrant initialement entre 8 et 10 degrés. Le brassage a lieu comme celui d'une boque en respectant le Reinheitsgebot, C'est la loi allemande sur la pureté de la bière. Euh, la différence consiste à effectuer une congélation partielle de la bière, donc comme tu le disais, pendant la maturation. Donc en fait, il y a une partie de l'eau qui est contenue dans la bière qui va geler. L'alcool, on le sait tous, ne gèle pas à la même température que l'eau. Du coup, cette glace elle est retirée. Et il reste ah, euh, au final ah, plus, ah, voilà. Ah, okay. Donc au final, on obtient une bière qui est plus concentrée en alcool et ah, bah plus oui. forte en goût. Tout ça, en y rajoutant, enfin euh, sans y rajouter n'importe quoi, ce qui respecte du
0: coup la loi de la pureté. Et ils réussissent à garder les ah bah oui non les... Les... le côté euh, bulle ça, ça vient après. Alors on oui mais tu vas, voir, du tu vas voir pas,
1: tu hein. vas voir que déjà dans, par exemple dans celle qu'on est en train de boire il euh, y a peu de bulles. Il y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a pas du tout. Pas de bulles du tout. Donc L'icebox n'est pas juste une doppelbox plus alcoolisée, certaines doppelbox sont plus alcoolisées que des icebox, c'est juste que l'icebox c'est vraiment une technique à part. Euh... Et après en fait tu as une garde qui comme une garde, tu vois, enfin une maturation on va dire comme les bières de garde, quoi, qui... qui est prolongée et qui est nécessaire afin d'adoucir l'alcool et d'affiner l'équilibre entre le malt et l'alcool, parce que ça peut vite devenir euh, un jus d'éthanol avec ouais. un, un petit goût malté à la fin. Mais alors Icebox a été créé comment En fait c'est un jeune brasseur qui avait pour mission de rentrer des tonneaux de bière dans les stocks sauf qu'à la fin de la journée il en a oublié un il a oublié un tonneau, un tonneau de double d'or à l'extérieur. Ouais. Pendant la nuit la bière a gelé et au petit matin furieux de sa bière gelée, le brasseur aurait contraint son ouvrier, donc c'est son ouvrier hein, qui a oublié la la bière, oui, à boire, oui, à boire ce qui restait de cette bière. Oh, il a dû être C'était bière. sa punition, euh, punition finalement pas si désagréable que ça, à en croire euh, la réaction de ses papilles gustatives. Et la, la icebox était née.
2: J'aime pas les histoires. Ouais, comme c'est, pas, ça, ouais. C'est, ouais. A, c'est quoi C'est pas le crumble qui est né comme ça non, euh, non, La tartatine, tartatin, 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 voilà, ouais, ouais, ou le pneu,
0: c'est <rire> la, le caoutchouc, c'est la, la base. C'est un quand il l'a créé, il n'arrivait pas à, à faire une matière qui était euh, élastique et résistante. Et il l'a jeté par la fenêtre. En le jetant par la fenêtre, il a ratterri dans la neige. Et il s'est rendu compte qu'une fois refroidi, alors je, je, c'est, la, c'est l'anecdote à peu près, hein, <rire> qu'il conservait ses propriétés élastiques. Euh, quand, quand c'était refroidi. Une fois que c'était refroidi, la, la gomme de caoutchouc. Euh, et à partir de là il né le pneu. On dira que c'est monsieur Michelin, mais je n'en ai aucune idée. <rire> C'est génial, j'adore les trucs comme ça. Ouais, <rire> c'est, c'est trop bien. Et donc, là, avec
1: toutes les manipulations qu'on arrive à faire aujourd'hui, on monte à des pourcentages d'alcool qui sont fous. Il euh, y a d'ailleurs une petite compétition euh, entrevers. On, bon, on va là.
2: juste déjà parler de celle-ci. On voit dans le, dans le, dans le verre que c'est sucré. Voilà. Donc, là,
1: mais c'est sucré. messieurs, nous, nous avons la <rire> wow. Sacred Earth 5 de La Débauche. Meilleure euh... brasserie. En fait, ils en font tous les ans, donc tu vois, ça c'est la 5, euh, qui titre à 27% d'alcool. Ah ouais <rire> T'avais pas lu quand tu regardais mais t'as la pas
0: bouteille lu je, me, je me demandais ce que tu lisais sur tu... la bouteille. Ah non, je, j'adore regarder sur la débauche les... les... Ah ouais, donc t'as pas lu 27%. Mais il est marqué où le 27 Je l'ai même pas vu. Il est là, sous les 33 Ok, mais bah j'avais <rire> pas vu.
1: Oui, tu veux lire le petit texte euh, ouais. Mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos, le cœur plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos. C'est Charles Baudelaire. Donc là, ouais, on est sur une, une perille stotte euh, à 27 degrés qui... Est-ce que tu, vraiment tu les sens à 27 degrés ah, pas du Je tout. m'attendais à ce qu'on se prenne une tôle. Pas du tout. Et en fait, euh, bah, on on s- ça, que ça, ça chauffe. Ça chauffe
0: quand même. Hein. On va pas ça chauffe, dire. mais l'alcool n'est pas aussi ah, non, non, présent non, non, que mais je ça. ça. Euh... je pense qu'ils ont mis
2: tellement de sucre dedans que
0: ça, ça passe. Et... Ouais, à Noël, j'ai oh. bu oh. des trucs forts, euh, que j'ai détesté les, l'alcool de prune. Ça, c'est du régal. Ça se
1: voit que c'est épais. Ça, ça fait un, peu le,
2: un, petit, un petit côté ouais, liqueur hein, disais, à regarder. Ça fait vraiment des... Comme pour le vin, on dit des jambes ça de la cuisse ouais ça de la cuisse quand vraiment le sucre ouais. il accroche au vert et là on voit vraiment voilà, que ça à mort au vert en buvant les autres petites gorgées plus ça
1: va plus je me dis ah, c'est fort quand même <rire> et heureusement que t'as pris 5 bouteilles <rire> ouais il y en a une deuxième c'est vrai et euh... donc voilà je voulais absolument goûter parce qu'elles sortent pas souvent donc là biéronomie en avait euh, il les est sortis... ils les ont sortis il y a quelques semaines j'avais euh mis un petit commentaire sur la page Facebook de la débauche en disant eh hey, bière est-ce que vous allez en avoir Ouais j'ai pas eu de réponse <rire> nous les partenaires et, euh, et du coup dès qu'elles sont arrivées j'étais oh, génial je, je prends ça direct ouais. donc si vous en voulez essayez d'aller voir ça sur les bière je sais pas s'il y en a encore c'est quand même 15 euros la bouteille mais bon en temps, c'est complexe à faire ouais, hein, forcément c'est, mais c'est, c'est quelque chose matos. que tu
0: bois pas euh, tous les jours non disons que voilà Avec là c'est
1: je suis même pas sûr qu'on ouvre la deuxième oh Ouf, mmh. On verra, on va Ouf. dormir chez toi.
3: <rire> ouais, si ouais. feu on
1: ne pourra jamais passer. Donc voilà, donc 27 degrés pour celle-ci. Si ils ont une autre, c'est la sacrée d'Heart 6 qui est à 20 degrés et qui, le titre un peu sur... enfin, qui... qui va un peu sur le caramel. Euh, là, je trouve que ça ne va pas sur le caramel. Je pas ce que vous en pensez. Pour,
2: pour une stout, ça ne fait pas trop, trop euh, justement, cet effet café. Enfin, On le sent, mais, euh, mais moins que d'habitude.
0: Ouais, c'est moins, petit...
2: Moi qui n'aime pas les stouts, euh, pour le coup... Moi euh... non plus. Pour Le coup, ça passe bien. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, j'ai ça, l'impression ça, bien. qu'à chaque gorgée, ça passe de mieux
0: en mieux. Mais tu me fais <rire> voir tout ce que tu veux.
1: Après, je pense que ça passe. <rire> <rire> Moi, je trouve que c'est très café, quand même. En
0: fait. Ouais, mais non, 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 c'est pas. Il ouais. a raison, Toto. Hein, c'est pas très café. C'est pas astringent. Justement, c'est plus caramélisé. Hein. Et et c'est sucre, peut-être. Il y a et sucre des sucre, croûte
1: de pain aussi. Enfin, bref, je pense que c'est Je pense qu'il n'y
0: a, a pas une fois où il n'a pas dit croûte de pain. Mais <rire> non, mais parce que je <rire> sur ce type de bière-là, c'est ce fois, qu'on voit. Il dit croûte de pain grillé. Il a pris le Starnaker, l'autre jour, on enregistre, <rire> on enregistre avec Vinous USA. À chaque fois, il dit croûte de pain. Et les gars de Vinous ils disent Ouais, vous, vous, avez des, vous avez des sensations. Et je sais qu'Arthur va dire croûte de pain. Et Arthur dit croûte de pain et les gars disent ⁇ putain, exactement. Exactement. Arthur, t'as du nez. C'est mec. un truc
1: que j'arrive à trouver facilement. Bon, après, la c'est vrai ce qu'Arthur Arthur a du nez. C'est, oui, c'est, ah, c'est, bah... c'est
2: indéniable. Mais... mais c'est un truc que j'ai De là à trouver ah. le croûte de pain à chaque fois. Mais quand tu
1: goûtes, imagine euh, ce pain de campagne et la partie croûte grillée de pain de campagne. Je suis désolé, on pas le sent. Oh, texture, pas le pas côté... du tout. La texture, il n'y a pas. Je viens de manger du pain avant, hein. je suis désolé. Hein. Non, mais ce côté acide du pain de campagne et tout, non Enfin, euh, genre, non. moi je dis ça. <rire> J'achète du pain tous les dimanches. Hein. Je... Euh, peut-être, peut-être pas plus de campagne légitime. Ici. Donc, si <rire> vous voulez, ma... je vais continuer. On a une... Il y a une petite compétition qui s'est... qui s'est installée entre les brasseurs, à savoir qui aura la plus forte. Ouais. Euh, donc là, mmh. je vais vous citer donc, les trois bières les plus fortes. Toutes, euh, des pure icebox, hein. donc là on est vraiment sur de la vraie, c'est les y a Pas de, pas de triche, ouais. Et euh, j'ai rien trouvé d'avant 2019, enfin d'après 2019, donc oh, je pense que Internet. c'est toujours d'actualité. En numéro 3, on a la The End of History qui titre à 55 degrés et qui a la particularité d'être vendu dans un écureuil empaillé. Donc vraiment, oh. vous avez la bouteille, oh. <rire> oh mon dieu, le, mauvais le, goût. Le, le haut de la bouteille qui sort dans la bouche et c'est enfoncé dans l'écureuil. Oh le mauvais goût, yes. donc, oui, oui. C'est Broodog qui fait ça. C'est une bière blonde, un fusil au genièvre et aux orties ramassées. C'est dans un vrai les écureuil, ou c'est un faux Ah non non, c'est un vrai écureuil. Ouais, ouais. Ouais. Plus on jamais on est sur <rire> On est sur une bière d'exception qui a besoin de 7 mois de fabrication avant la mise en bouteille. Donc sachez que j'ai pas voulu m'en procurer, déjà parce que j'ai du mal avec l'idée de tuer des écureuils pour en faire des couvre-bouteilles, et aussi parce qu'une seule bière coûte de 000 dollars. Hein? 20 mille dollars la bière. Enfin, je vois pas pourquoi t'aurais pas pu. Enfin. Waouh, wow. c'est clair. <rire> Euh, mais euh, voilà, si vous avez euh, des internets, n'hésitez pas. Vous tapez The "end of history", vous allez tomber sur la, la belle photo de l'écureuil euh, la bouche ouverte.
2: Euh, ça, on est d'accord, c'est des que des bières. Euh, troisième obtenue. plus fort nuire Ouais, naturellement.
1: Alors, euh, naturellement, ouais, ouais. Icebox. Ouais. Donc, euh, pas juste avec de la fermentation, mais avec euh, mmh. oui, avec, avec le, le procédé, avec, ouais. avec le procédé de congélation. Mmh. Euh, en numéro 2 on a la chorche, la la Schorsbock, euh, bière faite par la brasserie allemande Schorsbro, 57 d'alcool pour celle c'est Pas mal. Au nez, c'est caramel, pain grillé <rire> et, et les fruits secs qui ressortent. Et évidemment, t'écoute. après l'odeur d'alcool qui est ultra présent, en bouche a priori, on peut trouver des notes de sauce soja, d'épices, de bois et de chocolat de bois. Non mais à <rire>
0: 57 degrés, tu, tu bois, tu vomis. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a bah, rien.
1: Bah je sais pas. Je sais pas. Peut-être que mmh. si, regarde la 27, je trouve pas qu'on sente les 27. Bon, après, euh, on avait. Je ne l'aurais pas dit 27, tu me dis. Au,
2: Au bout de 10-15 minutes, tu commences à les sentir. Ouais, ouais non, oui, non, je pense que
0: ça va être compliqué la fin. C'est bien, le... c'est ton histoire la dernière. Yes, non, c'est yes. j'ai... <rire> puis j'ai des trucs un peu faut où je réfléchis sans que je les lise. <rire> le quiz, faut pas réfléchir, c'est un truc rigolo. Euh... Il faut réfléchir un peu. Ok, non, yes. il faut. Il faut utiliser...
1: Oui, il faut réfléchir avoir un peu de logique. Ok. Ouais. La logique. Voilà, la logique, tout ça. <rire> Donc la bouteille, elle est trop cool pour le coup. Enfin, c'est pas vraiment une bouteille, c'est une fiole. C'est une fiole qui fait 4 centilitres. Euh, 30 euros. Il faut pas plus. Hein. 30 euros. Ça les, va 30 euros les 4 bah, oui. centilitres. Que... Enfin, si tu mets sur 33 centilitres,
0: oui, le, le on va le... mettre sur 40 centilitres, allez. 32 000 euros. Non, le côté, le côté, j'ai juste envie de goûter un petit peu par oui. curiosité. Moi, et je le ferai, et hein. elle est hyper ouais. belle parce que la fiole, elle est scellée dans de la cire rouge.
1: Et euh, vraiment, et tu sais, c'est les, les bières euh, comme les, les bouteilles de limonade, là, où il faut des ah, les le ouais. avec le clip. Donc c'est scellé là-dedans. Donc c'est hyper, c'est hyper joli, c'est une toute petite bouteille. Et euh, sur l'étiquette, si tu veux, le, le degré d'alcool et euh, l'année, c'est noté à la main. Et je crois aussi le batch, en fait, en gros. OK. Donc ça tout ça, c'est noté à la main. Elle est numérotée. Ouais, en fait, si Tu stylé, ça vaut même le coup qu'on s'en commande une oui, euh, oui, oui mais c'est, de deux, c'est vraiment c'est un, un truc un peu mythique, de ouais, je, ça, ça me plairait vraiment d'en avoir une, mais ouais. c'est le genre de bière que tu ne trouves pas comme ça, parce que c'est pareil, c'est des petites productions et tout, mais oui, j'aimerais bien en avoir une. Un on coup on coup a une tout.
0: communauté du Feu de Dieu, ils vont nous trouver ça et ils vont même nous les envoyer. <rire> et nous les offrir. Et allez, notre carton. communauté. <rire> <rire> notre commu. <rire> Yes, en... vous m'avez pas regardé. <rire>
1: et pour finir, la médaille d'or revient à la start de Future avec ses 60%. Donc, c'est une bière des brasseurs de Het Colchip, située aux Pays-Bas. Bière ultra concentrée. Au nez, on... autant vous dire que l'alcool attaque fort, mm. mais on trouve aussi, a priori, des notes d'agrumes et de fleurs, ce qui, je trouve, est assez rare pour un genre de bière forte. On a rarement des bières fortes qui ont encore un goût d'agrumes. Et ouais. en plus de ça, on sent encore le houblon en bouche. Bah, Pareil, c'est. Très Hyper étonnant pour ouais. des bières aussi fortes, qui normalement toute sa isbocle le blon, c'est ouais. même pas, euh, n'y, n'y pensez pas, vous ne le sentirez pas. Euh, donc en bouche, a priori, c'est très résineux et ça brûle la langue.
3: Ouais. Et <rire> ah, celle-ci, la...
1: elle est souvent comparée à du whisky et ne fait pas vraiment l'unanimité. l'unanimité. Euh, j'avais envie aussi de vous parler de la bière la plus forte du monde obtenue de manière naturelle, donc euh, juste avec de la fermentation. Et là, c'est Boston Brewery qui réussit cet exploit, c'est la Sam Adams Utopia qui arrive à 29 degrés d'alcool et tout ça obtenu simplement avec de la fermentation de levure. Donc, c'est pas une icebox. Mais tout à l'heure, quand tu as demandé... Oui, maximum... mais en fait, si tu veux, eux, ils ont... Enfin, tu vois, cette petite prouesse, en fait, tu vois, elle est rendue possible par des souches de levure triées sur le volet. On est sur le cheval de course de la levure. Ok, les VIP. Euh, voilà. Et c'est des levures qui résistent très fort à, la... à l'alcool lors de la fermentation. Okay. Donc, il y a quand même une grosse sélection quoi. Ouais, ouais. Euh, donc elles sont capables de continuer le boulot encore, mais plus lentement durant le vieillissement. Mais elles continuent donc c'est. Mais c'est elles ce continuent le travail. Okay. Oh. C'est les astronautes des levures. Quoi. Ouais. C'est, c'est les, la crème de la crème, <rire> de, la crème de la crème. On pourrait <rire> se dire que finalement c'est pas vraiment, on n'est plus vraiment sûr de la bière, mais euh, et puis l'intérêt de monter haut en alcool comme ça, enfin ou de virer pour les record, bières, mais... c'est pas, peut-être pas si intéressant mmh. pour le record. Mais là en l'occurrence pour celle-ci, euh, eh bien eh bien si, parce que a priori, elle aurait des arômes incroyables parce que c'est des, c'est des bières qui sont vieillies en fût ou en bouteille. Donc vraiment, ça leur apporte quelque chose. Faut plus effectivement, faut faut le, peut-être le voir comme un alcool à part, mais un alcool de bière mmh. en tout cas. Euh, pareil, que c'est une tuerie. Sur euh, sur le site une petite il nous dit que c'est la bière extra forte à goûter au moins une fois dans sa vie. Donc si vous voulez l'acheter, sachez que c'est pas possible pour le moment. Euh, j'ai cherché, elle est brassée en édition limitée, soit 10 000 bouteilles tous les deux ans. Oui, mais on a une commu exceptionnelle. Ouais. <rire> En ce moment, elle n'est pas vendue. Je suis allé sur le site du coup de Boston Bruin, Elle n'y est pas. Euh, elle est vieillie en tonneau, ayant accueilli les meilleurs whisky porto au cognac pour une durée de 10 mois. Dites-vous vraiment que c'est un alcool haut de gamme, en fait. Il faut le voir euh, comme une super liqueur. C'est un truc que tu bois en fin de soirée, okay. mais qui est à 29, donc ce n'est pas un truc non plus... On n'est pas 21 sur heures, vie. 21h30. Ouais. Ouais. <rire> 21h, 21h30. 21h, 21h30. C'est, 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 c'est un alcool haut de gamme. Et le haut de gamme, ça a
0: un prix. 300 euros pour une bouteille de 70 centilitres ouais bah, c'est... On n'est pas sur les 20 000 hein. Et t'as vraiment cherché Oui Genre T'as allé... vraiment préparé un dossier
2: <rire> Non mais je, je, je veux dire T'allais vraiment en acheter une à 300 balles Ah non j'allais pas en acheter une Je voulais ah voir ouais. si c'était dispo
1: Et effectivement je me dis qu'un jour J'aimerais en avoir une En plus de ça la bouteille est trop belle On dirait une cuve de fermentation Elle est en... Enfin il y a eu des modèles Qui étaient en, en cuivre Donc ça fait une très 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 jolie bouteille En fait franchement si t'as si t'as comme toi Thomas euh, un beaucoup penchant pour l'alcool euh, <rire> et, et que tu sais une, deux une, très beaux Que tu as une, ma, une map monde Que tu ouvres où tu as toutes tes belles bouteilles Bah franchement ça le, ça le fait bien c'est, une, c'est vraiment une super belle bouteille Penchant euh... pour l'alcool <rire> Et beaucoup
0: d'argent Et beaucoup d'argent
1: Non mais en soi vraiment j'aimerais vraiment en avoir une un jour Parce que a priori c'est vraiment un truc à goûter euh, bon, à la dégustation, il n'y a presque plus de bulles. Là, finalement, dans celle-ci, je trouve qu'il y a un petit côté pétillant quand même. Très léger. Bah, c'est un petit côté
2: de langue. Comparé euh, à des des alcools type liqueur, type je sais pas moi, du rhum, du mm. whisky. Le problème, c'est que c'est, c'est de la bière. Une fois que tu l'as ouverte, faut la boire. Non, bah oui. Bah non, non, parce que là, il y a plus de bulles. Bah oui. Bah non. non. Non, là, ah bah non, On reste. est vraiment sur une bouteille de ouais, euh, non, c'est une
1: c'est bouteille ouais, que ouais, tu refermes avec ton petit vraiment de bière. C'est, on va dire que c'est un alcool de bière. Euh, fait à base de bière donc c'est de la bière mais poussé dans ses euh, retranchements on va dire que c'est voilà c'est c'est de la gastronomie quoi ok <rire>
3: Euh... <rire>, <Okay>. <rire>, <Ce> rire, rire.
1: Donc ce que je disais c'est à peine pétillant On est plutôt sur une liqueur euh, Mais sans que ce soit trop sucré avec des goûts de miel et de caramel Donc ça c'est ce que nous les nuls on, dé- on, de- on devrait pouvoir déceler Mais il paraît que les
0: pros trouvent des notes de café De noix de coco, de vanille, de raisin et de prune Moi j'ai trouvé euh, raisin et prune Ah si prune, prune, cerise un petit peu quand même Dans c'est celle-ci là Ouais. Parce que je parlais pas de celle-ci là Ouais mais moi non, mais j'ai celle-ci, trouvé ah, celle-ci ah, ouais un peu Alors, Prune, cerise Ouais ah, je suis assez d'accord Ouais Bon parce que ça goûte le, le fermenté Ah ça y est
1: ça commence... Elle est plus chaude que tout à l'heure Du coup <rire> ça commence à me taper Par ça. contre je
0: vois pas pourquoi ça doit... Elle, doit... Elle doit se voir très fraîche mais moi je, je préfère presque comme ça C'est
1: pas très fraîche mais euh, moi je m'étais dit en, en la mettant au frigo on se sentira moins fort là. Ah oui comme avec la vodka quand t'avais 14 ans Exactement <rire> on la met au congèle On la met au congèle et on rajoute du sirop <rire> C'est Et de la Red Bull Parce que là elle chauffe et D'ailleurs je trouve qu'elle chauffe plus vite que les autres mm. Bizarrement et euh, ouais, je, elle, elle me fait, elle me fait euh, cligner des yeux euh, Donc là je vais juste aller encore un petit peu plus loin euh, parce qu'on a tous plus ou moins vu passer sur internet des bières avec des taux d'alcool démentiels, genre genre celle que tu disais Thomas, la Snake Venom, qui est à 67,5. Moi je pensais même que c'était plus fort que ça. C'est déjà pas mal. hein. Ou l'Armageddon à 65%. Euh, Sachez que là on est sur des bières avec un ajout d'éthanol dedans, donc simplement euh, pour avoir un titre de bière la plus forte du monde et euh, en vendre. On n'est on est plus sur de la vraie bière, ouais, je crois que c'est des bières c'est euh, très... qui après analyse avec 15 ou 17 ou 18% de, d'alcool dans lequel on a rajouté de l'éthanol. Ouais, c'est ouais, d'opage, c'est, c'est, même c'est des bières très qui bon brûlent quoi. la langue, c'est, c'est pas du coup, euh, bon. Il y en a une autre, je ne me rappelle plus comment, comment elle s'appelle, qui monte à 70 mais avec des graines euh, d'alcool de bière ou je ne sais pas quoi, donc pareil qui n'est pas considérée en tout cas comme... Euh, comme euh ouais, c'est
0: triché, c'est pas une crédibiliste qui ferait ça. Qui ferait non. ça. Non, non, voilà. Mmh. Toutes ces
1: infos, je j'ai trouvé sur lesoubock.com et sur universbiere.net. Donc il y a plein de trucs cool.
2: Si okay. jamais, euh, vous voulez vous, vous J'ai appris beaucoup. Vous instruire sur les bières. C'est j'ai vraiment,
0: appris beaucoup, beaucoup. Ouais. J'ai. Pour, ce, pour ceux qui aiment pas les, les bières et l'alcool. Désolé. Non, mais c'est intéressant. Mais, non, c'est, mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste intéressant. Ah non, bah même là, il y a un côté historique qui est cool. Et j'aime bien le côté. Euh, ah ouais, j'ai un, débat, j'ai un débat. J'adore les débats. Vas-y, enchaîne. J'aime bien les débats, surtout quand il y a du conflit. <rire> c'est bizarre à dire. <rire> Est-ce, Est-ce que, que c'est pas le principe d'un débat Ouais, mais non. Parce que tu si tu fais un débat avec deux personnes qui, sont, a, qui, qui sont, d'accord. sont d'accord, c'est plus vraiment un débat. Hein. Non, mais typiquement. <rire> moi, je pense ça. Oui, oui. Ok, excellent. Okay. Oui, <rire> façon, à la suite. <rire> mais tu sais, les, dé- les débats qui, qui, qui montent un petit peu. Euh, typiquement, euh, on a une copine et je lui passe un gros big up. Mes meilleures discussions au monde, c'est quand, je, c'est quand j'ai un débat avec elle. Mais tu sais que c'est un plaisir pour moi d'avoir un débat avec elle parce que ça, ça monte tout de suite. Vous êtes pour ou contre le dopage Ah là là. Contre.
2: Ouais, c'est, pas, c'est, c'est un truc, c'est je sais pas.
0: Moi Moi, je suis carrément contre. Pourquoi okay. Pourquoi être pour Est-ce que tu serais pas pour, parce que moi, je serais carrément pour, ouvrir une compétition ouverte au dopé et voir jusqu'où ça peut aller Bah ben Non, parce que
1: c'est... Moi, je suis, bah, du coup, je suis pas d'accord parce que tu, ça, ça finirait en des gars qui font des crises cardiaques en pleine course. Il bah, du contrôler truc. quoi. Il faut que ça reste Non, il est en train de dire c'est celui qui est le plus dopé. Moi, moi En gros, juste ça. Non, va. mais moi, je
0: vois plus loin. Moi, je vois le mec au lancer de javelot qui a un bras turbo-réacteur bionique. Ah <rire> non, mais là, c'est et qui, là, c'est qui lance le javelot avoir. à 4 km. Ce n'est plus du dopage. Ah bah, et c'est du dopage physique. Et moi, si. je veux voir jusqu'où on peut aller. Alors, c'est du dopage comment sinon ah bah, d'opaz, d'opaz, phy- Quand tu mets une picouze, physiologique, ouais. euh, une picouze. non Là tu, le <rire> gars picou, il fait du sprint connais. Il dit bah, moi je me mets un réacteur dans le dos Et l'autre me bah, dit moi je me greffe des jambes de guépard Et l'autre bah, moi je me greffe des ailes Et ça va de plus en plus loin mais tu peux voir jusqu'où oui, ça va Oui mais là c'est, à, c'est absurde tu non, vois arrière. Là on,
1: on est dans l'absurde Mais dans, le, dans, la, dans la vraie vie le, dans, 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 dans ce qu'on peut voir à la télé là tu t'es vraiment pour le dopage ah Non, dans la bah, compétition après, c'est absolue, le problème
2: non. qu'il y ait, y ait plein de, d'athlètes qui sont quand même dopés ah oui, qu'on ah. le veuille ou non. Oui, non, oui. Mais, alors,
1: non, mais, sans, mais sans parler de, ça, sans parler de ça, le, le, ça. Ça n'empêche pas que tu sois pour ou contre. Dans, moi, dans le sens où, si je suis contre, c'est dans le but que... Enfin, il n'y a aucun but, mais en gros, tout le monde, enfin, tout le monde devrait être à armes égales et partir non dopé fin de l'histoire. Évidemment qu'il y en a plein qui se dopent et que maintenant, c'est hyper répandu. Mais... Dans ma conviction du
0: truc, ce serait plutôt euh, bah, personne, personne se dope, enfin, se dope l'histoire. bien sûr. Sinon, c'est mais moi, je vois le délire à côté. Moi, ok, je veux oui, une compétition toi, tu où personne s- Voilà, le pestacle. Le pestacle. <rire> je veux une compétition où personne se dope. Ah, vrai, la compétition <rire> que personne ne regardera parce qu'elle ne sera pas intéressant. Oh, oh il a bon, couru le 100 mètres. Non. Super, il a, <rire> il a sauté 10 mètres de long. <rire> moi, je veux la compétition non officielle, deux semaines après les autres, un peu en... dans, dans, les, dans les rues un peu glauques. Où là, les mecs soulèvent 4000 kilos sur une barre, les gars courent le 100 mètres en 5 secondes. Parce, parce que qu'ils sont que greffés. kilos, mais... c'est bon, c'est fait. Hein. Ouais. <rire> <rire> depuis longtemps.
2: C'est...
1: Ouais. Non, mais. Euh... Ouais, mais du coup, c'est. Ouais, je sais pas. Mais là, là, on n'est pas sur de la compète
0: officielle. Là, t'es plus ah, sur d'affoire. Eh, ah, mais moi, je suis sur le défi, moi. Oui, mais voilà, j'suis mais sur ça n'a défi, rien moi. à voir. Mais dans du... La, et, dans, les... et du coup, dans... les avancées technologiques. Là, les
1: Jeux Olympiques, dans tout ça, déjà, moi, je trouve ça triste qu'aux Jeux Olympiques, il ne m'attend plus que des professionnels. Euh, euh, toi tu l'esprit Pierre de Coubertin à les à amateurs fond. mais bien enfin, sûr évidemment les belles images. Ouais. Euh, regarde l'aigle comment il s'appelait Eddie the Eagle c'est Et sans se moquer, moquer de... hein, c'est juste c'est, c'est, c'est des histoires qui sont trop cool. Ouais. Mais euh, mais du coup ça va trop loin après je trouve ça pas intéressant tu vois un mec tu dis il a fait ok il a battu le meilleur temps et bon du coup t'as toujours le doute de se dire bah ce gars-là est peut-être dopé. Voilà. C'est nul.
0: Alors que si on ouvre tous les dopés ensemble, c'est un concours. Tu sais que tu vas avoir du spectacle
1: oh. sans avoir de gens dopés. J'ai vrai, vu il y a encore plus vois, de dopage dans les arts On parle amateurs depuis. Que... <rire> oui. Non, mais c'est vrai. <rire> oui, t'as raison. <rire> mais même, enfin, que amateur/pro dans tous les cas, je trouve ça nul. Mais euh, t'as pas besoin de ça pour faire du spectacle. Par exemple, tu sais, on parlait de faire du du du, du catch, du ski de fond. Oui, ski de fond. <rire> il y a une compétition. <rire> il y a une compétition Red Bull de ski de fond. Avec, c'est, un, c'est une compète de ski de boss en ski de fond avec des virages, de la descente et tout. Oh, je l'ai vu ça, c'est, c'est génial. C'est terrible, ça a ils l'air se incroyable. Ils, bah, ils se viandent parce qu'ils n'ont pas les skis pour. <rire> mais c'est du ski de fond. Voilà, t'as du spectacle, t'es pas obligé d'avoir des gens dopés avec un, un bras à la place d'une patte de guévard euh, ou j'en sais rien, dans l'autre sens. <rire> Écoute, ça mais mais sûr, On n'a pas les mêmes rêves. <rire> Moi, je vois grand. Mais
0: c'est pas un rêve. Moi, je vois euh, la planète au trésor, je vois les cyborgs, je vois si on autorise ça, c'est parti, c'est la course. Les mecs, ils vont avoir des yeux, ceux qui vont faire du tir à l'arc, des yeux avec des zooms. Qui dans vont ce cas-là, sortir... c'est
1: à celui qui a le plus de thunes. Oui, alors
0: Mais c'est, c'est, c'est pas ça. C'est comme ça que ça fonctionne, Arthur Le Monde. <rire> Bienvenue en 2021. <rire> euh, ça, j'ai, j'adore hein, quand on fait des petites discussions comme ça. Hein. Les auditeurs détestent. <rire> Euh, ah, tu sors le jeu
1: euh, Va falloir faire de la place sur la table.
0: On fait le jeu ou on fait mon histoire avant
2: Vous
1: voulez on finir le par jeu. le jeu C'est comme vous
0: voulez. Oh, peut-être on termine par, euh, on termine par ton histoire. Faut me finir par une histoire. Ouais, <rire> c'est... Ouais, c'est super, <rire> c'est bon. Faire de la place sur la table <rire> euh,
1: Juste un peu de place parce que vous allez avoir besoin. C'est une compétition entre vous deux. Hein. Moi je joue pas parce que je suis trop fort.
2: Ok. Euh... On pourra pas faire trop de place, tu sais. Et on surtout pour que ce soit un peu bon.
1: radiophonique, si je joue, ça va faire trop de trucs à mémoriser. Surtout que la
2: table est trop grande, on n'arrive pas. Je vais vous demander justement.
1: de déplacer vos verres,
2: messieurs. Ok, ça déplace. allez Nous allez. allons
1: jouer au timeline. C'est très simple. Je vais vous donner 4 cartes chacun. J'espère que c'est pas compliqué à apprendre. C'est pas du tout compliqué à apprendre. Ça se joue très très vite. Je vous donne 4 cartes chacun. Euh, des cartes que donc là on est Est-ce sur. ce que ça euh... peut être Chloé qui explique On est sur de. <rire> non non on va être sur de l'historique hein. Ok. Donc par exemple là j'ai le Petit Prince. Derrière cette carte il y a exigues. la date Deux. d'écriture du Petit Prince. Okay. Celle-ci euh, elle est à l'envers. Donne pas de Non non mais il y en a plein. Okay. Opération Overlord. Euh, les Débarquement alliés, de Normandie. 44. Exactement. 44 Voilà. Le but du jeu. Je vous vais avez... être un génie.
2: Hein, ce truc ça va être.
1: <rire> vous avez quatre cartes chacun. J'en place une moi au milieu. Le but va être de placer le, sa carte au bon endroit, ah. dans la chronologie. Okay Donc, okay. Par exemple, si je place le petit prince et que toi tu as ta carte Overlord, tu la mets après si tu penses que c'est après 43 ou avant si tu penses que c'est avant 43. Okay, okay, okay. Si tu gagnes ta, ta carte, est posée. si tu perds, <rire> je prends ta carte, je t'en donne une autre. Le gagnant est celui qui n'a plus de carte.
0: C'est aussi okay. simple que ça. Donc je vais, si je joue avec vous, ça va être compliqué pour que ce soit un peu radiophonique et que puisse ah, les gens puissent un peu se rappeler. Euh, voilà. Donc j'enlève ces deux premières. Elles, si, elles sont dans l'ordre parce que là t'as donné, euh, as donné. Euh, faut peut-être mélanger vu qu'elles étaient à la suite. Euh,
1: on va mélanger. Je regarde juste un truc euh, si elles sont toutes dans le bon sens parce qu'elles sont pas toutes dans le bon sens bon. parce que j'ai ouvert le jeu juste je, avant. Je regarderai
0: pas celle de Thomas. Venir.
1: Hein.
2: Ah Non, regarde pas celui de Thomas. Ce oui, puis toi, t'es, t'es pas du tout un tricheur, donc. C'est je bon. suis pas. Je déteste la triche. Alors moi, ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. c'est quelque chose venant, venant, d'un, 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 venant d'un, mec qui veut qu'il y ait des sports de dopage. Sachez que. Tu sais, oui, hein. non. Alors comme, vrai, <rire> quoi, comme quoi, Thomas. Thomas de
1: D'Incredibilis, c'est le pire tricheur. Non, le meilleur. Alors, <rire> c'est, c'est pas une. Le pire c'est un tricheur de l'histoire ouais. de la triche. Ouais, non, le meilleur. c'est mais le meilleur non. dans le sens. Est-ce le pire que...
0: dans le sens, c'est celui qui va toujours faire en sorte de tricher mais pour mais gagner Mais par contre, est-ce que je dis que je ne triche pas Non, j'affirme ah complètement. Ah non, oui, tu assumes Et complètement. Et je le dis, hein, c'est pour ça que je le dis. De ah ouais, moins. je le dis quand je triche parce que c'est ce qui me fait le plus rire. Et c'est vrai que j'ai passé
2: la meilleure game des aventuriers du rail. Avec Thomas a triché, mais c'était à mourir de rire. Mais c'est pas les meilleurs souvenirs. Mais c'était trop drôle c'est de voir tout,
0: tout le monde s'énerver et de, de nous Parce que les les souvenirs,
2: du... des souvenirs de, de gagne, j'en, j'en ai pas. <rire> <rire> j'en ai pas. Donc il n'y a plus que ça qui me reste. <rire> okay. ok. Je vous
1: donne vos c'est cartes vrai, je que, que, que je donne gagner. en même temps. Alors Thomas, tu as la rafle du Veldiv. Ah, vélo d'hiver. Thomas, d'Iver. Euh, le pot- oh, je vais t'appeler le poteau Toto parce que sinon ce ne sera pas compréhensible. Le poteau Toto, tu as la disparition du franc au profit de l'euro. Thomas, tu as l'émergence du cubisme.
0: Et il faut que je sache la date Ah, bah non, mais j'ai... c'est marqué sur ma carte. Non, mais tu. Je peux regarder Ah non Bah non. Ok, je ne regarde pas alors. Là,
1: tu ne regardes pas,
2: ce sera après. Oh, c'est dur.
1: Ah Bah, bah, ah bah oui, okay. euh, le... si tu connais <rire> la date, c'est un jeu pour enfants. Hein. Okay. <rire> Thomas, tu as la fondation de Massalia, à Marseille. Les trois mousquetaires. Le potototo, pardon. Le Thomas, c'est les trois mousquetaires. Le potototo, le siège de Gergovie et d'Alisia. Facile, ça facile ça Et euh, Thomas, tu as le début de la 5ème république.
0: Ouais, facile aussi. Okay. <rire> Alors, moi je place la carte Astérix le Gaulois. Et il faut qu'on mette euh, la carte qui est la plus proche de ça Je suis pas sûr d'avoir compris. <rire> tu places la carte que tu veux,
1: il faut juste que tu la places dans la chronologie avant. ok, avant c'est là, et après c'est là. Ouais, dans, ton, dans mon sens, on bon. va dire... Euh, je, je vais la mettre dans votre sens. Ah ouais, donc tu as des cartes où tu peux vraiment... T'es sûr
2: en gros, c'est des jokers et d'autres. Exactement. Genre, par exemple, Exactement. Le, siège, le siège de Gergovie et d'Alésia. Ouais, Avec, avec Astérix. Il oh, y a un petit doute quand même. Ouais. Euh,
0: moi, je le fais maintenant Oui.
2: Qui, qui, euh, c'est le plus jeune qui commence. Je ah, ah, suis tellement toi, toi. plus jeune. C'est tellement t'es plus t'es tellement plus jeune. jeune. Ah, ok, ouais. ah, ouais. ah, ouais. 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 alors c'est Potototo qui commence. Bah, tu te rappelles que Thomas, il a 30 ans dans, dans, bah, dans une semaine. <rire> Quelle,
0: honte. <rire> Quelle honte. Je me dégoûte. Quelle honte. C'est parti. attention, c'est parti.
1: Donc, la carte que je viens de poser, c'est Astérix le Gaulois. Et ok,
0: alors attention.
2: C'est, c'est où le. Oh, bah, euh, euh, on a euh, Vu qu'en Europe on lit de ah,
1: gauche ouais. à droite. Je te propose de mettre euh, la croix ouais, comme comme sur les frises. Des... Bah regarde, comme ça.
2: Ok. Ok, okay alors Donc, attention. Thomas c'est parti.
1: pose la disparition du franc au profit de l'euro après euh, Astérix de Gaulois. Je, j'espère. Oui c'est bon, bien sûr. Là, c'est
2: à toi, Thomas. Euh... Ah, faut toutes les mettre. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes.
0: Ah oui, donc, d'accord. Voilà. Les trois mousquetaires Ouais. Ok. C'est un 100% là Là, c'est un 100%. Ouais, bien hein. sûr.
2: Oh, c'est Astérix le Gaulois.
0: Mais va... ah oui, bah oui Thomas <rire> Débile, Débile, en <rire> fait Thomas dit,
1: oh, euh, Je sais pas trop avec Alésia, je me fais les cons, quoi <rire> Ouais,
0: bah, <rire> euh, bah euh, tranquille. Ça, ça reste une BD. Hein. Euh, ouais. Je peux en placer deux d'un Alors, coup Alors, Thomas
1: vient de placer le siège de Gergovie et d'Alésia. Ah, avant peux... les trois mousquetaires. Donc, on est sur le siège de Gergovie. Non, un seul, Thomas. Les trois mousquetaires, Astérix le Gaulois et la disparition du franc. Ok, alors moi je place euh,
0: la rafle du, du Veldiv, le Veldron d'hiver.
1: La rafle du Veldiv 42, 43. Donc celle-ci, tu l'as perdue, et j'en, te rend... j'en t'en redonne une. Pourquoi je la perds Bah, 1942, on est d'accord que euh, moins 52... Oui, mais du... c'est celle-ci qui compte. Ah non, 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 c'est une frise. C'est une frise psych... euh, chronologique, Thomas.
0: Ah, je peux intercaler des cartes bien entre sûr. nos cartes. Ouais, okay. Bien sûr, ok ok. Oh, tu ah non, perds. moi je pensais que c'était à
1: partir de c'est ça. C'est pas grave, tu l'as J'accepte complètement. Hop, on va partir sur... Celle-ci, la France participe à la guerre d'indépendance américaine. Ok. Euh, alors,
2: ça, c'est à moi du coup. Non, du coup c'est à toi. Ouais. Ouais. Ah, ok.
1: Thomas, euh, tu viens de passer fondation de Et il a Marseille. Il
2: C'est pas bon ça. Euh, tu as
1: carrément perdu Thomas. C'était moins 600 avant Jésus-Christ. Ah, ça date. Plus
2: vieille ville de France. Ah, hein. ouais, les fondations, c'est. <rire> Hop, Je te bon. donne
1: une carte qui s'appelle création de la Banque de France.
0: Hum. Ah, ah ouais, donc ça va devenir de plus en plus dur. Ok. Euh...
1: Alors toi tu viens de faire quoi Tu viens de placer... Je viens de
0: mettre, euh, la France participe à la guerre d'indépendance américaine entre les trois mousquetaires et Astérix et le Gaudois. Et le Gaudois. <rire> ah ouais, bah Alors l'air. tu as perdu Non. C'est 1778 pour, euh,
1: pour la France qui participe à la guerre d'indépendance. Euh... Ah bah non mais c'est dégueulasse. Ouais. Je demande un arbitrage vidéo. <rire> Donc je te rends une. à toi le pototo de Sanrescu, non
2: euh, Ouais, création de la Banque de France et ben. Tiens, ah. une, une facile.. Je vais la mettre entre Les Mousquetaires et Astérix aussi.
1: Ok, création de la Banque de France, je vérifie, 1800, Les Mousquetaires, 1844,
2: Thomas. Oh, c'est perdu. C'est dommage, c'était pas loin. Tiens, je te donne
1: promulgation du code civil des français.
0: <rire> <rire> ok, moi je place celle-ci. Donc tous ceux qui ont fait du droit Donc, vont me détester. Tu places Le... L'émergence du cubisme.
1: Entre les trois mousquetaires et ouais, Astérix de Gaulle début
2: là, du 20e. Et quelque chose.
0: Eh bien, tu
1: as perdu. Le, l'émergence du cubisme, 1907. Astérix de Gaulle, 1961.
0: Et eh bien. Ah, pardon,
1: excuse-moi, t'as raison. Tu gagné Oui, non, non, je suis nul. c'est
0: je tu sais, les là... jeux pour enfants, Arthur. Il ouais, est c'est <rire> toujours compliqué à expliquer. <rire> ok. Donc, pour vous, pour vous imaginer, on est en train de placer des cartes euh, historiques sur une frise et il faut les placer au bon endroit. Ok. Je crois qu'on l'a bien expliqué. Il te reste
2: deux cartes, le pototo, une carte euh, pour la finale. Euh, promulgation du code civil des Français. Euh... Je dirais avant les mousquetaires, quand même avant... non, J'en sais rien, j'en ai aucune idée. C'est vraiment du. Avant 1800
1: 1804 pour la promulgation oh, du ouais, code 1800... civil. Non, c'est, bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Tu as, gagné, tu as gagné la première manche. Tu as donc à 2.0. Parce que n'oublie pas qu'il a gagné un point tout à l'heure. Bien joué, bien joué. Tu as gagné un
2: point tout à l'heure Si, si, mais on le compte pas. Mais on le compte pas, on est à 1.0. Et moi, mon point, il compte alors qu'il comptait pas. C'est pas
0: grave. Donc, je vais s'écarter de côté. Non, mais ça y est, fait... j'ai compris la règle. Moi, j'avais pas le truc de la frise, mais là, je on suis fait... imbattable. Là, tu marques plus un point. Je suis ah, énervé. moi, tu sais l'histoire. <rire> Thomas, c'est,
2: c'est,
1: ouais. euh, le bon. Poto tu as euh, la prise de la Bastille. Thomas, tu as la déclaration Attends, une des droits de l'homme pour, et du euh, citoyen. Pour ah pour oui, tu quiz. n'as pas lancé ouais, la petite ouais. musique. C'est parti. c'est parti. On met une petite musique.
0: Quel RF, euh,
1: merci R.F. pour ta <rire> déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour toi, Thomas. Ok. Poto Toto, Napoléon Ier se couronne empereur euh, des Français. Euh, quelque chose. <rire> Je euh, prends au hasard. Hein. Euh, Thomas, tu as le massacre de la Saint-Barthélemy.
3: Oh putain, on
1: en a déjà entendu parler de cette histoire. C'est dur. Euh, le poteau Toto, la loi de séparation des Églises et de l'État.
2: Toujours des trucs que tu connais, mais en fait tu le connais pas.
1: Bah, on l'a fait au lycée en tout cas.
2: Oui. Ne me demande oui. pas. Moi j'étais ouais, très comprends. très nul en histoire. Je vais T'étais très très nul en lycée, surtout. <rire> non, j'étais très bon lycée, moi. En général. Droit de vote de la femme pour Thomas. Facile. J'en ai trois déjà. Ah mais c'est quatre. Non, moi c'est trois. <rire> <rire>
1: Début du règne de Charlemagne pour le poteau Toto. Thomas, tu en as trois, il t'en manque une, c'est sûr. Moi j'en ai trois. Loi veille, dépénisation de l'IVG. Facile. Je pose une carte, abolition de l'esclavage. À vous de placer vos cartes au bon endroit. Euh, c'est
0: l'esclavage en France ou c'est... Euh... Abolition
1: de l'esclavage, tout court. Ouais. Et c'est...
2: Attends. Ben
0: oui, ouais, c'est... il y a marqué
1: Non, il n'y a pas marqué, abolition
0: de l'esclavage. Et. de toi avec ça. Parce que il y a de certains de pays, de ça n'a toujours pas vraiment ça. été aboli. <rire> ben ouais. Euh, c'est moi qui commence Ouais, honneur ouais. au honneur gros loser Ok. Ah, mais sache que là, je suis très chaud. Hein. J'ai compris le principe de freeze. C'est quoi c'est, euh, La loi euh, Simone c'est, Veil, c'est Veil. Il faut
1: dire ce que vous faites parce que les gens ah oui, oui, pas, oui, bien ne, sûr. ne voient pas. <rire> euh, euh, loi Simone Veil, 1975. Si, pas... euh, je vais le dire. Euh, Abolition de l'esclavage 1848. Voilà, comme ça je vous aide un peu. Comme ça, si vous vous êtes nul, c'est vraiment que vous êtes nul. Simone Veil, c'est.
2: T'as dit 1945. J'ai pas entendu.
1: euh, Simone Veil, c'est 1975.
2: 1975 Si jeune. Si jeune. Alors, euh, je vais mettre euh, la prise de la Bastille, début de la Révolution française. Ça va, c'est pas trop dur pour l'instant. l'instant. <rire> Allez, moi je suis bouillata Là j'ai envie qu'on joue. Je le mets, mets avant l'abolition la... avant la... la de l'esclavage
0: évidemment. Dans le double tu vérifies. Ok, moi je vais prendre deux risques. J'ai pas envie de prendre deux risques. <rire> <rire>
1: j'ai envie de gagner. Euh,
0: tac. Droit de vote des femmes. 40... des femmes Tu mets avant 75 Ouais, oui. 44-45. C'est 45, bien joué. 45, 44. Quoi, 44
2: 44. Euh, Napoléon. Le ce couronne empereur des Français après. Oui, après la, après, la, après la Bastille. Il a raison.
1: 1804, voilà. bravo. Après Moi j'ai, j'ai un Je me rappelle
2: parce que c'est avec 18, l'histoire, 18, l'histoire de Thomas, Cro... Thomas Cochrane dans l'épisode
0: ouais. 30. J'ai un dilemme. Euh, est-ce qu'il peut y avoir deux fois la même date que j'ai un doute sur deux fois la même date. J'imagine
1: que non, sinon euh, sinon ça serait un peu bizarre.
0: Ok, donc je pose et si c'est deux fois la même date, t'accordes que c'est toi qui a. Bien sûr. Ok. Mais ça me m'étonnerait. Ok.
1: Ah, il y a deux, donc deux fois la même date. Ok. C'est bon, c'est, bon, c'est juste. Ouais. Donc ouais. on superpose. On superpose. C'est donc tu viens de poser Déclaration des droits de l'homme et du et du citoyen en mmh. 1789 en enfin, même temps que la prise de la Bastille. Bien sûr, tout à fait. Ouais.
2: Je vais mettre le début du règne de Charlemagne. Parce que j'en ai aucune idée euh, Avant le prise de la Bastille 600
1: 700 Ouais c'est ça 768
0: Ouais c'est ok bien plus... Et moi massacre de Saint-Barthélemy Hop je le place après Charlemagne
1: Saint-Barthélemy 1572 Donc c'est bien yes Entre Charlemagne et Est-ce que j'ai et... le droit quand même de
2: poser la mine Il reste une non T'as gagné Non c'est fini Alors, bah, C'est
1: pour le sport Mais il y a un point pour toi Parce que moi je, je, je belle, ne connais pas quoi. celle-ci euh... C'est quoi
2: Loi de séparation de l'église et de l'état C'est la plus simple
0: euh, <rire> Loi de séparation de l'église et de l'état Ça et doit j'aurais... pas être il y a très longtemps Ça doit être... Euh... Ouais, moi j'aurais mis euh, entre...
2: Entre... Non, 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 là euh, J'aurais mis entre Napoléon, Napoléon et, l'esclavage. et l'esclavage
0: moi. Non, je pense que c'est après 1900
1: C'est 1905 Ah ouais, si vieux, ouais. Aussi jeune ouais. que ça Donc euh, tu aurais perdu Donc ok Super. Ouais, tu vois, ça tombe bien Je savais Un que j'avais partout, perdu On jeux. fait la belle <rire> C'est la grande victoire là. Ce jeu est génial Ouais c'est cool Ce c'est jeu est cool Il y en a plein de sorties Il y a les inventions On apprend
2: en s'amusant Exactement
1: <rire> Le Poto Toto Tue à l'armistice De la première guerre mondiale Ça devrait aller Si dur Premier recueil De Fab de la Fontaine Pour Thomas
3: Oh putain
1: Opération euh, Non pas Overlord On va peut-être pas la faire euh, Louis Pasteur découvre le vaccin Contre la rage le Poto Toto Fin de la construction De la tour Eiffel Pour Thomas Oh merde Euh, Mise en place des allocations familiales pour le potototo Abolition de la peine de mort pour Thomas Il en manque une c'est
2: ça ou on est à 4 Ouais moi il m'en manque une Euh, Thomas Thomas, tu tu auras Moi il m'en
0: manque une Euh, Bataille de
1: Castillon Et fin de la guerre de 100 ans Oh
2: c'est que tu choisis en plus Là, c'est
0: facile. Non,
1: non, c'est parce que je vois, j'avais, 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 j'avais que des faciles. Ouais. ouais,
2: mais j'ai pas écouté depuis. Grève non, et dégoûte. Les Black Carambard, tiens, j'en sais rien. Oh merde, je vais être coupable. Et moi,
1: je vais placer. On va essayer de faire un truc un peu. Ah ouais, on veut du dur là. On veut faire un peu fun. Loi emblématique encadrant les congés payés. Ok. Euh, qui a perdu Thomas C'est moi. Poto Toto. Honneur
2: au gros loser.
1: Exactement. Donc là, on a placé en carte d'intro euh, la loi emblématique encadrant les congés payés, qui date
2: de 1936. Voilà. Ah, ça aide bien de nous donner le. Ouais, je vous aide un peu. Ah, c'est sympa ça. Alors dans le doute, je vais mettre la bataille de Castillon et fin de la guerre de Cent Ans. et ben,
0: je vais le mettre après. <rire>
2: Non je l'ai mis avant hein. euh, Je rigole Vous avez
0: vu Fin de la guerre de 100 Ans Là je, on on va faire, là je vais faire plus cl- dur Je vous ai cl- donné le de,
1: premier Celui-ci je vous le dis pas
3: Ouais ouais Donc c'est bon
1: C'est bon pour toi Thomas Elle est avant C'est juste Mais je vous dis pas, la, je vous donne pas la date On va aller sur les faciles avant Alors Black Carambar Effectivement C'est euh, C'est après Après euh... Euh, la loi sur les congés payés
2: mmh. Mmh. Ok c'est la réflexion On est sur un ouais. sans faute pour le moment Entre euh, les deux Armistice de la première guerre mondiale entre euh, la
0: loi sur les congés payés et la guerre de 100 ans. Oui, ça me semble logique. Moi aussi, je vais passer les, les fables de La Fontaine euh, entre l'armistice et la guerre de 100 ans. C'est juste. Ouh, le stress est à son maximum. Euh,
2: Pasteur, découvre le vaccin contre la rage. Et je vais le mettre avant La Fontaine Je sais pas exact. Je sais pas. Avant la fontaine oh ouais
1: Ah moi j'aurais mis euh, 1800. Ah bah moi je l'aurais mis bien 50. après Ah non mais bien
2: après. Ouais. C'est que la fontaine là, je, j'ai... je sais. pas je C'est
1: 1885 lui Baster. D'accord. Voilà,
2: donc c'est faux. Mais la fontaine du coup je sais pas. Euh, le... Je vais pas le dire,
1: non je non, non, faut pas, pas, le, pas le, dire. le dire. Je t'en donne une carte. Je vais pas le dire mais, mais, c'est... mais c'est faux. En
2: oh, bah, la
0: culture générale et... Était, était moi je quatre. place la fin de la construction de la tour Eiffel. Je m'intéresse vraiment qu'à une seule chose c'est avant... incroyable avant l'armistice et la fontaine. Attends, je
1: vérifie. Je donne François 1er, remporte sa première bataille à Marignane. Pour Toto Toto. Donc, pour toi, la tour Eiffel est placée entre C'est le, le bon premier de Mar- recueil de des Fables de la Fontaine et. Euh, moi, je dis Marignane. Et euh, l'armistice. Et euh, l'armistice. Oui, oui, on est bon là-dessus. Euh, je pense que là, on est clairement bon. On est bon, on est bon. Euh, il te reste une carte Ouais. Hmm. Alors, Alors Le place... gagnant gagnera une bière de Piggy qui est une double pied extrêmement blonnée qui s'appelle qui s'appelle la Tropicana. Trop cool. Voilà. Tu parles de nous, les gagnants, nous ou... Ah bah oui, vous. Ouais, parce excellent. que les gagnants du, du, de ce podcast gagneront la Santa
2: Muerte qui est la Chile pied Bon bah tu me feras goûter ta bière, toi. <rire> <rire> non, parce que la dernière, Alors, je sais pas du tout. Hein. Euh, les, allocs, euh, les allocs, les allocs, les euh, allocs... T'en euh... as quand même des faciles. Ouais, mais tu les ok. allocs, je dirais après l'armistice de la première guerre mondiale
0: que c'est ça. Ouais, c'est juste. Ouais,
1: c'est juste. Ok. Moi Donc, la... entre la loi sur les congés payés et l'armistice.
0: L'abolition de la peine de mort, mon dernier, je le mets avant la tour Eiffel. Ah ouais Ouais. Euh, j'aurais pas fait ça. Et effectivement, euh,
1: t'as tout faux. Ah merde. Euh, abolition de peine de mort, c'est 1981.
2: Je l'avais en, je l'avais en 1800. Euh... C'est pareil, c'est fou tous ces trucs euh, qui semblent impossibles. Ah, moi, c'est sont... y a ouais, vraiment qui pas c'est longtemps. Récent, mais c'est fou, cest veux dire qui sont... qu'il n'y a pas
1: si longtemps, il y a eu un guillotiné. Euh...
2: Ah, c'est à force d'écouter ouais, du Je ne sais, le... sais plus le nom. Euh... Je le nom. On va donner une impô... le nom. De quoi Je ne sais plus le nom du... du dernier guillotiné.
1: Thomas, je te donne Pierre de Coubertin. rénove les Jeux Olympiques.
0: J'ai.
2: Incroyable. On en a parlé juste tout à l'heure.
1: Oui, mais on n'a pas donné sa date. On a, 1900. Juste, on a juste évoqué Pierre de, Pierre de Coubertin. Ouais, euh, pour bon, moi, ça compte.
2: François 1er remporte sa première bataille de Marignan. Euh, avant ou après la, la fin de la guerre de 100 Ans hmm. Allez, disons après. Rôlement de tambour. Et c'est faux. Et c'est ah ouais. faux. Ah ouais
1: c'est... Non, c'est... Attends. Non, 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 non. C'est parfaitement juste. Oui. C'est parfaitement juste. Ah, 1515. Merde. Oui. Marion, 1515.
0: J'ai essayé de l'influencer. Alors moi, je place mon pierre de coubertin au niveau de... Pour le beau jeu. Pour le beau jeu, euh, là. 1894...
1: Euh, juste après la Tour Eiffel qui était en 1889, Ouf, ça c'est l'armistice ce en 1918. Ce qui était beau, c'est Thomas qui a placé euh, les allocs parce que c'était en 1932, ah ouais. 32, alors que les, la loi pour les comptes payés c'est 36. Oh, j'ai rien du tout. Ouais. Donc Thomas, tu <rire> as gagné, bravo. Par contre, tu ne gagneras Merci. pas la bière parce que la, le lot de consolation, ça sera la bière. Toi, tu vas gagner autre chose que je te dirai un petit peu après. Ouais. D'autres Excellent. lots. C'est magnifique.
0: Écoutez, on peut.
1: Clôturer Et ça, c'était là-dessus. censé
2: être le jeu qui allait me, qui allait me mettre mal.
1: Bah, j'étais pas parti sur le fait que ça allait être mettre mal. Ouais, d'habitude, vous ça fait exprès. Hein, comme, <rire> hein, <rire> hein. Je, je, je vous connais. Sais. Non, mais là, <rire> c'est cool comme jeu. Ouais, fait. c'est, c'est, c'est cool. assez bien. Il y a donc il y en a. Plein. Parce que
2: même si t'es, si t'es, nul en histoire, t'as quand même le petit facteur chance. Mais après, tu l'apprends. Ça se joue super
1: vite. T'as plein d'extensions. T'as les inventions. T'en as un autre qui est un peu plus gros. Où on peut jouer à plein, donc c'est ça aussi qui est bien. Ah, ça c'est parce que là, on est que t- vous, y, vous avez joué qu'à 2, mais quand on, joue, on peut jouer jusqu'à pour celui-là, juste celui-là, on peut jouer jusqu'à 6. Donc autant vous dire que
0: quand as une frise grande comme ça, va ah passer ouais, les dates. Ah, c'est vrai, oh là, ça doit être ah un ouais, ouais. il y a quelques bien.
2: dates qui sont quand même bien collées, alors ça doit être une Mais
0: fait dit des trucs, on va voir si on sait un petit peu les dates. Ah oui, je vous en donne quelques-uns. Ok, alors euh, écoute...
1: Ça euh, non, non, mais... euh, c'est, c'est pour ça.
0: voir si le cerveau fonctionne encore. Ah, non mais
1: non. Attendez, <rire> non. attendez, attendez, attendez. J'essaie d'en trouver que j'ai pas fait. Euh, l'équipe de France de football masculine remporte la Coupe du 98.
0: Monde. Ça c'était la plus
1: facile d'Europe. Ouais, je voulais pas vous la donner. Euh, <rire> Bataille d'Austerlitz. Euh, 1804. D'Austerlitz. D'Austerlitz Et toi j'en ai aucune idée 1805 oh, et là faire tomber Thomas en histoire je savais pas qu'il y ouais, avait oui. plusieurs des timelines dans le magasin dans lequel je suis allé en fait il y en avait qu'un c'est après que j'ai vu qu'il y avait les inventions et effectivement partant du principe que Thomas est extrêmement fort en, en, non, en histoire non non mais non j'ai perdu oui mais t'es quand même très fort en histoire non, non non mais là par contre c'est passionnant en fait il balance deux autres dates ok ok <rire> euh... Attends, ça c'est fait celle-ci euh... Le Petit Prince 1946 7 et toi, tu dirais quoi, Thomas ouais,
2: Plutôt, plutôt euh, 1911 19... 4... 14? 14 43. Ah ouais, ok. Ouais, je pensais que c'était plutôt que ça.
1: 43. Euh, bah, c'est... Enfin, tu sais pas que c'était un pilote, Saint-Exupéry
2: Bah si, mais il me semblait que c'était justement les prémices de l'aviation.
1: Bah, il a quand même traversé... Euh... La Manche. C'est, c'est la <rire> c'est, Manche l'anecdote la à, à peu près. Non,
0: c'est ouais, la
2: oui. Non, non, la Manche.
0: Avec... Euh... Bah, avec euh... Peut-être de... Saint-Louis Peut-être on n'est pas sûr la... de cette voilà, anecdote. Hein. On peut peut-être voilà, pas non, aller plus loin. La terre du truc. Je suis inspiré comme J'en sais rien. Non, c'est l'Atlantique. Je je c'est rien. L'Atlantique,
2: c'est pas la planté. La papauté s'installe non, c'est la 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 vision. Non, il s'est planté
0: en Méditerranée. Euh, la papauté s'installe la vision. 1315. 1309. T'es si fort. Ah, mais parce, parce que t'es c'était, t'es l'époque où... c'était l'époque où les rois et, et les papes...
1: Mort de, Louis... de... Mort de Louis IX, dit Saint-Louis.
0: Juste avant. 1300. 1300
1: 1270, putain, mais franchement. Oui, moi je trouve ça c'est... impressionnant. Ça
0: ah ouais. me... Oui, mais parce que. C'est début 10.
1: de la construction de Notre-Dame de Paris euh, 1321. Non, 1163. Là. Et
2: ça, par contre, ça, ça a duré 1000 ans, c'est ça 900. Il n'y a, les... a pas les précisions. La, la construction. A, euh, la... Bah non, ça, non c'est, c'est, c'est.
1: Et on va terminer par celle-ci. Siège de Paris par les Vikings. 841. Ouais, 800 quelque chose. <rire> j'ai la carte comme ça. Ah non, je te jure que j'ai pas regardé. Bah, j'ai, j'ai fait une histoire sur les, 800, les Vikings à Paris euh, il y a okay. deux épisodes. Bravo, 845.
2: Et euh, attends, parce que là, on n'a pas eu ça Que la, la, la construction de, de Notre-Dame de Paris, c'était... Euh... Peut-être l'info
0: que tu avais, c'est Notre-Dame de Paris a brûlé, c'était il n'y a pas si longtemps. Il n'y
2: a, a pas mille ans. Non. <rire> <rire> Mais il me semble que le début de la construction jusqu'à la fin, ça a duré mille ans. Donc Écoute, as dit que c'était quand la... Euh, la... 1131. De... La fin de la construction ou le début de la non, construction Non, Non, début. 1100 ah bah, Ça n'a pas duré 1000 ans. Non, non c'est <rire> Moi, quand tu l'as dit, j'ai dit bon, euh... D'après donc, mes calculs, le oui, euh, Spirit of Saint-Louis,
1: c'est bien euh, traverser de l'Atlantique. Oui, ok. Oui, c'est, bah, c'est, c'est bon, sais, alors c'est, 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 c'est pas la manche, il oui, besoin, non, une mais... distance incroyable pour décoller. Il n'avait pas de vide parce que son truc était tellement lourd. que c'était une catar- Et c'était en
2: 1921 20, Je sais pas. 20, 21, Je sais pas. Oui, voilà. Donc, c'est, c'est quand même... Euh, quand même... C'était cool, et je pensais que le petit prince, justement, oui. c'était mais il était super je... jeune. Hein. C'est... Donc, Écoute, il on clôture, faisons jeune. une
0: dernière au hasard. Ah, J'adore, c'est... je suis parti dans un <rire> jeu. <moi. rire>
1: alors, attends, je vais en faire une qui n'est pas faite parce qu'il n'y a que 55 cartes. Donc, ça vaut vraiment pas cher. Ça vaut 100 ça vaut, euros. J'ai pas... non, mais ça doit avoir alors, 10 balles le jeu. Ça c'est, hyper... c'est trop bien. C'est hyper cool. Euh... Grève et manifestation dans tout le pays 68, 69. 68. Premier vol
0: de la fusée aérienne 79.
1: Bah t'es si fort. Non 69. mais ça c'est
0: les dates qui sont il y a pas longtemps donc c'est Libération facile. Libération de Paris. Libération
1: de Paris Ah 44 Ouais. Euh, la Citroën de Cheveux est présentée au salon de l'auto.
0: Oh j'en sais rien. C'est toi qui vas être meilleur que moi ça. Dans la chronologie ça... Ah en plus peu je l'ai facile. fait euh, l'épisode 20. Euh, ouais, t'as 40, Citroën, euh, de juste de après chevaux. la guerre ou juste avant la fin de la guerre 46 Bah disons que... Toi tu dis je, je sais plus du tout 40
1: 48, 48. Ouais, oh, parce qu'un salon de l'auto pendant la guerre, je suis pas sûr ouais, que c'était, c'était les juste priorités à la fin de la guerre. Ouais, 48.
2: Mmh. Il, y voilà. le, il y avait le salon de la GPIS
0: mais c'est tout le ce jeu est trop bien. Ouais, le jeu est cool hein. Le jeu est cool cool cool. Euh, j'espère que tu as une histoire de zinzin parce que là on est, est lancé hein. Est-ce que vous voulez boire Ah ouais, à... bah oui,
1: oui. Pendant euh... son histoire évidemment. Oui, mais alors ce que j'ai dit, est-ce que vous voulez boire encore la deuxième bouteille de la Sacred Heart ou on la garde, ou est-ce que vous voulez passer aux bières monochromes Moi je veux goûter les bières monochromes. Ok, on est d'accord, ouais, hein, ouais. parce que sinon ça va faire un peu, euh...
0: <rire> un peu léger. <rire> <rire> sinon, euh... Est-ce que ne faudrait pas les. Non, tu, tu rinces bien avec, euh, avec oui. la bouche.
2: Mmh, le, non, le, parce la... que là je j'ai, j'ai, j'ai dois avoir une pellicule de 3 cm de sucre sur le verre. Oh oui. On va partir sur la mine groseille cannelle. Mmh. Magnifique. Ça sent bon Écoute, euh, ça pue la canette par contre. <rire> <rire> ah, t'aimes pas la cannelle toi
1: si... c'est... Qui est-ce qui aime pas la cannelle Non, non, j'ai dit ça pue la canette Ah, d'accord,
0: j'ai compris la cannelle. Moi aussi j'avais compris la cannelle. Et les auditeurs aussi. Ouais. Ouais, super. Euh,
1: donc, juste brasserie monochrome, brasserie de valence, euh, 100% craft, 100% bio, c'est sur la canette donc c'est quand même hyper cool de se dire ça. Elle est à 7,5% celle-ci. Euh,
0: voilà. Elle, est le pétille pour le coup.
1: Hein.
2: Ah bah là, ça pétille.
1: Mmh. Un peu rosé la couleur.
0: Elle sent une odeur qui me déplaît.
2: Oui. Moi aussi. Pareil, j'aime pas l'odeur. Elle sent une odeur de sueur. Euh, j'allais dire, elle sent l'odeur de, 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 <rire> de chaussures, le... de, chaussures <rire> de ski. L'odeur de la canette.
0: <rire> ah non, elle a j'aime même ça. un goût qui me déplaît au final. Ah ouais. Elle a le goût de la sueur il y, y a un ingrédient c'est pas ah, mais c'est pas celle qui est au, au... Si, l'hydromel l'hydromel. Ah, c'est ça groseille cannelle ouais bah, le mélange est... le mélange est loupé je on suis a pas... déjà bu une bière ouais. avec je
2: suis pas c'est... fan ça sent plus euh... ça, ça goûte ça... plus le parfum ou ouais. euh...
1: ça, ça... Ou ça le... sent un peu la, la semelle de chaussure
2: oui. oui mais mais franchement je trouve T'as vraiment ça ça sent ce qu'ils mettent dans les chaussures de ski dans les <rire> mais c'est...
1: et on avait déjà vu pas bu pas une fan. bière euh, qui avait cette, cette odeur là et, euh, et j'arrive pas à mettre la main dessus, effectivement, odeur d'intérieur de chaussures. C'est horrible de dire ça parce que c'est genre, a priori,
0: c'est une brasserie qui est incroyable. Ah oui, non, mais ils font sûrement des on très de bonnes choses. À, à part être, euh, faire des souliers, ils font aussi de très <rire> bonnes lumières. <rire> ça va se finir vite,
1: on a la deuxième qui est une double IPA miel, gingembre. Génial. Mais c'est un peu, sp- c'est... Ouais, c'est un peu spécial, effectivement.
0: Allez Toto,
2: tu veux commencer Ouais, alors euh, je vais sortir de mon de mon champ de 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 personnage de film. Et comme tu as parlé de Tesla, tiens, je vais parler de, je vais faire le, de je, Tesla aussi. <rire> je vais parler de Tesla. <rire> <Non aussi>. mieux. <rire> non, je vais parler de, de quelqu'un que tout le monde connaît mais au final on ne connaît pas tant que ça, Patrick Fury. <rire> c'est pas euh, c'est pas vraiment Patrick Fury. Ça y est les bières commence à mais faire. Mais en, en écoutant tout. la petite musique d'intro je suis presque sûr euh, que qu'on va qu'on va. Euh, Et donc, si vous
0: l'avez compris,
2: Isaac la chanson... Newton.
0: Oui, bien joué <rire> <rire> Il est trop fort sur les... Arthur, le meilleur sur les, sur les prédictions La T'as gravité, lu... la gravité
2: T'as lu mon énorme titre rouge sur ma feuille
0: <rire> Ah non, j'ai même pas regardé, C'est je vrai. Non non, non,
2: non, la non, musique
3: par
1: est contre, très quand bien je... Quand je suis venu chez toi ce matin, j'ai vu euh, sur ta table de chevet un livre avec écrit en gros Isaac Newton
2: <rire> Oui, parce que j'ai lu un livre
0: J'ai lu un livre, <rire> un livre. Je, le... je l'ai pas fini livre, parce
2: ouais. qu'il était énorme et qu'en vrai on devait enregistrer bien plus tôt que ça 58 mais, euh... pages, tu te rends compte
0: C'est dingue, oui oui il y <rire> Non, et la musique est c'est très bien choisie. C'est pas vrai. La musique est géniale. La ouais, musique, la musique elle est musique incroyable. Est je la trouve c'est magnifique. Qui, qui fait
2: ça euh, ou... Je sais plus. Non, euh, je sais c'est plus. pas The Who. Hein. Ça non, c'est Je
0: sais que tu me l'as. The Who. Je sais plus. Oh, mince. Ah mince. Parce que je l'ai, plus, je l'ai plus sous le. Je l'ai écouté tout à l'heure. Sachez-le. C'est, bah... chez le...
1: c'est overphonic. Voilà, overphonic. Et la chanson s'appelle Gravity. Je Elle, est, savais. elle
2: est magnifique cette yeah. chanson. Alors, Isaac Newton est né en Angleterre le 4 janvier 1643. Enfin, le 25 décembre 1642, suivant quel calendrier vous suivez Ouais, à l'époque, c'était la nouvelle mode de ne plus suivre le calendrier Julien, en rapport avec euh, Jules César, hein, pas Julien le Perse, même si je sais que vous en êtes de grands fans. Mais on va faire comme toi, plus moi, plus tous ceux qui le suivent, et rester sur le calendrier <rire> grégorien. Ce sera plus simple. <rire> Donc Newton, né en, mi- en janvier 1643, peu après la mort de son père, était une petite pomme si chétive qu'à la naissance, <rire> à la naissance que Genre tout le monde références. pensait qu'il, <rire> qu'il n'allait pas passer sa j- la journée. Et j'ai pas compris, moi. Oh, ça fait trop de bruit, Arthur. Ouais, t'en fais du bruit <rire> oh, à chaque fois. Je suis passé à la
1: double épée. je t'écoute. Hein, tout
2: sa mère se remarie trois ans plus tard avec un pasteur qui ne veut absolument pas d'Isaac, et préférant son nouveau mec riche, l'abandonne aux frais de sa grand-mère. De là naît un léger syndrome de l'abandon, des sentiments d'angoisse, d'agressivité et de peur. En gros, Newton devient très tôt ce que l'on peut appeler un gros con. (rire) Durant ses premières années d'école, quand moi on me mettait à l'écart de la peinture parce que j'en faisais qu'une bouchée, peu importe la couleur, j'adorais ça. (rire) Newton, quant à lui, s'amusait à jouer avec la lumière, à dessiner des formes géométriques permettant de créer des cadrans solaires. Il mesurait les petites distances avec une ficelle et les convertissait en centimètres, euh, convertissait les centimètres en minutes. Tous ceux qui cherchaient l'heure dans son village de Woolstorp consultaient les, cadres, euh, c'est les cadrans d'Isaac. Il faisait ça toute l'année, jusqu'à remarquer que le soleil se déplaçait légèrement par rapport aux étoiles fixes, formant un analème, une sorte de huit étiré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu cette forme. Je suis pas sûr. Le signe infini c'est un, ça ressemble à un signe infili, infini, mais vraiment, un côté petit et un gros côté euh, étiré. Ouais. En gros, si tu repères la position du Soleil tous les jours à heure fixe, midi, c'est le mieux, les, dix, les différentes positions de celui-ci formeront un 8, sur Terre en tout cas. Sur Mars, par exemple, ça ressemble plus à une goutte d'eau. Isaac l'interprétera plus tard comme le résultat de l'ellipticité de l'orbite terrestre et de l'inclinaison de la Terre. Ok. Lorsqu'il a 10 ans, le mec euh, riche de sa mère meurt. Enfin, lorsque Newton a 10 ans. pas quand, ouais. Ouais. <rire> ouais, il avait 30 ans de plus que, de plus que sa mère aussi. C'est, c'est peut-être pas énorme à notre époque, quoique, mais dans les <rire> années 1600, ça faisait la diff. Ouais, ça joue pas mal déjà ouais. à l'époque. Du coup, elle revient à la maison familiale. Pour s'excuser et tout Non, bien sûr que non. Euh, elle l'envoie ouais. dans un collège dans le village voisin. À peine trop loin pour, euh, pour rentrer à la maison tous les jours. Il ira vivre chez une amie de sa mère dont le mari est apothicaire. Euh, pharmacien. Je savais pas qu'apothicaire, c'était pharmacien. Ouais, bah, écoute. Okay, moi, j'ai appris bah, un truc là. Ouais, euh... moi
1: non plus. Apothicaire, je voulais ça comme antiquaire.
2: Ouais, et euh, ben euh, non, c'est pharmacien. Ce manque de, de connaissances. C'est, c'est, c'est infernal. <rire> ouais, on se dégoûte. <rire> de par son caractère, il n'a aucun ami. Mais par chance, la maison est remplie de livres, plus précisément d'ouvrages scientifiques, avec lesquels il apprend les rudiments de la philosophie naturelle, la mère de la physique. Quatre ans plus tard, c'est le retour de maman, <rire> <Encore>. <rire> qui étant seule à la ferme, lui demande de rentrer pour qu'elle lui apprenne le métier de fermier. Isaac ne savait pas ce qu'il voulait faire, mais pour sûr, c'était pas fermier. Fort heureusement pour le monde de la physique et pour l'humanité en général, le frère de sa mère et son professeur du collège, du collège de Grantham, le ne voient absolument pas en lui des dons de fermier, mais plutôt des dons scientifiques et interviennent auprès d'elle. Le tonton ayant fait ses études religieuses au collège de la Trinité, le plus prestigieux collège de l'université de Cambridge, il s'arrange pour l'y envoyer, où il fut admis en 1661. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un classement d'étudiants à Cambridge, pas du plus beau au plus moche, <rire> ni, par rapport, euh, ni par rapport à la couleur des lobes d'oreille, et encore moins par rapport à la plus belle des moustaches, <rire> sinon j'aurais gagné. Bon, je pas là, parce gagné. que je me suis un peu rosé la moustache. Ouais, mais... On rigole
1: du plus beau au plus moche, mais euh, c'est comme ça que Facebook est hein. Oui, c'est un oui, du plus beau au plus moche ouais, dans une classe. Ouais. Ouais, c'est horrible. Ah, dans le campus, ouais, c'est, c'est, c'est fou.
2: Mais du coup, là, c'était plutôt par rapport à la classe sociale. Il y avait les plus nobles, qui dînaient à la grande table, qui étaient les mieux habillés et qui avaient droit à leur diplôme sans véritables examens. Ça, ça n'a pas trop changé un petit peu. Ouais, Je c'est trouve, un peu pareil. Trucs, ouais. <rire> ouais. Les pensionnaires, qui eux, qui eux payaient leur scolarité et leur pension, mais ne visaient que le plus petit des diplômes. Et enfin, les subsizards, qui devaient faire les courses des plus riches, les servant à table et euh, manger leur reste. Des ah étudiants ouais, c'est esclaves, vrai. en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est dingue. Enfin, c'est carrément ça. même. C'est hallucinant, ça. Ouais. J'avais jamais entendu parler de ça. Ben, moi non plus. La mère de Newton était riche pour une fermière, de par la mort de son mari. Mais elle décida de ne donner que très peu d'argent à Isaac, ce qui le fait rentrer à Cambridge en tant que sub déjà, déjà que c'est, c'est un mec euh, pas cool, mm. qui aime pas les gens. Du coup, là, il est encore Au moins c'est les dur. Gens. Donc là, déjà, tu vois un petit peu le caractère a, du il gars. Il y a de la frustration, là. Voilà. Il eut juste assez d'argent pour se payer le plus important pour lui. Un pot de chambre ça, 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 ça je comprends ça c'est important quand à la flemme un quand carnet t'as envie, hein quand t'as envie
0: voilà quand t'as pas le choix
2: un carnet de 140 pages de 14 cm sur 9 oui parce qu'à l'époque le papier c'est une rare ouais. le papier est cher de l'encre des bougies et un cadenas pour son bureau les, les études lui paraissant trop archaïques Il se plonge dans les ouvrages euh, les plus modernes de son temps, comme ceux de Boyle, un physicien, un chimiste, Gassendi, un mathématicien, Descartes, mathématicien et physicien, et mon préféré, Galilée, mathématicien, physicien et astronome. Il faut savoir que tout ce ce petit monde vivait en même temps. hein. C'est la belle époque. C'est une époque de génie. Les lumières. hein. C'est extraordinaire. On a pu ça. Ou ou alors, on ne les connaît pas assez, ces gens-là. Mais mais chaud, ça fout. Tous ces gens qui sont vraiment connus dans le monde de aujourd'hui les grandes découvertes scientifiques ouais. c'est vraiment ils sont ils sont en même temps quoi grâce à la création de cours de mathématiques appliqués en 1663 oui parce qu'avant ça n'existait pas c'était que des dans les dans les universités c'était surtout des universités religieuses ah ouais pas de maths tout ça
0: donc là c'est les, les premiers ah, cours de m'étonnes.
1: mathématiques ouais. <rire> ça tente
0: euh, <rire> si, si je peux te couper oui je suis captivé c'est vrai ah, Pour l'instant, je suis complètement captivé. Ah, ça, me fait, ça me fait plaisir. Ouais. Je <rire> bois à
2: <un> l'église. <rire> oh, ah, vous c'est... avez arrêté la bière euh... bah, On l'a fini, vite. Ouais On a fini la bière qui pue. <rire>
0: T'es pas obligé, toi. Hein
2: okay. <rire> Donc Grâce à la création de cours de mathématiques appliquées en 1663, Newton découvre par le biais d'Isaac Barrow de nouveaux horizons en mathématiques. Mais à peine deux ans plus tard, la grande peste de Londres qui tuera entre 75 et 100 000 personnes, soit 20% de la population en Angleterre, fait ses premières victimes et l'université ferme ses portes. Euh, Notre cher étudiant rebelle est renvoyé chez lui à la ferme où il a grandi. Mais ce sera un bon avant pour lui. C'est à ce moment-là que, d'après la légende, il voit tomber la célèbre pomme événement qui lui permit d'établir que tout corps euh, attire vers lui les autres corps en proportion de sa masse et de sa distance, ce qu'il appellera la gravité. Mais en 1666, l'année de l'antéchrist, euh, ce n'est <rire> alors pour lui qu'une intuition. Euh, d'ailleurs, vous savez pourquoi 1666, euh, chiffre du diable
0: ben, Moi, je pensais 666, pas 1666. Non, juste 666, pardon. Ah, pour le diable ouais. euh, Aucune idée. Euh,
2: j'ai regardé, c'est juste, c'est, une, c'est dans la Bible c'est, Voilà, c'est tout D'accord <rire> c'est... La raison, c'est que c'est marqué Il y a quelqu'un qui l'a voilà. dit Trop bien. Je, sais plus, je sais plus exactement J'ai failli dire, je crois que je l'ai su, je m'en rappelle plus mais <rire> mais <voilà>. euh, <rire> En fait, j'ai regardé, je pensais qu'il y avait vraiment une raison Non, c'est juste, euh, il y a toute une phrase là-dessus Et euh, c'est 666, euh, le
0: chiffre du démon voilà. Ok, et, et j'ai une je... question un peu conne
2: Enfin, peut-être qu'il y a une plus grosse et expi- meilleure explication peut-être, de ça hein. mais
0: tu, tu, personne avant, avant, euh, avant lui n'a émis l'hypothèse de la gravité Il n'y avait pas du tout d'hypothèse Il y avait des théories, mais il n'y avait pas de... Personne n'a dit... Ah, personne n'avait vraiment le, le ça. Pourquoi ça tombe Oui, c'est, c'est incroyable. C'est qui attire cette chose. À, à quel moment, si, il, y a, il y, y a un mec a... qui réfléchit, qui se dit « Mais attends, mais moi, je vais me posais la question. Pourquoi ça tombe les autres ont dit bah, ça tombe. Il bah, y,
2: y avait des gens qui disaient pourquoi ça tombe, mais je sais plus exactement les noms. Ouais, ça, comme ça fait comme ça fait longtemps que j'ai fait le, le truc, je m'en rappelle Cela plus. Dit, je mais euh, mes personne avaient vraiment la, la de théorie de ouais. Ok. Je
1: pensais à ça il n'y a pas très longtemps. Ça devait être pour ça. Ça devait être une époque formidable. De découvrir. Découvrir tellement de choses. Ouais. Tous les jours de voir des trucs. À Moi découvrir. j'ai
0: découvert comment mesurer la distance Terre-Lune. ah oh, j'ai, j'ai découvert
1: apothicaire aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Tu vois les comptes d'apothicaire du coup cette
0: expression maintenant je la comprends. Quand inventer, inventé, ça devait être passionnant. C'est fou. Ouais. Et Aujourd'hui, tu peux plus rien inventer. Rien, c'est fini. Tout a été inventé. Tout a été déjà ouais. fait. Les musiques, c'est les mêmes. Les Mais films, oui. c'est pareil. <rire> Allez L'org... voir Ténette. Tout est bien organisé. Allez voir Ténette. Ça fait Zumba Café. Là,
2: mon gars, quel enfer cette chanson. <rire> Donc en 1666, la, 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 la théorie de la gravité est alors pour lui qu'une intuition. Il progresse énormément en optique, en physique et surtout en mathématiques où, adorant l'infini, contrairement à Descartes, il avance à grands pas sur la découverte du calcul intégral et infinitésimal. C'est quelque chose d'énorme en mathématiques hein, c'est... et en sciences en général même. Ce sont les calculs qui permettent de calculer les grandeurs telles que les longueurs, les longueurs d'une courbe, d'air, de volume, de flux mais aussi les calculs de probabilité. C'est un outil fondamental en science et c'est pour ça qu'on l'apprend dès le lycée. Mm. C'est, c'est le, ce genre de, 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 de calcul, c'est, c'est les calculs qui sont partout. En oui, fait, c'est maintenant. la base. Ouais. C'est vraiment les calculs ouais. qui sont partout. Enfin, je dis qu'on le doit à Newton, là-dessus, ce n'est pas tout à fait clair. On ne sait pas vraiment qui l'a inventé. Il euh, y a des débuts de découverte par Archimède, Deferma et Barrow, son professeur de Cambridge, mais la création est divisée entre Lemniz et Newton.
1: Aurélien barreau putain, il, il est partout. Il ne hein. fait pas son âge.
0: Hein. <rire> et il, il fait beaucoup plus jeune.
1: <rire> non, mais Newton, c'est fou, c'est qu'il était dans il était tellement de domaines. Partout. L'optique ouais. et tout. Euh... Partout. C'est lui qui a fait les prismes. Etc. Bah, tu, j'en ah, pense. De... Je ne voulais pas. On commence euh, pas à la spoil de l'histoire. Ah, pardon. Écoute, ah. je, je vous mais inonde. Coup, euh, je, on... vous inonde <rire> je vous inonde. Je vous vomis <rire> ma culture à la gueule. <rire> on passe au canyon parce que Arthur a,
2: a exprimé toute la culture. <rire> on passe à l'épisode 50. Newton étant considéré comme l'un des fondateurs, mais ne publiant rien sur le sujet. Donc là, je parle toujours du calcul infinitésimal. Oui. Newton étant considéré comme l'un des fondateurs, mais ne publiant rien sur le sujet, ou que très peu ou très tard, à cause de sa peur de la critique et du plagiat. Leibniz, quant à lui, est considéré comme le second créateur du fait qu'en fait, il améliore juste les... Vous vous rappelez des grands S qu'on faisait pour les, les intégrales, les trucs comme ça Oui, ça, bah, ça c'est l'Ebniz qui les qui les inventaient. Mais la base c'est Newton. Ok. Ouais.
0: Bon ça c'était surtout toi. Moi j'ai pas fait S. Oui c'est juste. <rire> Merci Ça fait, fait quoi toi ES. Ah,
1: ouais. Tu t'en sais pas. Moi j'en ai fait.
0: Oui mais c'était pas aussi poussé. Ah oui, peut-être. moi j'adorais... On
1: s'arrêtait, ouais. la première boucle du S. En US, ah oui, non, c'était les
2: soustractions, ES, c'était soustraction,
0: oui. Euh... Bah oui, le S de soustraction, on faisait voilà. <rire> ce genre de choses. Mais tu vois, nous, on n'est pas condescendants, on reconnaît qu'en maths, on était des billes. Hein. On a ah, pas mais besoin... J'étais une bille aussi. Hein. Non, 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 on n'a pas besoin. Nous, on s'intéressait à tout, on, on vagabondait, on était heureux. Attends, ceux qui va...
1: vagabondaient vagabonder, c'était les... J'ai appris, il y a pas longtemps... Alors, attends, attends. Alors, vous allez être sur le cul. Je vais... Petite parenthèse. Vas-y, vas-y. J'ai pris euh, une, une petite nana en covoite qui a 18 ans. Sachez qu'il n'y a plus de filière maintenant. Oui, il y a plus de filière. Ouais. Tu savais aussi. Mais ouais, je pensais ouais, que tu choisissais. Tu choisis, tu oui. choisis tes trucs. C'est vrai que toi, t'as une sœur qui est de français ta... Mais maintenant tu tu prends des options, c'est tout.
0: Ouais. Voilà. Tu choisis. C'est-à-dire, t'as un bac option quelque chose. C'est pas plus mal. J'ai... C'est le... pas... Non, pas... non, franchement. Le fait d'avoir ouais, un carrément. bac général avec ouais. des options, c'est tu choisis. Tu vraiment. choisis vraiment
1: ce qui. T... Bon. Bon. ES, on est d'accord. Philosophie et physique. Ça ça manqué de maths quoi.
0: Non mais euh, les maths c'est très intéressant enfin, Ça manquait de, non, mais de, quand de tu fais science US, je trouve Oui mais ouais. quand
1: tu fais ES t'as pas forcément besoin t'as besoin de sciences éco
0: et tout ouais. Quand tu ouais. fais ES techniquement ton but c'est pas d'aller dans la science Mais avec euh, à l'approche de mes 30 ans Je pense que la matière la plus importante aujourd'hui C'est les maths Et ah j'en oui, suis de plus ça, en plus c'est, convaincu c'est... c'est que si si tu avant c'était ah je déteste
1: ah, mais c'est maths. parce que c'est, c'est
0: mais t'as appris, pas d'autres matières appris.
1: sans maths en fait mmh. physique ouais. et tout chimie si t'as pas de... une base de
0: maths tu et c'est, c'est surtout ça a
2: pris d'une façon un peu dégueulasse ouais, je trouve les ouais, maths ouais, alors ouais.
0: que c'est, c'est extraordinaire par contre euh, l'ES l'économie sociale c'était... T'apprends, t'apprends tout moi c'est, ouais. c'est les cours qui m'ont mmh. le plus passionné avec l'histoire enfin plus l'histoire parce que
2: ça par exemple j'ai détesté l'histoire au lycée et même au collège et maintenant j'adore ça c'est pour ça que j'ai tant je de lacunes en histoire, mais par contre, on a je m'intéresse. prof aussi. Ouais, et puis euh, Parce que les, les sujets qui sont l'histoire. Pas... toujours l'histoire. Les sujets qui sont pas forcément intéressants. C'est... C'est ouais, mais un... Tu peux
1: les rendre intéressants. Nous, on se raconte ouais. l'histoire de tout. Ce pas forcément des périodes qui nous plaisent forcément, mais il y a quand même toutes les histoires, je les trouve euh, passionnantes. C'est ça, Incredibilis. C'est rendre passionnant un truc un peu bof. Au final, l'histoire. Toi, j'écoute le podcast de France Culture, les dossiers de l'histoire. Si retourne le blanc. <rire> exactement. Non mais t'as plein de trucs qui sont ultra intéressants. Je pense que c'est juste qu'on avait des profs qui étaient un peu trop, euh, un peu trop prof, blasés. Ouais, euh, ouais blasés. Ouais. Effectivement. Faire toujours euh, la même chose tous les ans. Ouais. Il ouais, y, y a un manque de, de... de, panache. Ouais, exactement. Qui fait que, ouais. Tu
2: as juste Adégo, oh, t'as pas fini cette phrase là. On t'as vu, t'as trois phrases.
0: Non, j'ai, essayé, phrases, mais j'ai euh, essayé, mais dernière. j'arrive pas parce que j'ai ils toujours,
1: arrêtent j'ai toujours. Jour. J'ai toujours, j'ai toujours pas détesté, mais j'ai jamais aimé, aimé, j'ai jamais aimé le français, la matière le français au lycée. En première, j'ai eu une prof extraordinaire et j'ai adoré le français cette année-là. Et j'ai eu des putains de notes au bac, en ouais. français, alors et... que je suis une bille.
0: Les ben... gros mots, Arthur, les gros mots.
3: Mm,
0: mm, mm. Ah. Eh, oui. eh oui, t'as dit mm-hmm. bille. Désolé. Ouais. Mais euh, vraiment, si vous êtes prof et que vous nous écoutez, vous avez une importance capitale. <rire> euh, moi, je suis, je suis une bille en anglais parce que ma prof de quatrième, troisième était d'une cruauté méchanceté sans nom. Et j'ai eu une peur de l'anglais. J'ai détesté ça et j'ai jamais voulu m'y mettre. Toi, peur Attends,
1: je pense qu'on a eu le même prof d'anglais. Au collège, on a eu un prof qui s'appelait Monsieur Gaillard. Bonjour, Monsieur Gaillard. Euh, non, qui était terrible. Eu. Tu l'as pas toi non. Terrible. Il parlait aussi mieux anglais que nous. Et, <rire> et tu vois, après, je pense que c'est juste aussi... On... Toi, tu as un goût pour l'histoire qui est ultra prononcé euh, moi je suis vraiment une taupe en histoire, alors que l'anglais j'ai toujours adoré moi, c'est ça. Moi ouais, hein, certainement
0: J'avais pas... Madame Rivière. Ah, ah non, moi oui. c'est le prof, hein, moi c'est et Monsieur Robert. C'est certainement Robert. Pas, et c'est pas
1: grâce à ce prof de, 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 d'anglais que j'ai été ouais. en anglais. C'est juste parce que j'aimais ça et que j'en ai...
0: j'ai fait en sorte d'être. De, 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 ah non, mais, mais moi, moi quand je dis ça, c'est vrai. que je me trouve une excuse. Hein. C'est pas parce que je suis mauvais en anglais, c'est parce que mon prof était Je pense était que Madame mauvais. Rivière était aussi
2: prof de géographie. <rire> Exactement, et ça, et ça intéresse
0: nos auditeurs. Oui, Pardon. Les non, 20 ouais, 000 personnes bien. qui nous non, écoutent là sont en train de se va. dire... On parle un peu de nos vies. Et ça, c'est <rire> du small talk. Hein. Moi, j'adore. <rire> et t'as vu, tu parles anglais. Mais Bien sûr. Bon, bon,
2: alors, <rire> alors euh, j'en reviens à mes petits moutons. Hein. <rire> en 1667, la situation épidémique Benjamin s'améliore. Franklin, c'est ça ce que... Oui, OK. Arrête de me couper. Arrête de le couper. Je me suis entraîné pour ça. Okay. <rire> en 1667, la situation épidémique s'améliore et Newton puis enfin retourner à retrouver Cambridge, où il fut élu comme nouveau membre. Nouveau membre. lui donne droit à sa propre chambre et à un salaire deux livres par an. C'est pas mal. Alors, en euros, et d'après ce que j'ai trouvé, hein, je me trompe très probablement. C'est pas mal, <rire> C'est pas mal de, de livres. livres ça fait 60 euros par an. Ça dépend du nombre de pages. Pas aussi. Mal. Mais il est étudiant. Hein. <rire> Figure-toi qu'Edmund uh, Halley était payé en livres, hein. en vrais livres. En ouais. vrais livres, hein. ouais, oui. Bah oui, mais à l'époque, c'était une ressource. C'est un hein. livre, c'était un livre sur les poissons. Non, c'est parce que <rire> la Royal Society avait euh, créé beaucoup de livres en pensant que ça allait se vendre. Ça ne s'est pas du tout vendu et du coup, ils n'avaient plus les moyens de payer euh, les scientifiques. Et Edmund Halley, dont d'autres scientifiques, étaient payés en livres, de, mais en vrais livres. Ouais. Il fallait juste que, voilà, qu'ils revendent ça pour se faire un salaire. Débrouille-toi avec ça. Ah ouais. <rire> Tiens, On n'arrive
1: pas à les vendre. Est-ce que toi, tu vas y arriver Allez, vas-y. Vas-y, gamin.
2: Alors, mais grâce à ces deux livres euh, en, d'argent hein, euh, par an, il put acheter de quoi faire ses propres expériences, notamment en termes d'optique. Une de ces expériences consistait à s'enfoncer une tige en métal dans l'orbite oculaire Pardon. entre le globe de l'œil et l'os, puis d'appuyer sur l'œil par derrière afin de mieux comprendre la nature de la lumière, pour savoir si la lumière était une manifestation d'une quelconque pression. Ou encore de fixer le soleil d'un œil le plus longtemps possible à travers un miroir, puis de fermer les yeux pour savoir si la couleur était le fruit de l'imagination, si elle était vraiment réelle. Euh, bah celui-là, ça, ça lui coûtera quand même quelques jours dans une pièce sombre. <rire>
1: ce truc. Mais les deux expériences, tu je du... peux te dire, c'est, c'est là où c'est, c'est les liens sont tellement déterminés. Ouais. Allez, je vais m'enfoncer un truc c'est dans l'œil qui est fou, je trouve. On voir s'il y a un truc qui se passe. On en
0: parlait il y a pas longtemps, les mecs qui font les expériences sur euh, une théorie. Oui. Ben moi, je vais mettre une tige, je vais appuyer sur mon œil et voir si... si la lumière,
1: en fait, c'est pas oui. une pression qui fait que je mmh. capte la lumière. Voilà. Non 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 arrête ça tout de suite arrête mais, euh... bah, tu
0: vas te cramer ça marche pas <rire> puis regarder le soleil ouais. c'est terrible ouais on répétera
2: jamais assez hein. ne jamais regarder le soleil directement et les miroirs ça compte euh, comme directement <rire> ou alors il faut <rire> se protéger tu mets de la crème solaire sur les yeux un peu <rire> mal, ah, Attends, il...
1: c'est pas les américains qui ont fait ça pendant bien la dernière sûr que si oui.
0: bien sûr que <rire> si et là tu dis ça en <rire> rigolant mais oui si, si, ils si, l'ont fait si, si, les américains big up à tous les américains on fait trop de digressions
1: mais là ils nous poussent à la suis
2: désolé <rire> en 1669, alors âgé que de 27 ans, il remplace son ancien professeur de mathématiques et probablement son seul ami Isaac Barrow. Pas l'autre, hein, celui de voilà. Isaac
1: Barrow. Pas
2: de blague Arthur l'ai pas. pas, j'ai
1: non, non, hum. bah si, parce qu'Aurélien Barreau, voilà, voilà. je l'ai pas. Voilà. <rire> Le gars me pousse, <rire> me
0: pousse à la je faute. Je, je rouge Arthur avec un clavier. Ouais, on,
2: on a encore stoppé son histoire. C'est inadmissible, Thomas. <rire> je suis désolé, voilà. je me dégoûte. Peut-être que cette bière à 27 degrés, c'était pas la meilleure des idées.
1: <rire> il y en reste une, il faut qu'on la après il va chaud, te oui. Alors,
2: Nathanaël, il va falloir s'endormir maintenant. <rire> Cette place lui donnera une énorme sécurité, ne pouvant être démis de démi- ses fonctions qu'en cas de faute grave, c'est-à-dire l'homicide volontaire, l'hérésie et la fornication. <coughs> Ça, c'est une faute grave. Oui, et oui, parce qu'à l'époque, pour être professeur dans une université, on devait faire feu vœu de chasteté. Et je pense qu'avec les années, il y avait de moins en moins de profs. <rire> donc, ils ont... bah oui, euh, donc ils ont dû dire, euh, non c'est bon les gars, lâchez-vous, euh, il commence à y avoir c'était... trop de teubés dans à le À cette pays. époque,
1: les, les prêtres, les moines, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient des orgies, et quand t'es prof en université, oh non les gars.
0: Non, il ouais, même... faut se concentrer, focus, focus, ouais, focus, ouais, sur focus sur les études.
2: Bref, à cette époque, Newton se fascine pour l'optique. Les télescopes de l'époque étaient des télescopes à réfraction, équipés de lentilles. C'était ni plus ni moins que d'énormes longues vues. Plus la lentille est grosse, plus la taille de grossissement de l'objet est importante. Le premier problème est donc qu'il faut des instruments immenses pour observer des objets tels que des planètes. Le deuxième problème est ce qu'on appelle l'aberration chromatique. Les lentilles sphériques brouillent les images. Les les rayons lumineux qui les traversent ne s'y rencontrent pas en un même point. Plus les lentilles étaient grosses, plus le problème s'en faisait ressentir. Newton eut un éclair de génie. Le bord de la lentille ne serait-il pas finalement un prisme En effet, il avait remarqué pendant son confinement que la lumière blanche passant dans un prisme se décomposait en un mélange hétérogène de rayons.
0: Il c'est décida différent. de remplacer... Comment Ah non, c'est... je commence à percuter. À... Ouais. C'est très intéressant. Cool. Il
2: décida de remplacer la lentille par un miroir qui collecte plus de lumière que le précédent en proportion de son air ou du carré de son diamètre. Il obtient... Un Petit ah, tube d'une quinzaine de centimètres, ouais, c'est compliqué.
0: J'ai dit c'est très intéressant et la phrase d'après, je l'ai pas compris avant l'icebox. J'aurais peut-être compris là. Euh, tu m'as paumé. <rire> Bref, je tu, prends le un,
2: tu prends un miroir, euh, tu prends un tout petit miroir, ça vaut aussi bien qu'une énorme lentille. Oui, ouais. voilà tout simplement. Ben si euh, tu veux. Euh...
0: Dis-le bien aussi. Ouais, excusez-moi.
2: <rire> euh, il obtient un tube d'une quinzaine de centimètres qui grossissait 40 fois, autant que les meilleurs télescopes de l'époque qui étaient 10 fois plus grands. Il venait d'inventer le télescope à réflexion, ceux qu'on utilise toujours aujourd'hui. Ceux qui font vraiment les les plus gros télescopes du monde, c'est des télescopes à réflexion. Donc c'est les télescopes que Newton a inventés. Trop bien. Après avoir joué avec avec tout seul pendant deux ans, admirant Jupiter et ses satellites, Vénus et j'en passe, il se décide à le montrer à son poteau barreau. N'en revenant pas, celui-ci le convainc de le présenter aux membres de la Royal Society de Londres. L'institution l'institu- fondée en 1660, destinée à la promotion des sciences, et dont le slogan est « euh, Nullius in verba »,« Ne croire personne sur parole <rire> ». Trop bien. Ouais. Bah, c'est vraiment... La, la... Ouais, Prouve-le. C'est... Ouais, c'est la devise de, de la science, quoi. Mm. Curieux, le secrétaire de la Royal Society envoie une lettre à Newton lui demandant s'il a d'autres idées ou d'autres théories à partager. Celui-ci leur envoie les recherches sur la nature de la lumière sur le fait que la lumière blanche, passée à travers une lentille ou un prisme, se décompose en plusieurs rayons de couleurs, mais que ces mêmes rayons passés dans une lentille ou un autre prisme ne se décomposent plus. Il établit alors que la lumière blanche est composée de couleurs. Cette découverte révolutionne la compréhension de la lumière et permet un pas de géant pour l'astronomie. Avant Newton, les télescopes ne permettaient que de deviner certaines planètes, puis suite à ces découvertes, on était capable de les observer avec netteté. Grâce à cela, Newton sort de l'ombre, commence à être reconnu en tant qu'homme de science exceptionnel et commence à s'ouvrir sur le monde extérieur. C'est alors qu'Isaac rencontre sa bête noire, un membre de la Royal Society. C'est un excellent scientifique expérimental, mais qui n'est pas aussi à... euh... Pardon, excusez-moi, C'est un excellent scientifique expérimental, mais qui n'est pas aussi à son aise lorsqu'il s'agit de démontrer à l'écrit ses idées. Il brillait là où Newton était invisible dans les lieux publics. Et plus précisément dans les cafés, lieu ouais. où les scientifiques de toutes branches se retrouvaient pour débattre sur d'innombrables ouais. sujets. C'était un bon orateur. Oui. Donc lui, son nom, c'était Robert Hooke. Ok. Robert Hooke, dès que vous remettez Newton, il y a Robert Hooke qui sort tout le temps. C'est, 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 c'est
0: infolant. Et pourtant, j'en ai... enfin, moi personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Ouais, Hooke, il est connu. Il est... Enfin,
2: quand tu... Comme moi, je ne m'intéresse qu'à, la... enfin, qu'à... l'astronomie. <rire> je ne m'intéresse qu'à l'astronomie. C'est tout. C'est mon ouais. ouais. domaine. Bah, Robert Hooke, tu le vois partout, parce que c'est toujours lui qui a, en gros, les idées, mais euh, ok, soi-disant les idées. Voilà, c'est... Peut-être qu'on en a déjà parlé. Peut-être, je ne pense pas. Hooke prend connaissance de la théorie de Newton et s'aperçoit qu'elle ne correspond pas du tout avec sa perception de la lumière. Il rédige alors un rapport contre les travaux de Newton qui fera débat au sein de la Royal Society. Le secrétaire de celle-ci, Henry Hundertburg, euh, qui deviendra le deuxième euh, ami d'Isaac, l'en informe. Ouais, Newton, il en avait deux amis. <rire> à 30 ans. Newton entre dans une colère des plus noirs, dont il est un habitué, et répond en contre-attaquant Hook. C'est alors qu'un échange haineux s'installe entre les deux hommes, un peu comme une bataille de compte Twitter entre Trump et euh, bah, n'importe quelle personne normale et intelligente. En fait. Avec Twitter <rire> Mais malgré ses excellents arguments... Étant tombé sur quelqu'un criant plus fort que lui et n'étant pas à l'aise avec les confrontations avec d'autres humains, Newton abandonne le combat et annonce qu'il quitte le monde du débat pour s'exiler dans son monde à lui, ne voulant plus jamais rendre ses travaux publics. Paradoxalement, Isaac est fasciné par l'alchimie et les textes chrétiens sacrés. Il va passer des dizaines d'années à essayer de créer la pierre philosophale, une pierre mythique capable de changer les métaux lambda en métaux précieux comme l'argent ou l'or, qui guérit les maladies, et qui peut créer l'élixir de c'est vie éternelle c'est intéressant qu'il soit penché là dessus bah, lui ça a toujours été son, son kink ouais, son, c'est,
0: c'est trop c'est, bien c'est, c'est, c'est son truc à lui ça parce que pour les, les fans d'Harry Potter et je sais qu'on est beaucoup <rire> euh, Nicolas Flamel a vraiment ah, ben existé <rire> et c'est, c'est intéressant qu'Isaac Newton se Mais soit penché l'alchimie en vrai c'est, c'est quelque chose
2: d'hyper intéressant
0: ah, c'est très très intéressant
2: ne, ne serait-ce que pour le, l'histoire des mots mm. parce que l'alchimie ça parle énormément des mots ouais et j'avais regardé euh, le sens un, euh, un, un reportage YouTube. Ouais, sur c'est... un gars, là, je sais plus comment il s'appelle. C'était mais le sens te... caché des mots. Il te démonte le cerveau avec les mots. Ouais. C'est génial. Ne serait-ce que, qu'alchimie, physique, tout ça, c'est ouais. génial. C'est hyper intéressant. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez euh, comment dire obscur. Et à l'époque, ça, ça passait pas du tout. Ouais. Il va aussi passer son temps à chercher les messages cachés de Dieu dans les bibles en fouillant dans tous les documents possibles et inimaginables et ce, dans toutes les langues qu'il puisse comprendre, jusqu'à faire des calculs élaborés pour trouver la date du second avènement. Dans toute sa vie, il aura écrit bien plus sur ces deux sujets que sur la science à proprement parler. Et cela s'accentue après la mort de ses deux amis, Isaac Barrow et Henry Hundelburg, quatre mois, quatre mois après, suivi de celle de sa mère deux ans plus tard. Une mauvaise période. Ouais, c'est pas. <rire> Pendant ce temps, le débat fait rage dans les cafés pour connaître la raison pour laquelle les astres se tournent autour. Un certain Edmund Halley affirme avoir une théorie sans avoir les capacités mathématiques de trouver euh, Petit aparté, vous conna... du coup, vous connaissez Edmund Halley ouais. ouais. Pourquoi vous le connaissez Parce pour que j'ai déjà
1: entendu son nom. La comète de Halley mmh.
2: Exactement pour la comète parce que de... j'ai déjà entendu son nom parce que
1: j'en ai déjà parlé Thomas aussi ben oui mais ouais. c'est pour ça tu m'en as déjà parlé ouais. j'ai déjà entendu son non, nom mais t'inquiète, enfin, on a déjà recoup. dit qu'on se rappelait déjà pas de nos propres histoires du chapitre d'avant et nos propres et prénoms. <rire>
2: prénoms donc voilà par rapport à la comète de Halley donc tout le monde pense qu'on l'appelle ainsi parce qu'il a découvert euh, la comète de Halley mais non c'est visible une comète. C'est comme si Corentin disait Oh, "Regardez, euh, je viens de découvrir une grosse boule blanche dans le ciel de la nuit. Je vais l'appeler euh, Corentin." Bah non Corentin, ça c'est déjà c'est la lune. Tout le monde la voit. Euh, Edmond Halley était un ingénieur. Euh, bon un ingénieur plus plus hein, quand même. Il était astronome, ingénieur, scientifique, marin, océanologue, traducteur. Enfin bref, il y a énormément à dire sur lui. C'est il a eu une vie des plus incroyables. Vivant l'épisode Non Ce gars il, il est incroyable. Bref, c'est le premier à avoir déterminé la périodicité d'une comète. Il prédit le retour de celle celle qui a brillé dans le ciel de 1682, 76 ans plus tard, et la comète fut nommée en son nom, à titre posthume, à son retour en 1758. » Tout ça pour dire qu'elle a une théorie, mais pas les outils mathématiques pour l'approuver. C'est alors qu'il lance un petit défi aux mathématiciens du coin. Le premier sur le coup, c'est Robert Hooke, notre fameuse bête noire, qui prétend avoir déjà trouvé la solution mais plusieurs mois passèrent sans qu'aucune preuve ne soit rendue par celui-ci l'impatience se faisant sentir en 1684, Edmund décide d'aller voir un mec bizarre pas sympa mais brillant Isaac Newton Là de ses recherches en alchimie il accepte, de lui... Pardon, il accepte en lui disant qu'il a déjà noté la solution quelque part mais qu'il n'arrive pas à mettre la main dessus oui parce que c'est un gros bordelique il écrit surtout il écrit partout et euh, il, passe à autre chose. Il, met, voilà, il met des, des feuilles partout et il ne trouve plus son truc après, il y a quelques théories comme quoi, en fait, il n'avait rien trouvé. mais Enfin, il n'avait rien écrit, mais <rire> il, s'est mis, il s'est mis Mais il l'avait tout.
0: trouvé.
2: Trois mois plus tard, Aller reçoit un texte exceptionnel d'une dizaine de pages à la Royal Society, dans lequel Newton pose purement et simplement les fondements de la physique moderne. Parmi ces fondements, la gravitation et ses effets sur les orbites des planètes. Le mouvement des planètes, la démonstration de la loi en carré inverse, celle qu'on a... Enfin, j'ai... Non, ça, Là, là j'ai non, mis celle non. qu'on a tous appris, enfin, mais... Moi, c'est euh, appris en, fait, en vie... S... <rire>
0: moi je l'avais, je l'avais enfin je l'avais pas fait les cours S je l'avais découvert et en fait ouais. je me suis rendu compte que ça existait déjà et j'ai pas eu de chance parce que je serais né que 500 ans plus tôt je l'aurais découvert moi <rire> enfin voilà
2: enfin, celle, qu'on a, bon, celle que peut-être pas tous appris mais une quantité physique, une énergie, force ou autre est inversement proportionnelle au carré de la distance de l'origine de la quantité physique je l'aurais pas dit comme ça
0: mais oui c'est ça enfin c'est, c'est grossièrement résumé mais euh, oui c'est exactement ça
2: en gros, tu mets les deux masses sur oui, euh, la distance bon. entre les deux au carré et as la force. <rire> Bien sûr. Euh, bon, il y a aussi la J'ai force en tripette. En gros, <rire> ça contient tous les prémices des lois du mouvement de Newton. Dans son, trama... Dans son travail, Newton établit les trois lois universelles du mouvement qui resteront inchangées, sans aucune amélioration durant plus de deux siècles, jusqu'à ce qu'un certain Albert Einstein y fourre son nez pour y rajouter la relativité générale, l'espace-temps. Mmh. Edmund Halley devient un ami de Newton et arrive à le convaincre de publier ses recherches dans un ouvrage qu'il, qu'il financiera de sa poche. Parce que Newton est aussi une grosse pince. <rire> c'est, il a tout. <rire> il a tout le Toutes tout. les qualités. Toutes les qualités. Euh, c'est en 1687 qu'est imprimé l'un des ouvrages scientifiques les plus complets jamais publiés. Philosophiae bien Naturalis bien. Principia <rire> Mathematica. Ou Principes Mathématiques de la Physique Naturelle. Il est considéré comme le texte fondateur de la science moderne. Cette œuvre marque un tournant pour la physique. Il y montre le mouvement des fluides et énonce le principe d'inertie, la proportionnalité des forces et des accélérations, l'égalité de l'action et de la réaction, les lois de collision et surtout la théorie de l'attraction universelle. Enfin, en fait, comment l'univers fonctionne.
0: Euh, en gros, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, c'est déjà pas c'est mal. Déjà beaucoup. Isaac Newton connaît un succès mondial et entre dans l'histoire. Malheureusement, vers 1693, Newton tombe en dépression. La tension autour de la paternité des découvertes en calcul intégral et sur les lois de la gravité alimentée par les aboiements de Robert Hooke, criant au plagiat et l'épuisement lié au travail à alchimique en laboratoire, le conduisent à une crise de folie. À partir de cette époque, il ne découvre plus rien et passe le reste de sa vie à compiler ses recherches afin de les publier. Ça c'est
0: trop chiant. Le, le stress de. que quelqu'un te dise à cette époque non, mais c'est moi qui ai découvert Parce c'est... que c'était une époque où. Ouais, c'est,
2: c'est pas comme maintenant, enfin encore maintenant, tu sais, tu mets un brevet et puis terminé.
0: Oui, alors que. On en avait parlé aussi avec l'histoire de Tesla, c'est que c'est une époque où. Tout le monde peut dire s- « chez moi
2: aussi j'ai Oui, dire.
0: moi j'ai trouvé ça et puis je l'ai découvert avant toi en mm-hmm. fait. Ouais, oui. Il
1: suffit d'avoir, euh, il suffit d'avoir les...
0: ouais, voilà.
2: un meilleur réseau que, que l'autre. Ouais, si comme, euh, comme, euh, comme Robert Hooke, de crier plus fort que... Ouais. C'est ça. Il suffit, voilà, c'est, c'est une catastrophe. Donc du coup, il devient directeur de la maison de la monnaie en 1696. En gros, il, est, il contrôle la fausse monnaie. Il faut savoir qu'à l'époque, la contrefaçon est considérée comme de la trahison. Est donc passible de la peine de mort par écartèlement. Si les preuves sont irréfutables, non, nickel,
0: quand même. Bah oui. comme, toi. comme la sentence. Irrévocable. Janine Brogniard.
2: Isaac étant un grand tendre, il prend son travail très au sérieux et il estime que 20% des pièces de monnaie mises en circulation en 1696 sont fausses et conduit environ 200 interrogatoires en 6 mois il n'a pas le droit de recourir à la torture mais on s'interroge sur les moyens employés puisque Newton lui-même ordonne la destruction de tous les rapports d'interrogation. ça c'est louche oui mm. bah il y aura dix personnes qui seront exécutées, exécutées quand même <rire> quand même enfin, merci merci Newton ouais <rire> ça en 1694... que je pas ça. <rire> ouais non tu, on sait pas ça tu ouais. en 1699 il devient membre du conseil de la Royal Society puis après la mort de son ennemi toujours Robert Hooke il en devient le président en 1703 en 1704, il publie Optics, un ouvrage sur, les... sur ses travaux sur la lumière qu'il avait gardé secret pendant 20 ans. Il sera tanobli un an plus tard par la reine Anne pour devenir Sir Isaac Newton. A partir de là, Sir Isaac Newton se retranche dans ses études de théologie et ce jusqu'en 1727 où il décédera le 31 mars à l'âge de 84 ans. Il repose depuis à l'abbaye de Westminster aux côtés des rois d'Angleterre et plus récemment, aux côtés du regretté Stephen Hawking. Mmh. Newton est considéré comme l'un des plus grands génies et savants de l'histoire humaine.
0: Alors bah c'est sûr. Et il a vécu si tard, 84 ans. Ouais. Je ne pensais pas qu'il était, il était mort si vieux. Et, j'avais pas et dit pourtant, à 30 ans, il avait
2: déjà les cheveux gris, longs. Il, était, ah ouais il avait les yeux globuleux. <rire> bah en fait, il était tellement obnubilé par ses recherches qui il mangeait pas. Il prenait pas il... son en Non, c'était une 4... et, et, euh... et c'est des gars qui sont trop passionnés de toute façon. Genre des ouais. trucs, euh, généralement. Et il a jamais eu de, de femme. Il n'a jamais eu. Ça l'intéressait pas. Non. Même. Pourquoi faire Il
1: est mort. Euh... C'est lui qui a attends Ce que je n'ai C'est déjà lui qui a inventé dans... les pommes. Non, dans, dans mon quiz, mais les où c'est. On n'est pas sûr, mais les lunettes de vue. C'est possible. Ouais. J'en, j'en ai aucune idée.
0: Ça voilà. t'en avait parlé. Ouais, mais c'était
1: pas, euh, une, une info en bois encore. ouais C'était pas euh, en verre.
0: <rire> joli, <rire> joli. Parce mais, que... ouais, ouais, ok, mais ça compte quand même. Mais très il intéressant. Semblait,
2: il me semblait euh, intéressant de parler de, de Newton. C'est là, toujours c'est intéressant, très intéressant, surtout de même savoir. si c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est vrai, je trouvais. Je mais trouvais c'est, une là vie, c'est, une vie
0: incroyable. c'est là où c'est de, plus intéressant, c'est là où d'entendre un nom que tu connais, Isaac Newton. Tout le monde l'a, hum? on a entendu parler, on, on sait ce qu'il a fait, et en fait, on sait rien. On connaît rien. Et encore, j'ai synthétisé. Mais je tellement. ne savais pas que
1: c'était ah. un con. Ben,
0: ah, parce, parce que, que c'était, c'était un. Con. un... Non, c'était même pas un con, c'était un gros con. C'était, ouais. <rire> Ça, je n'avais pas ce, ce point-là de sa personnalité. Ouais, effectivement. Non, il est... C'était un mec hyper. Euh... Il a vécu super longtemps pour les ouais. Hyper
2: reclus, hyper dans son, dans son monde. Il... Je suis il je sûr qu'il avait les ongles longs. Ouais. Ça, c'est le genre de gars. Le, le petit doigt oui, que ouais, le petit, que le petit doigt, ouais. euh... Mais et il a vécu toute sa vie parce qu'au début, il avait vraiment. <rire> Ça, c'est déjà pas mal. Il, a, il avait, il avait vraiment que des petits bouts de papier. Il écrivait tout petit, petit, petit. Et toute sa vie, il a écrit des trucs des, des... des pattes de mouche. Des pattes de mouche. T'imagines, tu trouves une feuille, un brouillon d'Isaac
0: Newton. Pff, T'es... T'es riche. Ah non, tu, tu le vends pas, tu le gardes. C'est non non, tu c'est le c'est collector dans ton cœur. Ouais. <rire> tu, tu l'encadres et tu le regardes. Tu fais waouh, c'est Isaac. Il y a, plein de, fait, y a plein,
2: de, plein de trucs, on ne sait pas s'il si, euh, avait découvert autre chose ou pas, parce que d'une, il ne publiait rien, parce qu'il avait peur, oui. et puis qu'il détestait ça. Et euh, que juste avant sa mort, une semaine ou un jour avant sa, la veille de sa mort, il a fait brûler énormément de documents. Ça, c'est dingue. Il a fait brûler plein plein de choses. Donc, on ne sait pas s'il avait découvert autre chose, si... Euh, si c'était juste de sur la théologie ou su, sur l'alchimie qu'il avait peur de,
0: ouais. de il de a, sa a perdu réputation, la de...
1: Il y en a plein à cette époque. Hein. Ils ont vraiment qui euh, sont lancés
2: là-dedans. Euh, s'ils avaient su.
0: Ouais. Et, et le livre que tu as lu, comment il s'appelle Newton. <rire> Super. Euh, ben faudra que je, un je livre, l'écris parce un que un livre je jamais. Non, ça a l'air très cool, très bonne histoire, et très j'ai bien J'ai vraiment raconté.
2: vraiment énormément synthétisé parce que. Vraiment, bah euh, oui. Et, c'est, et c'était dur parce que ça part dans tous les sens en fait. C'est... Bah ouais. Ils en mmh. parlent c'est... un petit
1: peu. Dans... Bah, ils en parlent un petit peu beaucoup. Il y a tout un chapitre sur dans une histoire de tout ou presque. Ah ouais. Le ouais. Livre que j'avais dans le euh, livre, ouais. donné, ouais, qui parle un peu de toutes les sciences. Ils en très, très et très dans
0: bien. et dans cosmos. Et dans cosmos. n'hésite pas à toucher à ton micro, c'est très agréable. Mais je l'entends pas moi. Excuse-moi. Mais
1: moi je l'entends. Ah, parce que mon micro dans mes oreilles. En fait, je vous. En... Moi, mon micro, je le mets, mais je. Le casque. Si... le casque. Le casque. Je l'ai sur les oreilles, mais je n'entends rien. Je te montre le son.
0: Comme ça, t'entendras tout. Ok, c'est super. Euh, super histoire, très bien racontée. Plus tu viens, plus tu progresses, et ça c'est plaisant. Merci, vraiment bien. Ça y est, t'entends Arthur ah bah Là, j'entends enfin. <rire> là, là, c'est fort. Mais c'est un peu fort. <rire> Maintenant, on reste comme ça. Allez. Euh, je pense que je vais pas partir sur ma deuxième histoire parce qu'on en est déjà à 2h20. Ah ouais, déjà Ouais. Mais être.
2: tu vois, quand j'ai répété chez moi, ça a duré que 20 minutes pour voir à peu près le temps. Bah, disons ça, que Thomas, ça... t'a pas coupé pendant que tu répétais chez C'est toi. Ben non, et pourtant j'ai C'est... prévu parce je que j'ai fait des pauses. Je me suis euh, servi un café, j'ai caressé mes chats. Et je me suis dit, <rire> ça, ça sera quand Thomas parlera <rire> Je suis allé courir. <rire> <Tu> <rire> re- <20 rire>
0: j'ai, j'ai un peu digressé. Et merci Arthur de m'avoir recentré les quelques moments où j'ai digressé. Et je regrette. Sache que je regrette. <rire> Est-ce qu'on partirait pas sur euh, d'autres choses, d'autres horizons euh...
2: tout, tout ce qui reste dedans, c'est pour moi. Ouais, tout c'est pour fait, toi. Ouais. Le
0: c'est, reste de la c'est, bière. bon. Euh, elle
2: sent bon, con, elle sent bon C'est mmh. tout pour toi. Elle sent bon.
1: Oh, que l'autre qui sentait pas bon bah, euh, Alors, du coup, c'est la double IP gingembre miel. Étonnamment, ça sent le gingembre. On n'aurait pas cru comme ça. On n'aurait pas, pas cru. cru pour ça que que je ça sent bon. J'adore le gingembre. Mais Mais elle n'est
2: pas quoi, voilà. si bonne que ça.
1: Je la trouve pas incroyable non plus. moi non plus. J'avoue que pour l'instant, on avait tellement vanté monochrome comme étant une bière. Je, je je veux pas dire du mal parce qu'elle est très bonne, elle est très bonne. Mais non, euh... c'est pas la, c'est pas. Euh... Non mais si, je la trouve très bonne, mais elle est pas, elle est pas exceptionnelle. Disons ouais, que ça, ça me, ça me sort pas de ma, ouais. de mes, habitudes, de ma zone de confort. Je sais pas quoi, mais c'est pas, c'est bon. Ouais, elle a c'est tapé bon. l'autre. Hein. Ouais. ouais. L'hôtel <rire> nous a, elle nous a,
2: elle elle nous a, ruiné. Nous a euh, <rire> bonne, <elle> idée, <rire> bonne idée. Bonne idée. peut-être fallu l'avoir hein,
0: à la fin, c'est <rire> Ah ben bah non. Euh, vous avez autre chose ou on passe au brève. Euh, moi moi j'ai, j'ai juste un petit saviez-vous, moi Vous c'est sur hein. l'astronomie encore. Ah mais... oui ça sera après alors, moi bon, j'ai ben... le saviez-vous aussi. Bon ben parfait, alors on passe au brève.
1: La brève du jour
0: Qui commence Bah <rire> il y a que toi. Euh, toi moi toi, je je <rire> peux commencer T'as une brève Non. <rire> 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 yeah. Eh bien écoute, je, je, je ne te laisse pas commencer alors. Ok, <rire> ça m'arrange. Moi j'ai une brève, euh, sûrement pas la meilleure brève qu'on ait eue, mais elle est pas mal. J'en avais une trop, je vous oui. jure, que
1: c'est vrai. J'en avais une trop bien jusqu'à hier. Je suis dit, ça va être ma brève. Je l'ai oubliée. Je l'ai oublié et je sais même plus le sujet. Ça m'arrive tout le temps. Mais vraiment, je, je pensais l'avoir. Parce que à chaque fois que je trouve des histoires, je fais des impressions écran et j'étais sûr de la voir et là en fait non et je pense que vu que c'était récent je me dis bah c'était hier je me dis je la raconte demain j'avais même pas besoin de notes parce que j'avais écouté toute l'histoire et je me dis ça c'est génial je raconte ça demain c'est genre un truc euh une invention, on savait pas que c'était fait pour ça et on a compris. Enfin bref, un truc ah, trop t'as bien. Quand même le thème, là, si tu te souviens pas. Euh... Je dis invention, ça se trouve c'est pas ça. Mais euh... <rire> juste un truc trop bien. Impossible de remettre la main dessus. J'ai regardé dans mes historiques, rien. rien, c'est... rien, c'est... rien, rien la mémoire, rien. 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 rien effacé. C'est catastrophique. Et donc, euh, du coup, euh, ça m'a blasé. Je dis, ouais, vas-y, pas de brève. <rire>
0: bon, alors moi, je vous parle de ma brève. Euh, je vais vous parler de Longyearbyen. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Bien de. sûr. OK. Longyearbyen, c'est la capitale de l'archipel de Svalbard. Svalbard. Située au nord de la Norvège, proche du pôle nord, il s'agit de la capitale la plus nordique de toute la planète. Il n'y a pas de capitale plus haute. Les températures, ils sont bien sûr glaciales une bonne partie de l'année, raison pour laquelle il y est interdit de mourir. Depuis 1950, ah dans cette ville, il est interdit de mourir. La raison, le froid polaire empêche les corps de se décomposer. Et ça, c'est problématique. Durant les années 2000, des scientifiques ont exhumé des corps de personnes décédées d'une grippe particulièrement mortelle hein, en 1917 et ont quand même retrouvé des particules de ce virus actives lors de leurs, <rire> lors de leurs analyses. <rire> parce pas. que les corps ne se sont pas du tout décomposés. On parle de la grippe espagnole ou... Je sais pas. 1917 c'est la même période, mais on ne peut pas trop se prononcer parce que c'était quand même en Norvège. Et ça n'a rien à voir avec l'Espagne. <rire> <rire> Elle... <rire> et... et ce virus mortel dormait quand même sous les pieds des habitants de Longyearbyen. Depuis un siècle, les dirigeants ont décidé, il y a près de 70 ans, qu'il était interdit d'y mourir. Alors les personnes en phase terminale sont donc transférées à Oslo, la capitale norvégienne qui se trouve à 2000 km de là hein, quand même. Et en toute logique, la ville ne possède pas de maison de repos ni de service de gériatrie. hein. Il n'y a pas non plus d'hôpitaux et dans cette ville... Du coup, pas de naissance. Les femmes enceintes sont transférées sur le continent une semaine avant leur terme et ne reviennent que plusieurs semaines plus tard afin de garantir la survie de leur bébé, qui serait fragilisé par les conditions climatiques extrêmes, hein, on comprend. Mais bean, c'est plein de bizarreries. Par exemple, les chats sont interdits, il est obligatoire, c'est dans la loi, hein, d'enlever ses chaussures lorsqu'on pénètre dans un bâtiment et l'alcool est rationné. Il faut un ticket pour prendre de l'alcool. Et t'as pas, t'as pas le droit d'avoir plusieurs tickets. C'est là où on n'ira jamais dans cette ville. À ce parce que, bon, les autres. Mais l'alcool. Enfin, <rire> les personnes sans emploi ne sont pas tolérées dans cette ville. Euh, parce que vu que les conditions de vie sont extrêmes, les autorités exigent que chacun soit capable de subvenir à ses propres besoins. Donc ils se disent, non, euh... pourquoi pas de chat parce que là... La... Moi, ouais, c'est le truc qui me choque le plus. Alors, je vous explique pourquoi c'est trop... <rire> déjà, simple. j'ai
3: envie
1: de
0: dire le pauvre chat... Euh... Ben oui, moi j'étais pareil, je dis au sud de gosses les chats, ils ont rien demandé. Non, en fait, c'est que c'est, vu que c'est une zone euh, polaire arctique, il <coughs> y a extrêmement peu de rongeurs. Ouais. Et si en plus les chats euh, ouais. font un petit massacre au niveau des rongeurs, il n'y a plus rien du tout. Ouais. Donc, ouais, c'est, euh, c'est voilà, on enlève les prédateurs, il y a tellement peu de choses qu'on, les, qu'on enlève les prédateurs. C'est mignon les chats, mais... C'est une catastrophe écologique. Catastrophe écologique. Oh, c'est trop mignon. Une vie sans chat, quelle tristesse. Quelle tristesse. Alors que c'est si mignon. Bah oui. Voilà. Allez. C'est extraordinaire. Ça n'allez pas là-bas pour mourir, messieurs.
1: T'as envie de nous raconter de l'histoire de la photo que tu nous as envoyée sur ton... sur les chats Comment ah, ça Tu te rappelles pas de cette magnifique photo qu'on a reçue
0: <rire> Mais toi, tu t'as... t'as changé. Alors non, parce qu'on parle de chat. Le chat Thomas, Thomas a eu la diarrhée et nous l'a envoyé. <rire>
1: Non, mais, c'est même pas ça. mais vous
0: avez lu la fin du message ou pas
2: Oui. Pourquoi que c'était un yaourt
0: Ah c'était pas une blague. Ah putain, mais, mais non mais bah, moi.
2: Bah, on a... Alors j'étais bah, comme Arthur. Personne arturant. a compris. Hein. Ah ouais on a vu... non j'ai juste fait tomber un yaourt au chocolat par terre.
0: Ça a été ah donc... mais on lit pas tes messages. Bah, non mais je pensais. Bah, me... <rire> <Ça> me...
2: <rire>
1: si on l'a lu aussi mais je Es-tu pas sûr, pas sûr d'avoir envoyé ouais. ce message Oui si si suis certain. Mais tu l'as pas dit? Non, tu pas dit avec le bon ton Thomas. Ah, parce ah ouais, que sur message ben t'as pas dit. Ah j'ai du mal le bon avec ton. les tons sur. Fais
0: ah, attention okay. à ça. Euh, j'avais un petit ça s'est passé, je vous le dis tout de suite avant les brefs. Attends
2: mais bref, tu les... le chat? <rire> mais on était explosion.
0: Tu, tu, tu raconteras ça à
1: notre ami commun qui est mon frère, euh, il, il pense comme moi hein, et comme Thomas, on est, on est tous restés
0: sur euh, le chat à une explosion, il a et mangé s- des faritas. Et sachez voilà. que ça intéresse les auditeurs, parfait ça c'est le plus important. <rire> euh, savez-vous, parce que cet épisode est censé sortir le 3 février, savez-vous ce qui s'est passé le 3 février Un truc de dingue. Hein Comment il peut sortir le 3 février alors qu'on enregistre le 22 mars c'est, ben ça, c'est la magie du temps. Okay. Ça, c'est s'est pas, ça s'est passé le 3 février 1468 à Mayence. Ah. Enfin, ça s'est passé la mort de la personne qui a inventé ça. Vous n'avez pas de. Non restez réfléchir. Eh ben, non. monsieur Johannes Genschflech est mort. Ah, bah oui, il oui, oui. était plus connu sous le nom de Gutenberg. Gutenberg. Exactement. <rire> il est fort dans ce jeu là il, il est né à Mayence en 1397 il est mort en 1400 et on lui doit l'invention de l'imprimerie Imprimerie.
1: Comme <rire> ça, comme je le savais, mais oui, ça c'est dommage de pas le savoir.
0: Bon, l'imprimerie, euh, je vous explique une petite chose hein. ça Alors. a révolutionné la manière de fabriquer les livres, ça a baissé le coût complètement des livres, donc tout le monde a pu se mettre à la lecture, c'était à la portée de tout le monde, ça a tout révolutionné. C'était,
2: hein. quand, c'était quand ça dans les... Il est mort en 1400, il est mort en
0: 1300.
2: Il est né entre, j'ai dit une
0: bêtise, il est né entre 1397 et 1400. Euh, il est mort en 1468. Son année de naissance n'est pas connue. Okay.
2: Euh... Parce que justement, dans, dans le... quand j'ai préparé l'histoire de Newton, c'était aussi les débuts un peu de l'imprimerie. Donc, euh, c'était, pas... c'était...
0: Enfin, ouais, c'était 200 ans après, mais vu que ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas voilà. répandu très vite, je pense. Et lui, il a vraiment tout ce... toute l'expansion de la connaissance mondiale. C'est surtout grâce à lui. Donc, euh, bravo euh... <rire> Parce que c'est vrai qu'à Bravo la fois... Bravo à toi, jeune entrepreneur. Vous. <rire> vous saviez que les livres, ça, on le sait, les livres, à la fin, euh, au début, avant ça, c'était des livres écrits à la main. Tout, tout manuscrit. Euh, voilà, tout manuscrit. Et c'était les monastères spécialisés qui faisaient ça. Et à partir des années 1200, les monastères ont abandonné cette activité et ça a été fait dans des ateliers, euh, des étudiants qui faisaient ça pour se financer. Et puis, il y avait des copistes qui rédigeaient les, les textes. Il y avait des enlumineurs qui rajoutaient des, des, des petites beautés sur les, sur, les, sur les papiers. Mais lui... Il a, il a eu cette idée, il s'est dit, mais attendez, 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 si j'enduis d'encre une partie en relief et que je le presse sur une feuille de papier, ou de bois, ou de cuivre, j'ai une image, une image fixe. Et là, à partir de ce moment-là, lui, il était graveur sur bois à la base, et il a eu l'utiliser, l'ut- euh, l'idée d'utiliser des caractères mobiles en plomb, qui, c'est un boulot monstre, hein, chaque page c'était des caractères qui faisaient mobile en plomb, oui, qui mettaient... C'est, c'est un boulot monstre, mais t'imagines le boulot monstre de, de, de réécrire à chaque fois un livre C'est ça. Et ben, Lui, il s'est dit, on va aller plus vite. Il mettait tous les petits caractères, il mettait de l'angle dessus, il imprimait, et il faisait, on va dire, 1000 pages de la même page, et il changeait de page. Et en fait, ça a permis... Au plus grand nombre de pouvoir avoir accès à des livres parce qu'il n'y avait plus un livre qui sortait. C'est plus malin de faire comme
2: ça. Moi, je pensais qu'il allait faire à chaque fois une page et puis qu'il recommençait à chaque fois. Du coup, (rire) (rire) c'est un peu long. (rire) Plusieurs fois la même page, ça a
0: fonctionné. Donc, vous vous pourrez vous dire, euh, si vous écoutez cet épisode le 3 février, que Gutenberg est mort euh, ce jour-là. Voilà Feu Gutenberg. Feu Feu, Gutenberg. Bravo à vous.
2: Euh, Bravo à vous, monsieur Gutenberg. On passe
0: à le saviez-vous Oui. oui. Allez, le saviez-vous
1: vous le savez, Agrippine.
2: Yes, je
0: Vous le savez, nous savons, aussi d'accord. Jingle, jingle. Vous savez, les, les occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu du leur. C'est magnifique. Quel jingle. Euh, Arthur, tu veux commencer? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Ok. Euh, moi, je vais vous
1: parler des IRM. Euh, est-ce que vous saviez que. Oh, pardon pour le micro. Les appareils d'IRM sont généralement équipés de cheminées pour évacuer l'hélium en cas de besoin Je ne savais pas qu'il y avait de l'hélium dedans. Mais si, en fait, euh, si tu veux, pour produire un champ magnétique, tu as des aimants supraconducteurs. <coughs> Sauf que ces aimants, en fait, ils doivent être très froids. Euh, donc, ils baignent dans de l'hélium liquide qui a moins 269 degrés. Donc, il peut arriver que cet hélium liquide repasse brutalement à l'état gazeux. On appelle ça l'effet. Enfin, euh, c'est un catch en fait. Et là, en fait, la cheminée sert à évacuer à l'extérieur ce gaz qui est apparu d'un coup. Dans tous les hôpitaux, il y a ça Dans tous les IRM. Des il y a ça. O-
0: ok, des, des cheminées Fondant, exprès pour l'hélium. Ouais.
1: Euh, et bien que les o- l'hélium soit plus léger que l'air et non toxique, une grande quantité peut provoquer de l'asphyxie et euh, également des gelures en raison de la température bah, extrêmement oui. basse de l'hélium liquide. Ouais. Bah oui, tu sais, les supraconducteurs, c'est un sujet qui est hyper, mm. hyper fréquent maintenant avec les loop, etc. Et donc, le problème, justement, c'est d'arriver à avoir une température assez basse pour Estable. que ces aimants soient mm. vraiment euh, efficaces. Et donc, voilà.
0: Ok. Info incroyable. Mm. Ça, on ne le savait pas. On, on ne le savait le saviez pas. pas. Mais moi, je le conjugue comme je veux. <rire> Thomas, t'avais un truc Ouais. Est-ce que vous saviez que euh,
2: l'hiver, c'est quand la Terre est au plus proche du soleil
1: ah, c'est marrant ouais. C'est son inclinaison qui est différente, non ouais, c'est ça exactement.
2: Ouais. J'ai vu ça, en fait, le... c'est le 2 janvier. Euh, il est... Le 2 janvier, il était 14h51, la Terre était à son péri La zone la plus proche. C'est-à-dire que la Terre est au plus proche du Soleil, sur son orbite elliptique. Contrairement à une idée reçue, c'est quand l'hiver est en... C'est quand l'hiver, ah, je vais recommencer, ça vous va hein Et recommence,
1: euh, recommençons depuis le début, on euh, sur ton Newton. l'histoire, Newton, ce <rire> n'est <C'était> pas clair.
2: <rire> Alors, c'est-à-dire que la Terre est au plus proche du Soleil sur son, optique, euh, sur son orbite elliptique. Contrairement à une idée reçue, c'est quand euh, c'est l'hiver, dans l'hémisphère nord, que la Terre est au plus proche du Soleil. C'est son inclinaison par rapport au Soleil qui est responsable des saisons, et non sa distance. Ouais, parce que du coup, on prend les, les ouais, rayons sûr, vraiment en euh, ouais. face. La Terre est maintenant à 147 millions de kilomètres du Soleil. Quand elle sera à son aphélie, au plus loin du Soleil, le 5 juillet prochain, elle sera à 152 millions de
0: kilomètres. Ah oui, il y a une énorme différence. Ouais. C'est dingue. C'est rigolo quand même. Contre-intuitif euh, au possible.
2: Ouais. Donc c'est vraiment juste l'inclinaison des... La, de
0: quelle manière on prend les rayons qui fait qu'il fait chaud super, ou froid et pas la distance au soleil super le saviez-vous bon le saviez-vous est nul comparé au tien euh, mais il est très <rire> intéressant <rire> euh, moi je vais vous parler d'un groupe c'était un peu avant leur immense succès hein. le concert du 9 décembre 1961 n'a pas été le meilleur pour les Beatles parce qu'après 9 heures de route ils se sont produits dans une salle devant 18 personnes les Beatles en effet ils avaient préparé toute une communication autour de leur grande tournée. Ils n'étaient pas très 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 connus à l'époque, ce n'étaient pas les grandes stars, mais ils étaient quand même déjà connus. Sauf que l'annonceur qui devait publier les tracts, les diffuser, a eu la flemme de le faire. Et ils sont arrivés dans J'ai un village... Flemme. Ben il ne l'a pas fait, tout simplement. Et ils sont arrivés dans un village où les tracts n'avaient pas été imprimés, n'avaient pas été collés au mur, personne ne savait qu'ils arrivaient dans cette salle des fêtes. Et du coup, ils ont fait leur concert devant 18 personnes. Tu imagines ces 18 personnes Ça devait être le
2: meilleur concert de, de
0: oh, leur vie. Oui. <rire> Et ils l'ont fait. Il y a plein de... de euh, Kinvey, par exemple, euh, très bon artiste aujourd'hui, n'aurait <rire> peut-être pas fait ce concert. Eux, ils l'ont fait. Bravo à eux. Il <rire> n'y a personne qui a filmé avec son portable euh, Je pense que c'est trouvable sur c'est YouTube. Tu peux, tu peux trouver ce genre de choses. <rire> c'est génial. Ouais. Voilà. Je
2: pas. C'est marrant parce que j'écoute vachement les beatles en ce moment, tu vois.
0: Eh ben, Donc, tout ce je, je que suis content de... De des connexions, ouais. tout ça. Ben, les chakras, en, en, le monde, ouais. l'amour. <rire> euh, on en est déjà à 2h34 d'épisode, il va être temps de s'arrêter. Est-ce que vous avez des petites choses à nous dire euh, C'est savez... bientôt 18h en plus. Oui, c'est bientôt 18h, ah, il va falloir s'arrêter. Ouais. Euh, on n'a même pas... Je... C'est ça qui est trop bien. J'ai écouté tous les podcasts de rentrée. Tout le monde disait, ouais, on espère que vous avez passé un bon Noël, que le premier de l'an, vous avez des, rés- des bonnes résolutions. C'est quoi vos résolutions Nous que dalle. Donc on ne va pas en parler. On reste là-dessus. <rire> eh bien alors Arthur, <rire> ça ne sera pas coupé au montage. <rire> euh, est-ce que vous avez des petites choses à dire pour la fin de l'épisode euh, Bonne oui. année <rire> T'as des résolutions <rire> euh, Moi, je voudrais donner le gagnant de la bière. Non, on en avait dit, les gagnants de la bière en 2021, on ne fait plus.
1: Ah, ok. Alors, bah, bah, on on le fait gagne... exceptionnellement, c'est, c'est moi qui gagne la bière. <rire> T'es un gagnant Oui, je l'ai déjà choisi, c'est bon. Vas-y. Alors, c'est Maël Graalconte qui nous a mis une recommandation euh, sur euh, Facebook. Euh, il nous met juste euh, géniales histoires de la bière. Ils nous font passer
0: de bons moments. Voilà, Maël, tu gagnes la. Oh, bah. Euh, Alors, tu sais que nous arrive, là, j'ai ouf, une musique, mais je n'ai pas fait exprès. L'alcool est dans. Euh, ah j'ai oui. cliqué sur le bouton. Ah oui, ok. Attends. Pour... Euh,
1: donc oui, on... <rire> mal tu as gagné la Chili pied, la Santa Muerte de la brasserie Piggy. Euh, voilà.
2: Attention, ça picote un peu. Non, non, franchement, en, trop, en trop, fait, en trop fait, trop non, non, être non. Non. Bon. Mais, non, mais vraiment, sur la non, fin, non. je trouve
1: qu'elle picote.
3: Mais,
2: donc, tout mais fait ça que reste, qu'on a bu,
1: c'est ma préférée, moi. C'est non, mais, reste...
0: Par contre, oui, oui, je suis moi moi d'accord. Aussi. Ça
1: reste en. La c'est spécial. Tu ne peux pas la comparer, je pense. Oui, mais il faut la boire. Je pense que ça, si tu la bois fin de repas
2: mais, mais l'icebox j'ai j'ai quand même apprécié et moi aussi pour oui. un truc si fort parce que c'est très bien fait mais on la pas débauche ce qu'il faut l'hydromel que j'ai, que j'ai que j'ai pris parce que oui ouais, j'avais ramené de l'hydromel je suis pas
1: sûr que ce soit une bonne idée de le boire maintenant parce qu'on que... a bu quelques unes quand même oui et est et puis puis elle, elle est
0: forte, pas ouverte hein. Hein. on va là, on peut la garder parce, là, parce que pense. la bon moi je vais la goûter la, la double oui, est. je de... dormais là puis voilà 8,2
2: Parti pour parti. Ok, nickel. <rire> mais, euh... Euh, mais ouais, j'ai trouvé ça étonnant comme euh, la, la, la bière. Je sais plus le nom de la débauche là. Sacré Heurt. Sacré tu vois c'est un cœur sacré quoi. Oui. Je en vois. fait c'est tout à tous les tout.
1: Enfin je sais pas si c'est tous les ans ou si je, à quelle fréquence ils la font cette bière.
2: Mais je suis, je suis étonné comme en fait ça passe oui. vraiment bien et euh, c'est je la compare un peu à de la bière du château, euh, la bière euh, brune euh, à 11 degrés qui est bon, bah, vachement moins forte mais c'est une bière qui est, assez, euh, qui est tellement sucrée au final que l'alcool passe vraiment, enfin l'alcool, l'alcool passe tout seul.
1: Mais là je trouve Donc, que le sucre il est pas gênant voilà Alors, le, pas sucre, le sucre est pas gênant oui, comme la pas...
2: bière du château ou un peu comme la Castelbrune
0: ouais. mais on en revient on parle de la débauche euh, la débauche ils sortent des trucs ils sont c'est incroyables. C'est très, très euh... Cali. C'est très Cali. À chaque fois qu'ils sortent un truc, chaque... on n'est jamais étonné. C'est toujours Mais ça. Bon. C'est, voilà, mmh. enfin, c'est... Tous c'est les vrai.
1: ans, en fait, ils ressortent un nouveau... une nouvelle Sacred Heart. Donc, mmh. c'est pour ça qu'elles changent de numéro. Parce qu'elles ont une petite évolution. Elles sont un peu
0: différentes. Tu vois. Donc, là, c'est la 5. Il y a la 6 qui est sortie. Et, et c'est dans les tuyaux. Ok. Eh bien, messieurs, je nous ai servi un tout petit peu des euh, pour terminer cet épisode. Euh, on va pouvoir trinquer avec quelque chose dans le verre. C'est rare. Avant ça. Euh, si vous voulez nous
1: suivre sur les réseaux sociaux euh, Facebook Incredibles Podcast, euh, Twitter la même chose, euh, n'hésitez pas à nous, nous soutenir sur Patreon si vous avez envie d'avoir des micro-chapitres mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est les
0: micro-chapitres on en, parle,
1: je, on en parle très peu en ce moment euh, mais, euh, c'est mais il faut se faire que, de la pub
0: euh, euh, tout, donc... tout, en fait micro-chapitres c'est simple vous, enfin, Patreon c'est simple, vous allez sur le site patreon.com, vous cherchez Incredibles vous cherchez à nous soutenir un petit peu par mois, vous choisissez le montant et vous allez avoir droit à des prestations. Ça peut être des sous-bocs, des... des autocollants, des décapsuleurs. Et en plus, euh, on est peut-être les seuls en Europe à le faire, mais pff, on va pas se vanter là-dessus, des micro-chapitres. Donc vous avez toutes les deux semaines, pendant la coupure, un micro-chapitre exprès pour vous. Que vous recevez suivant voilà, palais le palais que vous, voilà. vous, vous... Ça peut être un ou deux par mois.
1: En gros, une fois par semaine, vous pouvez avoir un
0: épisode ou un micro-chapitre. Mmh donc euh, merci à tous ceux qui nous soutiennent Euh, on pense fort à vous c'est super cool n'hésitez pas à nous écrire si vous n'avez pas reçu euh,
1: vos goodies parce que on est normalement à jour sur tout donc si jamais il y eu des soucis avec la poste euh, n'hésitez pas à nous envoyer un message Euh, c'est important parce que nous on n'a pas de retour donc on ne sait pas si euh, vous avez reçu ou non vos
0: vos goodies et puis les gagnants des bières envoyez nous des photos de vos bières c'est toujours cool de voir ça et puis même les, les patrons avec vos goodies Et euh, Arthur a fait un gros boulot sur sur l'envoi des des goodies et tout, donc euh, ça devrait être nickel. Euh, Messieurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un king sur une chanson et de l'écouter 50 fois par jour Non, mais par contre, j'ai une série. Tu parles de K-pop là Alors. (rire) Vas-y Arthur (rire) Je peux faire une recommandation Vas-y, vas-y, bien bien sûr. Il faut regarder la série Lupe. Écoute, depuis que tu m'as dit ça, je regarde et j'adore. T'en as quel épisode Ben le 2. Ok. T'as c'est c'est vu, début, début, mais il n'y en a pas beaucoup, hein? J'arrête non, a... pas de Alors, regarder, en fait... j'en suis deux. Non, mais
1: il y en a. Là, pour l'instant, il n'y en a que 5 de sortie. Euh, donc, en fait, c'est une saison qui est découpée en deux. Donc, a priori, il y aura 10, ép... 10 épisodes. Mais moi, je l'ai trouvé génial cette série. Pour une série française, je ne suis pas très série française, généralement. Je trouve que c'est un peu euh, toujours un peu en dessous euh, niveau scénario. Et là, je trouve que je c'est. Crois génial. Qu'il y a, il y a 10% qui est pas mal aussi. À 10%, c'est très. Je très connais pas. Je ne sais même pas ce c'est... que c'est. C'est bah, drôle, 10% Episodatane,
0: euh, La Flamme des séries françaises. Okay. Moi, je suis très série française, okay. une française ah ouais, ouais, très française, très bien. Pas du tout. Mais
1: euh, mais ça, je trouve ça génial. Au Sy je le trouve génial. Le Omar Sy incroyable. jeune, je le trouve super aussi. Mmh. Et euh, non, franchement, euh, trop bien comme série. Hyper bien, hyper bien.
0: Euh, l'histoire est trop cool. Très bonne recommandation. C'est sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix. Et c'est super. Et c'est en train bien. de détrôner
1: la cassade des papels
0: oui, parce que ça a déjà, déjà. Queen Gambit, ça l'a dépassé en termes c'est de. C'est fou ouais. Alors qu'on en a parlé dans le monde. Ouais. Donc, non, non, euh...
1: franchement, c'est trop bien. Et du coup, ça m'a donné envie de lire euh, Lupin. Ouais. Et euh, en allant sur Audible, j'ai vu que l'intégrale de, d'Arsène Lupin était dans le top des ventes de, d'Audible. et eh ben écoute, c'est magnifique. C'est dingue hein Avec The Queen Gambit, tout Après, le monde a voulu se d'échecs. remettre <rire> aux, aux échecs. Et là, tout le monde a envie de relire Arsène Lupin. Mais c'est vrai que ça donne envie parce que c'est trop cool. Et c'est vraiment basé sur des histoires d'Arsène Lupin en plus. Il y a vraiment des bouquins, tu vois, dans le, dans le train, ou enfin bref, il y a des trucs ouais. où c'est, voilà, c'est pas une invention. On, il, se fait, il se fait juste passer pour Lupin. Non, il y a vraiment des petits, euh, des petites références qui sont Mais très sur cool. l'histoire
0: vraie. Ouais. Ouais. ouais, c'est parfaitement une histoire vraie. Ouais, <rire> c'est exactement ça. Bon, voilà, et messieurs. Avant et l'hydromel, c'est extraordinaire. Eh ben super. Alors on va goûter ça. Je suis, je suis fou. Euh, messieurs, je... on se voit dans dix épisodes. On se voit dans 10 épisodes. Dans 10 épisodes. Arthur, pas, prochain avant, épisode, c'est un épisode spécial. Euh, celui d'après. Ah bon Ouais. Pourquoi pas celui prochain euh, peut-être le prochain ou celui d'après alors ce sera le prochain <rire> mais c'est mieux que ce soit celui d'après
2: parce que ça met une petite euh, voilà ça met une petite non, ça, ça, ça vous laisse pas. un petit peu un petit moment entre vous peut-être
0: qu'on n'est pas sur même épisode spécial ah, moi ouais. je suis sur l'épisode spécial femme ah alors moi j'avais tablé sur celui d'après mais on peut s'organiser hein. Ah, des ouais, des je serais bien histoires. partant parce que j'ai une
1: belle histoire sur. Ah, ouais, euh... c'est, c'est magnifique alors alors euh, sachez que le prochain épisode ou celui d'après <rire> ce, sera, <rire> ce sera un spécial fan
0: ok et, euh, et on, on vous laisse merci chers auditeurs avec mon kink du moment musique que j'écoute 50 fois par jour Apollo Brown Useless c'est très très bon allez merci beaucoup à la revoyure